3: La force.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct. Alors, quand je dis en direct, pas à la radio, évidemment, nous sommes en direct entre nous, sur Skype notamment, hein, pour ceux qui veulent nous joindre, on sait jamais, s'il si y en a qui veulent nous joindre sur Skype, c'est parfait. Euh, il est 20h37. Dois-je punir certaines personnes pour l'heure Où ça ira Pop en cucu Ah <rire> oh oui, il nous. Oh, en okay, cucu, oui, note vous bon.
4: vous
1: Comme j'ai dit, comme on a dit en off, de toute façon, comme, tant qu'on n'a pas d'imposition imposition du live, on s'en fout pour les heures d'enregistrement. Hein. Mm. On n'a personne à se reprocher quoi que ce soit. C'est juste que quand on, a, on dit une heure, soyez un minimum ponctuel, les amis, sinon on va avoir du mal à faire quelque chose de bien. Bref. Allez, ah ben, bonsoir Eve. Bonsoir Charlie.
4: Bonsoir
1: Angélique.
5: Angélique. Angélique. Bonsoir, il faut
1: dire bonsoir, essaye encore. Bonsoir.
5: Bonsoir.
1: Voilà, c'est bien, répète après moi. Bonsoir. <rire> Avec le sourire. Bon, d'accord, je vais pas te demander, je vais pas te forcer alors dans ce cas. Puis alors, Lionel qui, qui, qui souffle comme un bœuf. Hein je sais ah pas bon, comment, non, je... ben,
3: ouais, en même temps, je viens de courir dans les escaliers. Donc...
1: <rire> Parce dit donc. Alors... Bonsoir Lionel. Bonsoir à, bonsoir à tous. Il a un
3: bonsoir. bonsoir. Il, a, il
4: a un chapeau et c'est la pizza en fait qui s'est renversée sur le crâne.
3: Non, euh, non, là j'aurais eu la colère. <rire> Bousse,
1: bonsoir ouais. Angélique, bonsoir Eve, bonsoir Sandy, et
3: bonsoir
1: Alex aussi qui est là, et bonsoir Alex aussi. Bonsoir, que, bonsoir à tous, euh, bonsoir.
6: Voilà. bonsoir, à tous.
1: Bien, Au sujet du jour comme je l'ai dit, on est déjà premièrement sur l'émission numéro 175. Comme le temps passe, on est bien oui. le samedi euh, 11 mars, 11 mars ouais. 11 samedi 11 mars 2017, et comme je l'ai dit, il est 20h38. <rire> voilà. Un petit... Mmh, euh, voilà, on va, Je me demande à quel on va finir ce soir, je le sens bien. Euh, sujet du jour, ça sera sur l'anorexie la boulimie. Les troubles alimentaires. Il mmh. euh, y aura des actus. Il y aura <coughs> notamment euh, une actu euh, importante. Euh, dans les actu LGBT, il y a eu un, malheureusement un, un acte très... Euh grave, à, Marseille. Encore. Il s'est passé quelque chose de très commence. grave, on en parlera dans les actus tout à l'heure.
6: Ça continue?
1: Euh, un acte homophobe, mais, alors, mais alors de haute catégorie, hein, on va dire. Ouais, mais on ça continue? Parlera. Malheureusement, oui, mais ça sera pas fini, hein. je te le dis non plus.
6: Quand est-ce qu'ils ont compris que...
1: Alors, avant qu'on fasse le sujet du jour même, la pause d'entrée, est-ce qu'on peut parler des nouvelles de l'assaut? D'abord, euh, la semaine dernière, on a dit brocante. C'est pas une brocante, <rire> n'est-ce pas, Génique C'est ce qu'on appelle un vide grenier. Quelle est la différence entre une brocante et un vide grenier, d'ailleurs
5: C'est moi qui dois répondre.
1: Bah oui, oui, en même temps, c'est toi qui, co qui connais plus que nous, hein.
5: Alors, euh, brocante, c'est pour les brocanteurs.
1: Superbe. Ah bon, oui, merci, Génique. Les vide greniers, hein. c'est pour les videurs pour les de, de greniers, en fait. <rire> c'est
5: pour des professionnels. Et vide-grenier, c'est pour des particuliers qui vendent des affaires euh, usagées déjà.
1: Ah, je pensais que tu aurais dit vide-grenier, c'est pour les videurs de grenier. Comme ça, moi, on était tranquille. <rire> Comme ça, on aurait été vachement loin. Euh, parfait. Donc euh, vide-grenier, ça s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. On peut annoncer le tarif. Si je, on, peut, on, a, on, a, on a fixé un tarif avec, avec l'association. Ouais. C'est 2 euros le maître pour, pour les particuliers, particuliers et, 5 et 5 euros pour les professionnels. 5 euros le maître, le maître. Le maître, pour, voilà. le, pour les professionnels. Un numéro pour joindre peut-être. Angélique, c'est toi qui, qui te charge, on est d'accord de cette histoire C'est toi qui te charge de tout. Est-ce qu'on peut donner ton numéro pour ceux qui souhaitent à la limite euh, venir à cette, euh, ouais, ouais, euh, cet oui événement, 06 51 et après Je ne sais pas.
5: 74 02 81.
1: Voilà, donc vous pouvez joindre Jean euh, Angélique quand vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter C'est le 9 avril
6: de, de Dimanche 6 heures 9 du, avril à 6h du matin. 6h du matin jusqu'à 18h euh, du soir. Et bien, Bignan, il va falloir être
1: ponctuel, va euh, je, ah. je vais prévoir un coq la veille, moi je pense. <rire> ouais. 6h du matin. être
5: ponctuel, avoir le sourire.
1: oui. Bien sûr, n'est-ce pas Angélique <rire> En ce moment, tu as vachement le sourire. Ouais vachement. Ça, ça se voit, ça se voit énormément ah. en fait.
5: Ceux-là voilà. qui veulent, au fait, pour euh, réserver, il n'y a pas de souci. Euh, réserver. Réservez, Allez. réservez, réservez, venez nombreux. Et n'oubliez pas la photocopie recto-verso de votre carte d'identité.
1: Oui, et puis les 16 chiffres de votre carte bancaire, donc qui aussi. Non, ça j'en peux pas. Pourquoi penser jamais ça, pourrait, je, plaisante. Hein. Je, plaisante, je plaisante, bien sûr. Euh... Et, et le
4: code, n'oubliez hein, pas le code. <rire> ah
1: puis après. Tant qu'à faire. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer sur le vide grenier Non. Est-ce qu'il y a des À l'Esplanade nouvelles... des Mars. Oui, exactement. L'Esplanade des Mars, c'est en bas de Sisteron. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Il y a une buvette. On a oublié de dire aussi. Il y a une buvette euh, qui sera ouverte euh, que, dès le matin aussi. Euh, dès aura... 6 h du matin. Dès 6 heures du matin. Il y aura droit au petit déjeuner, des, tépi... des petites viennoiseries le matin. Ça va être sympathique. Et là, le midi, vous avez droit à des sandwichs à des voilà. petits gâteaux, enfin, etc., etc., je ne sais pas où ça en est, parce qu'il y a eu des, des, des petits soucis, euh, apparemment, avec la boulangerie dans la semaine, on en parlera en, en off, s'il le faut, mais euh, on, on trouvera, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut pour la buvette, pour que ouais. les gens euh, qui sont en bas euh, soient bien nourris, et bien, euh, qu'ils boivent bien, pour, voilà, etc. Je suis un, un peu fatigué, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui. Hein. Lionel Oui Oui Excuse-moi de te déranger, mais... n'oublie pas que jeudi soir, on a fait quelque chose
3: oui, c'est ça, on nous va... sommes allés visionner un film euh, avec, euh, avec Amnesty International, je vais y arriver, euh, avec la présence aussi du Secours Populaire et euh, de, du troisième que je ne me rappelle pas. R.E.S.F. <rire> 04. R.E.S.F. 04. Voilà,
1: donc, voilà, explication, c'est donc... Amnesty International qui nous a invités par mail à venir à cette soirée. Et on a tout de suite dit oui parce que ça, parce que le sujet de, de, ce, de, de ce film correspondait totalement avec euh, un euh, sur un, un axe de notre euh, un des, des combats de notre association et deux parce que comme il va y avoir la semaine prochaine aussi le lancement de, du projet Art 22 qu'on en parlera mmh. plus euh, la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine de tout ça. Euh, et bien, on voulait aussi euh, montrer qu'on est présent, montrer que dans les 04 nous sommes là. Et puis, on voulait aussi euh, l'objectif. Je pense que Ned, tu vas, tu vas me dire euh, parce qu'on on s'est fixé, on s'est fixé un objectif jeudi. C'est aussi à la fois d'être présent et aussi qu'on soit euh, quelque part en alliance avec les, euh, les associations du 04 correspondant au combat, au combat qu'on nous avons. Voilà, tout simplement. Et ça a fonctionné euh, parce qu'on a beaucoup discuté avec Amnesty International euh, jeudi soir. Et on a un impossible. je ne sais pas si on peut appeler ça partenariat, je ne pense pas qu'on peut appeler ça partenariat, mais quoi qu'il en soit, il y aura une, 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 un possible travail en commun euh, à partir du mois prochain. On va aller à Digne, on, on va aller dans la maison des associations, des associations à Digne et on va essayer, on va essayer de faire en commun euh, un, comment dire un débat, une réunion, débat à thème. Euh, en commun avec euh, euh, avec l'Amnesty le, le International. Et moi, je pense que c'est très intéressant à faire parce que, nous, en plus, Amnesty nous a informés et qui sont pas forcément... Euh, qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'actions dans le 04 et parce qu'ils sont, un, une antenne et donc ils représentent euh, Amnesty France mmh. euh, dans le 04 et puis ce n'est qu'une antenne et puis en plus leur action c'est internationale et pas du 04 ouais. mais ils sont pas contre par rapport à notre proposition de, de faire euh, un débat euh, en commun avec eux sur le sujet du racisme et, et peut-être autre parce qu'en plus ils ont, ils ont un, une filière LGBT, je sais pas s'il y en a tu peux en parler parce que tu as plus parlé que moi avec cette personne
3: c'est ça, donc ils ont une filière euh, LGBT donc dans le dans le département 04, euh, dans, enfin du moins dans, dans, oui, dans l'antenne du, du 04, et donc ils nous ont proposé dans un premier temps de participer à une réunion avec eux euh, sur un sujet euh, qui sera, je pense, préalablement euh, choisi, mm -hmm. et donc de voir éventuellement s'il euh, y a possibilité et voir qu'est-ce qu'on peut faire à la fois avec leurs idées et à la fois avec ce que nous on va leur apporter et de voir ce qu'on peut construire ensemble euh, sur le, le, projet, euh, le projet à venir. Donc euh, voilà, euh, la, une des, euh, je vais dire des responsables, entre parenthèses, parce qu'elle n'est pas responsable, mais qui a représenté la filiale euh, LGBT euh, du côté d'Amnesty International, s'est euh, montrée très intéressée et très enthousiasme, enthousiaste. Euh, donc voilà, donc je pense que ça va être le, le début, euh, dans un premier temps, d'une petite collaboration, euh, voilà, je pense qu'on va tous se jauger un petit peu euh, au fur et à mesure, et voir après par la suite ce que ça peut donner. Quoi.
1: Autre chose qu'on s'est engagé euh, entre nos deux associations, c'est de faire les relais, c'est-à-dire nous on va, relais, on, va, on va faire un petit peu mmh. le relais d'Amnesty, et Amnesty va faire le relais pour nous notamment va, au niveau des LGBT. Donc, euh, parce qu'Amnesty, euh, voilà, on ne fait pas la torture, tout ça, c'est plus nos dames. Et au niveau LGBT, ils, sont, ils, vont nous, ils vont relayer les personnes envers nous, tout comme nous, au niveau de, notamment sur les migrants, par exemple. Mmh. On, 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 nous, on n'est pas forcément des... des on n'est pas forcément... On
6: pas forcément dans le domaine. On nous, et... sommes, nous
1: sommes militants en faveur des migrants, mais on ne sait pas comment, comment on peut les... Euh, les aider. Les aider, voilà, c'est ça que je veux dire. Mmh. Donc, effectivement, pour aller relayer envers Amnesty. Après, on peut faire travail en commun, là, tu me dis, tu me dis, il y en a surtout, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes de suite. Hein. Oui, oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu m'arrêtes tu de suite si je
3: Non, non, pour l'instant, on est bon. Euh, donc voilà, il hein, y, y, y a cette petite collaboration, parce qu'on ne peut pas parler de partenariat pour l'instant. pas partenariat. Euh, hein. cette, cette, colla cette collaboration qui va se faire. Et euh, donc, on a, on a vu la projection hein, qui, qui était très. Euh... Très bien, très émouvante aussi. Euh, bon, comme on en a parlé nous entre nous, hein, euh, il manquait toujours, il manquait quelque chose. C'est euh, bon, -ce qu -ce qu -ce un... quand même à voir parce qu'il y a, une, comme je l'ai dit, voir. il y a une
1: sacrée prise de conscience en fait. Attends, il y en a l avant qu'on dise le, le, notre 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 avis. Où il faudrait peut-être raconter un petit peu l'histoire du film vite, vente, sans, bien sans bien donner sans donner la fin tout ça parce que ça, on voudrait que les gens. Ont... Sûr. En fait, c'est un une personne. Alors, c'est en ça se passe en Norvège si vous préférez. Et c'est une personne qui a perdu son hôtel. Mmh. Voilà, qui a perdu son hôtel, et à la, pla et à, euh, à la place de son hôtel, il a, il a créé un centre, euh, enfin, il a transformé son hôtel en un centre pour réfugiés. Et le problème, c'est que cette, euh, cette personne est totalement raciste. Mais alors, complètement raciste. Donc il a fait, donc vous allez me dire c'est complètement fou. Et en fait le but, aussi... complètement... ben, en fait le but, il est complètement fauché et le but d'avoir fait ce centre réfugié c'est pour avoir des subventions pour qu'il puisse avoir des sous pour, pour pour en fait pour se sortir de la merde en fait en quelque sorte.
6: Ouais.
1: Et petit à petit et euh, petit à petit euh, j'ai pas envie de dire la fin du film parce que c'est j'ai pas, euh, il faut pas le dire. Mais euh, la seule chose qu'on peut vous dire c'est que euh, on peut c'est que progressivement cette euh, cette personne va être de moins en moins raciste. Ça, on peut le dire.
3: C'est ça, il y, 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 y a la prise de conscience, il mm -hmm. y a la prise de conscience, il y a l'apprentissage de l'un envers l'autre et vice-versa, et qui fait que ben, cette personne-là, ben, il ouais, euh, y a un autre visage, qui, a, ça devient une autre personne.
1: C'est ça, à la fin. Mais on ne dit pas. Oui, à la
3: fin. Et puis voilà, et puis elle passe par des... Euh, par des euh, Comment dire, par des, euh, des moyens euh, totalement abracadabra hein, pour arriver à ses fins. Quoi. Et euh, non, c'était sympa. Voilà.
1: Donc, on ne vous raconte pas la totalité. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que euh, le, fi le film, c'est à la fois sur la misère et à la fois sur le racisme. Moi, j'ai toujours dit c'est 70% sur la misère, 30% sur le racisme. Je ne sais si Yonette a eu, eu ce ressenti là aussi. Euh, on ne vous dit pas les détails. Là, il faut que vous regardiez. Euh, en tout cas, c'est très touchant.
3: Ah yeah, ouais, avec un petit clin d'œil sur le Ah, dis pas plus, euh, non, ne dis pas. C'est rapide hein, euh... sur l'homosexualité. Ouais, on hein, dit pas pourquoi. Le petit clin d'œil qui a été fait quand même, il était sympa.
1: Mais il faut pas dire pourquoi par contre.
3: Enfin ça, il faut, ah non, faut pas dire pourquoi, mais il y a un petit clin d'œil qui est fait qui est sympa. Bah, tout moi,
1: j'ai une, une question par rapport qui est totalement
3: à... inattendue mais
1: qui est pas mal. En sens, il y attendait pas hein, par contre. <rire> Toi même, euh, je pense on dit ah ben dis donc, on s'est on s'est on on, on on a été très très étonnés tous les deux là-dessus là, d'ailleurs.
6: Moi j'aurais une question, c'est par rapport au par au, à la collaboration avec Amnesty International, est-ce qu'ils ont déjà adhéré euh est-ce qu'il y a une. C'est pas une
1: obligation d'adhérer. Oui. C'est comme nous, on n'a pas envie d'adhérer vont... à Amnesty.
6: Est-ce qu'ils vont adhérer ou pas ou. Déjà,
1: il faut qu'on apprenne à se connaître. Ouais. On, on les a vus comme ça, aperçus vite fait lors ouais. euh, de la soirée. Là, mais... Je, on, avec Lionel, on a été d'accord là-dessus. On a dit qu'on voudrait une réunion de. Qu'on qu puisse mieux se connaître. Euh, mmh. Qu'on puisse mieux connaître nos deux associations dans le 04. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on va. Nous, on Notre attente, c'est d'être en collaboration avec Amnesty et travailler ensemble dans le 04. Maintenant, le, le reste, on
3: ne va pas leur demander d'adhérer. Est-ce
6: que ça va fonctionner ou pas Et pourquoi pas Pourquoi oui, ça ne fonctionnerait bah oui. pas Non, mais après, ah, ça dépend d'eux. De, a... À, à,
3: ah, à l'heure actuelle, il oui. n'y a rien qui pourrait faire euh, que ça ne fonctionne pas, en sachant qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, de comme nous, oui. ils ont à apprendre de nous ah, sur euh, ce qui touche le mouvement LGBT. Euh, donc, euh, voilà il va y avoir cet échange de bons procédés, euh, donc voilà, bah, il faut apprendre aussi. À, moi qui connais pas du tout Amnesty International, hein, j'en je, ai entendu parler, certes, mais euh, j'ai jamais été en profondeur sur, euh, sur, sur leurs actions et sur vraiment, réellement sur ce qu'ils font. Euh, donc il y a beaucoup à apprendre. Euh, comme eux, hein, moi les échanges que j'ai pu avoir avec euh, certains responsables, euh, ouais, voilà, ils, sont, ils, ont, ils ont aussi une soif d'apprendre un petit peu, de voir comment nous on travaille, comment on gère les, certaines choses. Et puis vice versa quoi.
1: Et puis qu'est-ce qui Alors, leur accueil adorable. Ils sont, adorable comme ils sont Car... adorables. Ils sont adorables comme tout. J'ai encore les les têtes en dans l'esprit ils sont adorables. C'est peut-être des personnes euh, qui ont un certain âge, mais je peux vous jurer que c'est des personnes ouvertes et ce sont des personnes adorables que moi que je, je souhaiterais vraiment et... continuer à apprendre à connaître. Et
3: qui, et qui donnent sans compter parce que. Il y, a, il y a la personne à qui on a discuté hein, qui, euh, qui, elle, donne plus que de raisons, euh, mm -hmm. puisqu'elle avait même accueilli euh, contre toute attente un, un migrant mm -hmm. euh, chez elle, donc euh, ça avait un petit pouf tu le bordel avec Amnesty d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc il donne plus que ce qu'il devrait donner. Petit bémol de la soirée, Lionel, je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est le débat. Euh,
1: voilà, le, franchement trop politique à mon sens. Ouais, on n'a pas, pas eu un débat sur le fond du film. Euh, c'est-à-dire que sur le thème du film sur le, sur le, le film en, en lui-même on a plus eu euh, un débat sur euh, le droit d'asile, sur les politiques euh, qu'est-ce qu que les politiques vont faire sur le droit d'asile bon à un moment ça va ouais, le,
3: le débat ne tournait franchement pas sur le film quoi. Voilà. Hein, euh, ça a été la grosse déception hein, euh, quand on fait un film à débat c'est pour débattre sur le film et non pas sur euh, comment, euh, va, euh, comment euh, travaille la technologie internationale avec l'État, euh, que deviennent les, les migrants après... Euh, euh, après, euh, après leur arrivée. Enfin, voilà, quoi. C'est euh, ils Il y a les
1: sites internet, pour ça, en plus, pour avoir euh, S'il euh,
3: y a besoin d'informations, voilà, comme tu le dis, il y a tous mmh. les sites internet et tout ça. Donc, c'était franchement pas le, la soirée à, dé, à débattre sur ça, quoi.
6: C'était le bémol de, ma, de la soirée.
3: D'ailleurs, même un des responsables était plus gêné qu'autre chose, quoi. Hein, mmh. de, parce que, voilà, quoi.
6: Bah ouais, mais bon, faut dire aussi qu'en ce moment, il y a les campagnes politiques aussi. Mais c'est pas la peine de poser des questions de... sur le fond. Oui, oui. oui. oui c'est sûr que c'est c'est pas le fond qui le, faut... le but du débat pour moi c'est de
1: débattre du film c'est oui, pas de faire sûr. un débat sur les présidentielles c'était pas ouais, du tout le sujet euh... ouais, ouais une...
6: mais bon on sait pas on sait pas dans la tête des gens ce qui va ah bah ça on se remarqué, passe hein. sur le moment et comment les questions viennent
1: et puis là le, le point positif de la soirée je, je change un petit peu c'est qu'il y a eu deux salles d'ouvertes
6: c'est ça
3: deux
1: salles euh, en fait il euh,
3: y a eu euh, deux complet il y a eu une salle et demie pour ça. Euh, pour parler euh, correctement mm -hmm. donc une salle complète et la moitié d'une salle euh, remplie quoi
1: voilà ah pour, bah, euh, ça bon... va quand même donc quoi euh, comme quoi le film a attiré euh, quand même beaucoup de monde dans les 04 comme quoi les 04 n'est pas si, si fermé comme on nous le dit mm -hmm. c'est juste qu'il faut faire euh, qu voilà comme nous on va faire Garde 22 il faut juste bousculer les choses et à ce moment là vous allez voir il y a les, il y aura... Je pense que c'est ça, il faut bousculer les choses, et je suis quasi sûr que les gens ne sont pas si fermés que ça, en fait, finalement.
3: Non, mais bien sûr, c'est qu'il voilà, y, y a un gros coup de pied à donner dans la fourmilière. Euh, comme dirait une certaine personne, il faut savoir s'enlever les doigts du cul, et puis voilà, quoi. Mmh. Et, et aller de l'avant, et puis ouais, voilà, enlever les œillères. Hein. Comme je l'ai toujours dit, on est quand même au 21e siècle, il est temps d'avancer, quoi. <rire>
1: Donc on parlera quoi qu'il en soit dans notre projet Art22 la semaine prochaine. J'espère, euh, on attend des nouvelles aussi d'Amnesty. Ils nous inviteront par mail. Ils nous, ils nous appelleront euh, le mois prochain de toute façon. Ça, c'est ce qui a été convenu entre, avec eux. Et en tout cas, on leur remercie encore infiniment pour leur invitation, parce que ça nous a permis euh, bah, une nouvelle... Ça. Et
3: puis en plus, euh, tous les... Bah, toutes les entrées récoltées, hein, de toute façon, euh, rentrées euh, en totalité pour Amnesty et, et une partie pour la... le secours euh, populaire, je crois.
1: Il n'y a, aucun... a rien pour le, le cinéma C'est ça que tu veux dire
3: euh, non, je... non, le cinéma a mis à disposition euh... la salle. les salles, mais eux, eux, ils se sont, euh... bah, eux, ils ont eu leur rentrée d'argent sur la vente de boissons et pop popcorn, quoi, en fait. Okay,
1: voilà. Bon, ben, bah avec... est-ce qu'il y a autre... d'autres nouvelles à annoncer au niveau de l'assaut Sinon, est-ce qu'il y, a... Est qu y a eu autre chose cette semaine Est-ce qu'on a... Parce qu'on a fait pas mal de choses cette semaine, je sais, mais pas forcément euh... que jeudi. Euh... Parce que cette semaine, on a fait pas mal de choses. Les, les affiches sont publiées sur Internet au niveau, de, euh, au niveau du vide-grenier. Je ne sais plus si on a, fait, on a rien fait d'autre, Lionel, c'est ça au niveau, Dans la semaine, il hein, n'y a rien d'autre. Euh, non,
3: non, au niveau du vide-grenier, euh, euh, les informations ont été prises par euh, Angélique, normalement. Ouais. Euh, les affiches ont été faites. Euh, tout a été renvoyé par Angélique au niveau des documents administratifs. Mmh. Euh, donc là-dessus, normalement, on est à jour. Euh... Après, autrement, euh, non, je crois qu'il n'y a, a rien de, de plus.
1: Très bien. Bah écoutez, on va faire la pause d'entrée. Je vais mettre Amir. Ouh, je sais qu'il y en a un qui adore Amir. N'est-ce pas, Lionel
7: <rire>
1: Amir avec Au cœur de moi. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
2: Un jour je suis prédateur. Un jour je suis la proie. Un jour j'ai chaud au cœur. Un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme Je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment Fait son cinéma, un jour c'est le destin qui tient la caméra Mon esprit solitaire se perd au fond des bois Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit Vendons au cœur de moi, au fond de mes racines, de mes racines, personne ne va
1: Sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Ecolity, toujours en direct, enfin en direct sur Skype. Il est 21h02. Tout le monde va bien. Enfin, c'est une question, c'est une façon de dire, mais est-ce que ça va, vous teniez choc pour ce soir Vous êtes prêts Ouais. Ça va. Ouh. Parfait. D'accord, Eve, tu commences bien. Euh... Donc, je pense qu'à minuit, on est mal parti. Je pense que tu es déjà couché. Euh... Non, c'est ça Ouais, c'est hein. La tête sur l'oreiller. Euh... La tête
4: sur l'oreiller.
1: Ouais. Ça va, tu veux pas un petit somnifère avec ou non, ça ira. Oh non, ça va, mais tu peux me
4: chanter une berceuse. Euh, hein, je m'en euh... doutais.
1: Je vois pourquoi je l'attendais cette, cette, cette connerie, mais j'en je doutais. Là. Non, je pourrais, je pourrais pas te chanter une berceuse, c'est pas possible. Mais j'y penserai euh, des fois, euh, de temps en temps, la nuit, euh, la, à minuit, du... faire, des, euh... faire des On y pensera. Bon, sans transition, sujet du jour, c'est parti.
2: Écolithi. C'est le
1: sujet du jour. Et le sujet du jour. Mmh. Bonsoir. Non, c'est pas... Oui, bonsoir. Oui, on est le soir. Bonsoir. <rire> Alors, sujet du jour. Alors, revenons un petit peu... Soyons sérieux cette fois. Donc, on va parler de l'anorexie et de la boulimie. Ce sont des troubles de l'alimentation. Je pense que vous saviez mmh. ça. Euh, moi, j'ai une question à vous poser comme ça. Est-ce que vous avez déjà croisé des personnes ou euh, fréquenté des personnes qui étaient anorexiques ou boulimiques
6: euh, moi, j'en ai croisé, et je peux juste le confirmer, je suis né aneuruxique. Mm -hmm.
1: Tu ouais. ne pas aujourd'hui, hein, pour être Je honnête. ne le
6: suis plus maintenant, mais je, je suis né à aneuruxique. D'accord.
1: Euh... Je l'ai
6: su il à... y a... Il y a à peu près 6 ans. Ah, je ne sais
1: pas si tu étais né anorexique, ce n'est pas si. totalement ce qui a été dit, c'est juste qu'on ne t'a pas forcément donné à manger. Euh, pas ah mais à... c'est
6: né anorexique quand même, puisque je pesais moins de, de, du poids que je devais faire.
1: Oui, mais ça c'est encore autre chose. Vous avez euh, croisé sinon, vous avez fréquenté des gens qui étaient anorexiques ou polémiques Vous savez ce que oui. c'est Au moins l'anorexie et la boulimie, moi je ne vais pas vous poser la vous savez ce que c'est au moins. De toute façon je vais vous donner des des définitions et puis des explications. Est-ce que... Oui, euh, Eve, tu as dit, je crois Oui. Alors, eh, vas-y, explique-moi. Moi. À euh, ah, toi aussi Donc, anorexie ou boulimique
4: euh, Un peu les deux.
1: Alors, tu, tu sais quelle est la différence
4: Oui, alors, euh, vers 14 ans, c'était l'anorexie, et après, c'était un peu la boulimie.
1: La boulimie, c'est quand tu es, manges au trop... Quand et tu manges quand trop... Tu et et quand voilà, quand pour remplir un vide...
4: Euh, voilà, voilà c'est ça qu'on a l'impression qu'on euh, voilà, a un vide et qu'on essaie de combler avec euh, de la nourriture. Mm
7: -hmm. Et, et la nourriture.
4: que voilà, ne se replie forcément pas puisque voilà, euh, le mal-être euh, n'est pas comblé.
1: Alors, pourquoi je parle de, cette, euh, de, cette, euh, de ce sujet Rappelons que c'est quand même une double discrimination. Mm -hmm. Vous savez lesquelles Déjà, un, c'est simple.
6: Ben, le surpoids. Par alors, rapport au surpoids, par rapport alors, à... Alors,
1: l'anorexie, c'est d'abord un trouble de l'alimentation. Ouais. Donc, qui dit trouble de l'alimentation, c'est la santé. la santé. Donc, alors, ça, ça fait une discrimination. Ensuite, aussi... il y a aussi une deuxième discrimination. Laquelle
6: L'apparence.
1: Le... C'est l'apparence physique, exactement. Quand, euh, donc, euh, d'où pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet Alors, j'ai expliqué euh, au niveau de, de des explications, la, la privation ou l'excès de nourriture n'ont toujours pas été considérés comme des pathologies mentales. Et en effet, au Moyen-Âge et durant la Renaissance, la privation volontaire de nourriture s'inscrit comme un mode de vie ascétique ou l'art du jeûne. J'ai Je viens dit du jeûne. Hein. Mmh. L'anorexie mentale vient du terme anorexia nervosa, ou littéralement manque d'appétit d'origine nerveuse. Mmh. Voilà. Et c'est une maladie grave qui n'a rien à voir avec le caprice alimentaire. Oh, ça n'a oui. strictement rien à voir. Alors, elle se traduit en fait par un régime alimentaire strict « Menant à une perte de poids importante avec l'obsession de maintenir ce poids faible à tout prix. Ce comportement alimentaire s'accompagne souvent d'exercices physiques excessifs et la personne malade se fait vomir pour éviter de grossir ou encore utilise le coupe-fin, le, des laxatifs aussi et des diurétiques. » Euh, L'anorexique est obsédée par la peur de grossir et la peur d'avoir un corps flasque et ne reconnaît généralement pas la gravité de sa maigreur. Ce trouble du comportement alimentaire peut amener à une dénutrition extrême et à une dégradation de l'état général pouvant conduire jusqu'à la mort. Mmh. Et là, je ne plaisante pas. Hein. Ouais, non, mais... On parle de la triade des trois A. Est-ce que vous savez lesquels donc A comme anorexie déjà.
6: Ensuite euh, Je ne sais plus. A comme... Je sais
1: plus. Alors après, il y a peut-être un mot qui va pas vous dire quelque chose, mais l'amaigrissement des gens. L'amaigrissement, ouais. Forcément. Et, et, et on parle Alors, je sais pas ce que c'est que cette... ce mot, je ne connais pas. C'est l'aménoré. Tu sais ce que c'est, toi, Eve, ce mot? Les aménorées,
4: euh...
1: On appelle ça aussi des absences de règles.
4: Oui, c'est ça, je voulais dire, c'est les règles, normalement. Du, mm -hmm.
6: Des règles d'hygiène de vie, ouais. Non, règles règles pour les femmes, hein, je pour crois. Pour les
4: femmes, les, règles, voilà, les, les ah. règles, tous les 28 jours qu'on a.
1: Euh... Voilà, c'est ça, c'est ce qui me semble. Alors, on distingue deux types d'anorexie. Il y a d'abord l'anorexie uniquement restrictive, et ensuite, vous avez l'anorexie boulimie, qu'on en parlera tout mmh. à l'heure, la boulimie, euh, avec alternance de phase, de perte de poids et de prise de poids. Je vais quand même rapidement, vite fait, vous parler de la boulimie. C'est que la boulimie est un trouble du comportement alimentaire proche de l'anorexie. Elle comporte certaines caractéristiques semblables à celles de l'anorexie mentale, à savoir une obsession du contrôle de son poids, et aussi se faire vomir, prendre des laxatifs pour ne pas grossir, et aussi multiplier les exercices physiques. Cependant, contrairement à l'anorexie, vous savez quelle est la différence entre les deux
6: bah, c'est que tu manges plus, tu vas combler le vide par en, en faisant que de manger
1: en fait euh, contrairement à l'anorexie en fait le, le, la boulimie ce, ce sont des épisodes boulimiques qui consistent à engloutir de la nourriture de façon incontrôlée mmh. sur, des, sur des périodes très courtes et en particulier tout ce qui est hypercalorique et fait grossir
6: ouais tout ce qui Donc, est contrairement à l'anorexie qui, qui
1: est plus des trucs pour maigrir en fait
6: tout ce qui est hamburger, tout ce voilà, qui est, est ça. Donc, un, la, la, c est, c est,
1: en fait on va faire plus simple c'est que euh, quand, quand on est anorexique ben, on fait attention à un régime en fait si vous ouais. préférez on mange tout ce qui est euh, maigre et tout ça tandis que la boulimie, c'est pas si euh, hamburger frites à boire, enfin, après on se fait vomir. Mm. C'est ça, je ne je je, je dis pas de bêtises, euh, mais en c'est ça. Non, non, ouais, tu as
4: raison.
1: Très bien, alors après la crise de boulimie, la personne malade ressent un profond malaise physique et psychique avec nausées, vomissements, douleurs abdominales, bon appétit tout le monde bien sûr, et aussi dégoût de soi-même, s'ensuit une restriction alimentaire qui entraînera de nouvelles crises de boulimie, alors c'est un cercle vicieux, il est fréquent qu'une personne atteinte de boulimie ait des antécédents d'anorexie mentale. Alors, anorexie et boulimie peuvent avoir des conséquences graves pour la santé avec certains effets irréversibles. Tous les organes peuvent être touchés. Les organes ouais. vitaux, bien sûr.
7: Ouais, ouais, la ouais.
1: personne anorexique ou boulimique peut développer des troubles cardiaques ouais. et aussi une perte de densité osseuse, ainsi que des problèmes rénaux, donc les reins,
7: mmh.
1: et aussi des troubles oui. digestifs. Ça, par contre, c'est logique.
4: Oui, l l intestin. L avec euh, risque d'hémorragie.
1: Hémorragie aussi. Explication, ouais, bah, c'est-à-dire
4: et à force de te faire vomir, si tu veux, tu peux il... euh, t'ouvrir, faire une ouverture à l'intérieur, euh, soit euh, surtout à l'estomac, et te provoquer euh, une hémorragie et en mourir, en fait.
6: Tu voulais dire Non, c'est un rétrécissement, en fait, quand tu peux faire un, un éclatement carrément de l'estomac. D'accord. Carrément. Et ah. des intestins.
1: Alors, je vais vous faire des chiffres. Est-ce que vous savez qui est concerné par l'anorexie
6: les euh, jeunes, les ados, presque les
1: femmes. Les ados, oui. Exactement, c'est souvent ça.
6: Les 14-25. Euh,
1: Alors déjà, déjà l'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire qui touche 1 à 2% des, d'après vous Des, euh, des 16-25. Non. Eh, de 13 à 15 ans, je dirais. C'est surtout des femmes. Ah. Voilà, c'est surtout... Euh, un, je par... On parle de la population mondiale, quand même. Hein. Ouais. Euh, cette maladie concerne essentiellement les jeunes filles de 12 à 20 ans, ouais. mais peut apparaître dès l'âge de 9 ou 10 ans.
6: Oh putain, ouais. euh, après ça dépend comment
1: le alors sachez que dans ces chiffres, les garçons sont moins touchés par l'anorexie parce que 9 an anorexiques sur 10 sont des filles. Ouais. Tu le savais ça, Eve
4: Oui, 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 que les filles sont touchées, oui, parce que voilà, elles prennent en exemple beaucoup les, les mannequins
7: mm -hmm. et
4: euh, on veut absolument être belles, minces, élancées et, et donc forcément, et puis à l'âge de l'adolescence. Euh, on se trouve toujours des défauts même après, hein, ça change pas les femmes, on est toujours complexé on a toujours des petits seins, des trop gros seins des grosses fesses, pas assez de fesses ben, on va toujours se trouver un défaut mais à l'âge de l'adolescence c'est multiplié par un milliard quoi. le moindre truc le moindre bouton, le moindre machin c'est vécu comme une catastrophe et euh, voilà, on veut être euh, parfaite, euh, telle tel que des mannequins, telle tel qu'on les présente, je veux dire dans, dans les magazines. Alors que, on n'arrête pas de le dire, on ne pourra jamais ressembler euh, à un mannequin dans un magazine puisqu'elles sont retouchées elles-mêmes. Euh, sera... Toutes les photos sont retouchées, euh, aussi bien physiquement donc du visage que du corps. Euh, voilà, ils enlèvent des courbes, ouais, ils, ouais. voilà, euh, c'est toujours retouché donc les filles si vous ne ressemblez vous n'allez jamais ressembler à un mannequin de magazine, c'est impossible même le même le mannequin, euh, je veux dire tu prends le mannequin euh, d'origine, voilà, tel qu'elle qu est et telle que tu la vois dans les magazines, c'est le jour et la nuit. Tu
1: soulèves un débat quand même, Eve, dans cette histoire. Tu parles des magazines, même des. On peut parler aussi des posters, enfin tout ce qu'on mmh. voit aussi des affiches publicitaires, etc. Est-ce que ça vous choque de voir des filles anorexiques sur des panneaux publicitaires, tout ça, ou est-ce qu'au contraire vous prenez ça comme un acte militant
4: Moi, je trouve ça scandaleux. Et euh, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai entendu parler déjà de trois mannequins qui sont mortes. Euh, de, de, de faim sur des podiums en train de défiler hein, les, les, les gamines elles, elles avaient même pas euh, 18 ans quoi et à chaque fois c'est ah mais c'est trop grosse, il faut maigrir ah, mais c'est trop grosse, il faut maigrir et, et les pauvres gamines elles sont mortes de faim sur le podium il faut arrêter il faut d'ailleurs euh, normalement c'est interdit euh, de, de, de pousser à l'extérieur c'est mannequin à la fin, quoi.
1: Alors, ce n'est pas la question que j'ai posée, c'est est-ce que visuellement, c'est choc ou est-ce que tu prends ça comme un acte militant que les anorexiques se montrent dans des, dans des affiches publicitaires
4: Les anorexiques
1: Oui, les anorexiques, si oui.
4: Pour parler, si c'est pour parler de la maladie, euh, montrer euh, leur calvaire, oui, je suis pour. Parce que voilà, c'est pour euh, quand même faire comprendre aux personnes que c'est une maladie à part entière, qui font... Euh, prendre ça très au sérieux, que ça peut toucher n'importe qui de sa famille, aussi bien une fille qu'une nièce qu'une filleule. Euh, voilà, personne euh, n'est à l'abri. Donc, euh, voilà, de, de, et euh, éventuellement, euh, donner des liens vers euh, des associations qui pourraient, je veux dire, donner des conseils à la famille qui est face à cette difficulté.
1: Alors si c'est un acte militant pour la maladie, tu es pour, mais si c'est un acte pour, pour des magazines pour la mode, tu dis non. Ah oui, absolument. D'accord. Miss, Angélique, tu as des points de vue aussi là-dessus
5: Non, c'est bah, vrai que euh, les enfants sont souvent touchés, quoi, les petits, les ados, quoi. Ouais. petits Eve et tout, Alex. Euh, c'est vrai que les plus qui sont touchés, c'est les petits, parce que pour moi, euh, particulièrement, non, manger trop, non, je veux dire, j'en ai vu, oui, j'en ai vu, hein, des personnes euh, à l'école et tout, ouais, souvent, hein, ils se ils se un quoi. Et ils se mettent tout le doigt dans la bouche pour se faire vomir quoi, mais c'est horrible, quoi.
1: Mais sinon, pour ou contre euh, la question
5: euh, Moi, je suis contre. Hein.
1: Contre euh, en général, même si c'est militant au niveau santé euh. D'accord, pour toi, ça t'écœure, ça te repousse. Ah ouais. D'accord. Et toi tu, tu, tu Moi,
6: suis... je suis pour et je suis contre à la fois. D'accord. Le problème, c'est que si c'est dans un but de, de prévention de santé, je suis pour. Mais si c'est pour simplement se donner à l'affiche, euh, vais... c'est bête ce que je vais dire. Mais si c'est pas dans un but thérapeutique ou dans un but de faire prendre conscience aux gens que c'est des maladies qui existent, euh, voilà, okay. ça n'a aucun intérêt.
1: Pas trop proche du micro, parce que je crois que tu as dû un peu cracher le micro, je crois, sur ce coup-là, <rire> donc fais attention. Donc, euh, unanime, presque, presque contre au niveau visuel, quoi. Ouais. Okay. Au
6: niveau visuel, ouais.
1: Alors, je, je continue, donc, le cas d'anorexie mentale ont fortement, euh, les cas d'anorexie mentale ont fortement augmenté de nos, euh, dans nos pays industrialisés au cours de ces dernières décennies, avec le culte de la minceur et la course à la performance aux États-Unis, sachez que l'anorexie mentale est la troisième maladie chronique de l'adolescente. C'est la troisième. Et vous savez, après quoi qu sont ah. les... Par contre, Eve, je, je m'entends à nouveau en, en, en retour. En retour C'est pas très. Fa... C'est ouais. pas, évi... pas évident. <rire> euh, Fais attention, attention à ça, Eve, surtout. Donc, euh, aux États-Unis, l'anorexie mentale, vous savez, qu que chronique... troisième maladie chronique après quoi, d'après vous Il bah, y a un...
4: certainement
6: l'obésité. Ça
1: fait un, oui. Et le deuxième
6: je sais pas du tout. Le, le deuxième de c'est
1: Non, le deuxième la drogue Non, le deuxième c'est l'asthme. Ah l'asthme. Voilà, tout simplement. Le, là, se était en deuxième position quand même. Il hein, faut, faut quand même le rappeler. Il hein. ouais,
6: faut dire les États-Unis.
1: Euh, aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, bon, euh, que... même...
6: ils ne respectent aucune règle. Alors,
1: euh... l'origine alors, des troubles du comportement alimentaire est multifactorielle avec des facteurs biologiques, culturels, sociaux et familiaux. Certains traits de personnalité répondraient aussi plus favorable à, favorablement à ce type de troubles, tels qu'une qu faible estime de soi ou la tendance aussi au perfectionnisme dans le cas de l'anorexie. Ce sont des troubles psychiques pour lesquels les risques de rechute sont importants, ça c'est logique, lors d'un événement de vie euh, comme une grossesse par exemple, ou aussi un divorce, un décès, ou même la perte d'un emploi, tout simplement. Alors il y a quatre critères associés aux symptômes d'anorexie, alors je vais vous donner, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors premier, premier critère, c'est le refus de maintenir un poids corporel normal, alors si cela mmh. vous arriverait. Est-ce que vous arrivez, est-ce que, supposons que vous voulez plus grossir, vous en avez marre et que vous avez à tout prix besoin de mérir, est-ce que vous en arriverez jusqu'à l'anorexie Non, pour moi, non. Alors, qu'est-ce qu'on appelle poids corporel Qu'est-ce qu'on appelle poids Eve, euh, s'il te plaît. À ouais, retour, est... Est... Le F, euh, Le, le, le
4: corporel.
1: Oui. Le retour est puissant, Donc, par oui. contre, ton, 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 le retour des micros est un peu puissant chez toi, par contre, fais attention. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut appeler poids corporel no, normal Est-ce qu'on doit se fier à l'IMC, par exemple
6: euh, Oui, oui. Oui aussi.
1: Ouais, D'accord, vous savez, euh, qu'est-ce euh, <rire> qu qu'on qu on peut correspondre Allez, on va, on va faire un, un exemple. Une personne qui mesure 1m70. Pour oui. vous, quel est le poids idéal pour quelqu'un qui mesure, qui mesure 1m70 80,
6: 90 kg.
1: Ouh toi tu vas où toi ah
6: non, 90 kg
1: pour 1m70 ça Ouais, c'est ouais. le poids idéal ouais, 70 kg C'est plutôt 70 kg, c'est pas, pas 90 ah kg, un poids normal. Ah ça mais non,
6: là c'est. Pour 1m70, c'est 90 kg. Non, c'est pas verras.
1: 90 kg, tu oublies de suite. Ah bon Ah bah encore, encore, encore non, non c'est 70 kg. Entre 70 et 75, je dirais même. Ça c'est
6: sûr, mais pas 90 kg, bien sûr que non. Ah bon que, <rire> bah, je sais pas, moi je suis pas médecin en vrai fait et tout. Hein. Bah,
1: je, vais te faire, je vais te faire à ta taille, alors 1m60, pour, il faudrait combien de kilos
6: Il faudrait que. Là je, je fais 65 kg, il faudrait que je perde 5 kilos.
1: Ouais, donc voilà, 1m60 pour 60, donc pourquoi 1m70 pour 90 Ouais. Euh, c'est pas logique. Ouais, <rire> Donc, s'il ouais, faut à 60 kg pour 1 m, ce c'est pas 90 kg pour 1 1,70 m.
6: Oui, non, c'est... Euh, là, ce n'est pas logique. Qui... Ouais,
1: non. En fait, c'est simple. Hein. En fait, vous vous fiez euh, à la taille, au 70 cm, et un 1,70 m, ça fait 70 kg. En gros, euh, Laurent, il fait 1 m, c'est
5: pratiquement 2 m. Donc, faut
1: il, oui, il faut qu'il fasse 90 kg. 90 ah. kg. OK, ça va. Par exemple ça Oui. Ça va être bien, pas, ouais.
5: Lui, il a les mini-chicaments et tout, d'accord
1: alors, le poids corporel normal se calcule en fonction de l'âge premièrement et mmh. aussi des courbes de croissance ainsi que la taille. Donc la mesure la plus courante, c'est l'indice de masse corporelle que l'on obtient en divisant le poids en kilos par le carré de la taille en mètres. Ça va, ça fait un peu de maths. <rire> voilà, ça c'est l'IMC. Hein. Alors IMC, vous voulez faire vous voulez faire en direct si ouais, bah, s'il te plaît, fais quelque chose pour, 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 si as un, pour le retour. Hein. Si t'as un casque, ça m'arrangerait, s'il te plaît. <rire> non, j'ai pas de casque, malheureusement. Alors, on va faire, on va faire ça. Le poids au, en kilos. Ça va
7: Oui.
1: En fait, après, vous faites le carré de la taille en mètres. En mètre. Donc, par exemple, si vous faites 1m70, ça fait 170 au carré. Voilà, ça va Vous suivez Oui. Donc, le poids divisé par la taille au carré et là, on n'est pas dans la merde Donc si l'IMC est inférieur à 18,5 Ça se traduit déjà par une maigreur mmh. Si l'IMC oui, est inférieur
4: En fait, si tu es en dessous de 18 des... On peut considérer ça comme de l'anorexie
1: Exactement Et si l'IMC est inférieur à 17,5 C'est inquiétant et ça peut se traduire par une anorexie ouais. 17,5 en fait, euh, Eve Pour l'anorexie alors, une autre référence possible, c'est le maintien du poids à moins de 85% du poids attendu euh, en fonction de la taille, selon les tables statistiques. Ça fait un peu de maths, hein, ça fait pas de mal ce soir. Hein. Alors, sache, euh, une note importante aussi, c'est que l'anorexique estime toujours que son poids est trop élevé, même quand elle atteint des niveaux de maigre extrême, et refuse absolument de reprendre le moindre kilo. Mmh. Ah, ça, quand vous regardez, par exemple, des émissions comme Confessions Intimes...
5: Ah, ouais, euh, ils en parlent
1: ouais, souvent là-bas. Ah, euh... ouais, ils en ont parlé. Ce... Il y en a une. Rien que 1 kg, c'est un drame. Hein, ouais. Chez les anorexiques. Rien que de Même prendre 100 kilo... grammes. Même 100,
6: 100 grammes, grammes. je ne sais
1: pas. Je ne sais pas 100 grammes, mais je sais que rien que 1 kg, c'est un... dramatique pour les anorexiques.
6: Hein. Ah, mais 100 grammes. Même 100 grammes. Hein. Je connais des anorexiques. Tu... Ils prennent 100 grammes, c'est fichu. Mm -hmm. C'est fichu, ils dépriment totalement.
1: Alors voilà, donc, comme ça, je vous ai un petit peu expliqué ce que c'est que l'IMC, parce qu'on en, en entend beaucoup parler sur les, euh, quand on fait des bilans sanguins, des bilans sanguins, des bilans de santé. Mm
7: -hmm.
1: Et bien comme ça, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, deuxième critère sur l'anorexie, c'est la peur de prendre du poids. Ouais. Qui a peur de prendre du poids ouais, Miss bon Angélique bon a, bon levé bon. La, a levé le stylo. Pourquoi toutes les,
4: fesses, toutes les femmes ont peur de, peur du, de prendre du poids.
1: Ouais. Moi, je m'en fous,
4: personne. Euh, voilà, on, euh, je veux dire, euh, on est dans, comme tu dis, on est dans une société où dès que tu as un peu de rondeur, euh, ben, euh,
5: c'est pas forcément bien accepté, hein.
1: Pourquoi, euh, Angélique
5: Ben, moi, c'est vrai que euh, prendre du poids, après, t'as as du mal à t'habiller. Euh, t'as envie de t'habiller à peu près comme les jeunes, mais tu peux pas. Euh, après, les gens ils te regardent d'un œil euh, étrange, comme si tu sortais en gros d'une autre planète, quoi. Et, et moi, c'est vrai que j'ai tendance à prendre du poids par rapport au nerf.
1: Oui, comme moi, oui, tout à fait.
5: Voilà. Et après, on a du mal à le reperdre, tout ça. Parce que tu vas, de, tu, vas just, tu vas prendre du poids, ça va t'énerver, tu vas en perdre. Tu sais pas comment tu vas réagir après. Voilà, c'est vrai que moi, ça... Moi, c'est vrai que j'ai du mal à perdre du poids et j'ai très peur d'en reprendre surtout.
3: Alors, je
1: voudrais parler technique. Excuse-moi, excusez, j'excuse les personnes ah, qui nous écouteront parce que franchement, on entend trop les, euh, les échos. Les retours. On a les retours et les échos. Donc, excusez-nous. Euh, Miss Eve, je te prie la prochaine fois d'avoir des casques. <rire> ça nous. Oui, ça, nous, ça, si nous, tu nous... ça nous. Oh punaise, tu vas pas me dire qu'un casque, c'est cher. <rire> franchement. <rire> tu vas pas tu me vas faire le mois prochain d'accord le mois prochain bon, on n'est pas, dans... pas sorti de l'auberge alors voilà <rire> enfin, juste asso... fais juste ascension à ça peut-être à la limite de baisser un petit peu le son de ton tout de l'audio de ton... de ton ordinateur dans ce cas essaye voilà. au moins de faire un, 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 un petit, petit peu, peu ça <rire> juste un petit peu ça alors, le, en fait, sur la peur de prendre du poids, alors non seulement l'anorexique refuse de prendre du poids, mais elle en, a, elle en a aussi une peur intense de prendre du poids, ce qui l'a conduit à se peser pratiquement après chaque repas pour vérifier qu'elle ne dépasse pas l'objectif qu'elle s'est arbitrairement fixé. Toute ouais. prise de poids déclenche de multiples réactions, d'anxiété et aussi de colère. Oui, c'est sûr.
4: Tout à fait.
1: Donc, c'est ton cas apparemment, ou alors c'est du vécu du vécu. D'accord. C'est vrai que chez les femmes, c'est plus. Euh, bon, moi, tu vas dire, moi, c'est plus nerveux. Donc, euh, mais après, la mmh. peur de prendre du poids, euh, bah, disons que quand tu, déjà, quand tu prends beaucoup de poids, tu as, as peur de. À un moment, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller, quelque part Ouais. Bah, c'est ce que je me dis. C moi, personnellement, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai pris du poids à cause des nerfs, comme a dit Angélique. Parce que c'est ce qui lui arrive aussi. Mais moi, j'ai eu peur, je me dis, mais jusqu'où ça va aller cette, ce, le, 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 parce que surtout que c'est nerveux c'est même pas alimentaire
6: ça ouais, euh, aurait, euh, euh, aurait été alimentaire encore ça aurait été
1: là ça serait été de ma faute mais quand c'est nerveux euh, tu peux rien ouais. mais tu ça, as peur quoi ça c as une peur et en plus une fois que tu prends du poids ben bah, as peur euh, as peur de et t'as peur de hum, L'excès, ouais. oui, mais d'abord jusqu'où le chiffre va tomber, et après, le pire, et, et après, c'est pas la peur de prendre du poids, c'est le... aussi le, le, la chute, aussi pour inverser tout ça, c'est vraiment pas évident non plus. Hein.
6: Non, c'est clair.
1: Et après, le problème, c'est que moi j'ai peur aussi dans ce cas-là, parce que moi qui ai vécu pendant des années euh, l'obésité, c'est-à-dire que si moi je commence à faire le, le comment dire, le le, 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 comme on m'impose depuis lundi parce que le est régime lundi, parce que depuis lundi vous savez que je fais je fais un suivi euh, au niveau de l'obésité moi j'ai peur que si je commence ça même au niveau alimentaire mais bah, je risque de faire l'anorexie anorexie ça veut dire que tellement que une fois que je suis parti je risque d'aller dedans et, à, et au profond quoi, en fait mmh. et, je, et je ne m'arrêterai pas tellement que j'ai vécu euh, là, c est, c est, voilà tellement que j'ai vécu une souffrance atroce au niveau de de, de, de l'obésité eh bien euh, déjà ouais,
6: psychologiquement per... tu voilà. peux perdre du poids
1: déjà déjà que perdre du poids c'est 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 gagné tu te dis ouais chouette hurrah. mais euh, tu te dis tellement que as, tellement que la souffrance a pris le dessus avec le, 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 le tellement que tu le te poids, dégoûtes ouais. parce oui. que t'as un dégoût aussi d'être obèse t'as un dégoût alors le fait d'être anorexique tu as tu euh... pas d'être bah, le fait d'anorexie mais le fait de maigrir eh ben tu, tu 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 peux en arriver à l'extrême inverse
6: ah oui non mais oui c'est tout à fait logique. je sais
1: pas si t'as eu cette pensée des fois Angélique sur ce terrain là tu t'es dit, une, une fois que t'es dedans, et qu après, euh, ça peut faire l'effet inverse euh, si on fait le, le, le régime et tout, et après que tu t'arrêtes plus, et puis que tu peux aller à l'extrême. Ah ben oui. Tellement que la souffrance, ça
6: prend le dessus. Ça a double tranchant.
5: C'est hein. clair, quoi. moi, je me demandais quand j'allais prendre... Euh, avoir un, un système ou quoi.
6: D'accord. Ça a double tranchant.
1: Alors, troisième critère, c'est l'altération des perceptions de soi. Alors, l'anorexique a une perception très déformée de son propre corps, c'est un petit peu ce que, je, ce que je suis en train de raconter, et elle se voit encore grosse quand elle est déjà très maigre. Oui. Ah oui, ça, ça oui, ça confession intime encore une fois. Donc, le moindre îlot de graisse sous-cutanée qu'elle peut, qu peut repérer au niveau des cuisses et des hanches le plus souvent, lui, lui est intolérable car il lui apparaît monstrueux. L'anorexique euh, nie totalement une maigreur qui effraie son entourage et cette différence aggrave peu à peu l'incompréhension entre l'anorexique et ses proches. C'est vrai que dès qu'il y a un, menu, un petit truc, ça y est, il faut que tout tout de suite euh, mm -hmm. ça part, toi, faut... là c'est psychologique par contre. Ouais, ça
6: devient psychologique. C'est pas que ça devient, c'est que ça l'est. Ouais, c'est psychologique. Ça l'est totalement. Est mental, ouais.
1: Et enfin, quatrième critère, c'est l'arrêt des règles pendant trois cycles au moins. Donc on va revenir là-dessus. Donc le dernier critère de l'anorexie est l'arrêt des règles, donc de la fameuse aménorée pendant ouais. au moins trois cycles consécutifs. Et en l'absence aussi de traitement ou de grossesse chez l'adolescente ou aussi de la jeune femme pubère. Donc cet arrêt des règles serait lié à la fonte majeure de la masse grasse et à l'effondrement de sécrétion de l'homme du tissu adipeux. Il y a aussi la leptine qui participe à la régulation sans euh, menstruel.
7: Mmh.
4: Mmh. Moi, me j'ai eu ça pendant six mois.
1: Ah, tu as vécu, ça, donc ça, c'est du vécu. Ouais. ouais. Explication Mais, euh,
4: Pendant six mois, euh, je n'ai pas eu euh, mes règles. Oui. Voilà. Et euh, le médecin, lui, il n'avait pas capté que je faisais de l'anorexie. Euh... Et il disait, "Mais bah, c'est euh, parce que, voilà, c'est une jeune fille, donc il faut que les règles s'installent, euh, voilà, que, que l'organisme comprenne qu'il doit faire ça tous les mois, en fait.
1: D'accord. Alors maintenant, on va parler un petit peu... De comment ça se passe, comment il fonctionne l'anorexie. Donc on parle de l'anorexie restrictive, donc on ne parle pas de l'anorexie mentale.
7: Mmh. Là on va
1: parler de l'anorexie restrictive. En fait, ça marche comment C'est peu de repas et beaucoup de sport.
7: Mmh. Voilà
1: comment ça fonctionne. Donc l'anorexie la restric restrictive est l'une des deux formes de l'anorexie avec l'anorexie boulimie. Elle associe une restriction alimentaire et un exercice physique excessif. Donc la, la, restric la restriction alimentaire de ce type d'anorexie. Donc euh, je vais vous expliquer tout ça. Euh, et puis là ça me surprend quand je vois ça hein, je vous le dis franchement on parle par exemple de la quantité d'aliments comment on fonctionne d'après vous en re... en... comment d'après vous les anorexiques fonctionnent en repas par jour on
4: pèse, les... on pèse euh, la nourriture
1: mm -hmm.
6: au prix et non euh... c'est pas au prix au kilo c'est pas au, au poids c'est au poids c'est plus kilo. sur les portions ouais les portions tout est divisé par deux
1: alors en fait voilà comment comment un anorexique euh, fonctionne repas limité à un seul plat ouais c'est pour ça que ça me surprend quand j'entends ça. Portion minuscule, j'ai bien dit minuscule, et parfois remplacée par un sachet de protéines dissoutes par un, par un peu d'eau. Mmh. Comme les sportifs.
6: Ouais. Si vous préférez. C'est tout à fait le, le régime, de, c'est tout à fait le système des, des sportifs.
1: Alors, d'après vous, comment ils fonctionnent aussi en qualité énergétique
6: ils, me, ils boivent que des boissons euh, énergétiques. Ils ont mmh. des, des trucs euh, minces. Non, mais qu'est-ce qu'ils suppriment, surtout Tout ce qui est sucré. Qu est -ce que alors,
1: ils enlèvent les sucres, oui. Ils enlèvent les gras, forcément.
6: De Après gras, les graisses, tout ce qui est sucré, alors, tout ce qui est féculent, tout ce qui est…
1: Exactement, tout à fait. Euh, les féculents aussi, les boissons caloriques, bien sûr. Alors, je veux qu'ils suppriment toutes les graisses, les aliments gras, les aliments sucrés, les féculents, mmh. les, euh, les, les aliments farineux aussi. Et aussi les boissons caloriques. Ouais. Ouais. Ah, bah dis donc.
4: Ça, je l'ai fait quand j'avais 30
1: ans. Ça ne date pas de si loin que ça, en fait.
4: Ouais, et euh, je faisais euh, 4 à 6 heures de sport par jour.
1: Et pourquoi c'est psychologique Pourquoi, 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 pourquoi je Parce qu'à 30 ans, quand même
4: euh, Je perdre du poids parce que j'avais pris euh, des médicaments pour mon asthme qui m'avaient euh, rempli d'eau. Et euh, je faisais beaucoup de rétention d'eau et. Euh, voilà, Je me voyais prendre du poids, ça me plaisait pas. Et donc, euh, je faisais ça,
1: en fait. Alors, je vais te poser une question, toi qui l'as vécu. Euh, tu vas me dire ce que tu as mangé en tant que, euh, quand tu étais à l'époque anorexique
4: Quand j'étais ado ou
1: quand N'importe bah, bah, quand, quand euh, dans tes phases anorexiques, on va dire.
4: Mais euh, ah. je prenais mon assiette. Oh, regarde, regarde Angélique,
1: Angélique de... ça, 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 ça c'est beau. ça. Donc, miam, miam, le, le, le boisson sucrée, c'est ça C'est de la boisson sucrée que tu bois Ou c'est de l'eau mm -hmm. Oui, toi euh,
5: C'est du ici à la pêche.
1: Voilà, c'est parfait. Donc, euh, qu'est-ce qu'il qu faut... Qu qu faut boire maintenant à l'inverse Donc, euh, de l'ice tea, comme dit Angélique, bravo. En direct en plus, s'il vous plaît. <rire> c'est pas mal. Donc, c'est -ce que... quand même fort. Donc, dans tes phases anorexiques, Eve tu mangeais quoi
4: Alors, quand j'étais adolescente je mangeais qu'un repas par
1: jour. D'accord, donc ça revient un petit peu à ce qui a été dit, ok. Euh, je mangeais... Euh... Même pas la moitié de ma viande. La viande, tu, emma... tu mangeais de la viande. Ah oui, moi, mais tu pas divises tout. Que que... Parce que la viande n'est que... pas... pas un produit euh, chez, chez les anorexiques. Eh
7: ouais.
1: bien, non, figurez-vous, il est non. Justement, ouais, mais
6: non. Mais non, mais oui, mais.
1: Parce que euh, le, le, la viande ne fait pas partie des, euh, des aliments des anorexiques. Justement. Parce que tu, me dis ce que tu vas me dire ce que tu en penses, Eve, d'accord Et après, tu, euh, ouais. tu, tu, tu réagis. Parce qu'en fait, les, les aliments euh, que mangent les anorexiques chaque jour, c'est des légumes, des salades des fruits ouais. peu sucrés, des yaourts maigres et des produits dits allégés. Point. Mmh. Ouais, mais et ça, euh, fromage blanc, euh, maigre... Oui, Tout ce quoi. qui est à 0%. Voilà. Oui, et encore fromage blanc, il y a un petit peu de, gra de gras dedans.
6: Oui, mais, il y a mais sans... 0%. Euh...
3: Oui, ouais, mais ils enlèvent le gras qui est dedans. Ben bah, voyons. <rire> <rire> Donc,
1: Eve, est-ce que... Donc déjà, la viande, t'es hors anorexie, là mmh. Mais, euh, on m'obligeait quand même à la manger, donc... Euh, mais, mais, toi, manger personnellement, la moitié, mais toi, personnellement, c'est pas parce qu'on t'a forcé à manger, mais toi, personnellement.
4: Bah, si on m'aurait pas obligé de la manger, je l'aurais pas mangé.
1: D'accord. Je l'ai J'ai
4: trop grasse.
1: Et tu mangeais quoi Que des salades
4: Oui, des salades, des, les légumes, et encore, je faisais attention pour savoir s'il n'y avait pas eu trop de gras dans, dans la cuisson des, des légumes. quoi.
1: D'accord. Non, on, entend on entend Lionel respirer, c'est impressionnant. <rire> Respire, tu peux. C'est pas
4: possible, j'ai coupé mon micro.
1: <rire> Mais je peux te dire que j'entends respirer, hein. c'est impressionnant. Donc. Ah, c'est toi, Mister, ah, oui, qui s'approchait du micro avec son nez, hein, comme ça. On dirait, euh, ouais, on dirait, on... Je
3: me disais, c'est
1: pas possible. On aurait dit que t'as sniffé, dis donc. <rire> Et tu sais que la drogue, c'était mercredi, c'est pas, passé le, le sujet d'un ouais. drogue. On, en, on oublie, hein. on passe à autre chose. Hein. <rire> donc, Eve, euh, est-ce que tu peux... Toi, qui as vécu ça personnellement là, au niveau des aliments... Euh, D'ailleurs, comment t'as réussi à inverser ça D'ailleurs, parce que euh, il faut, pour s'en sortir de l'anorexie, il faut quand même... Euh... Ça a dû être dur aussi pour, pour, pour franchir cette étape. Comment tu as réussi, ça
4: Mais euh, disons que c'est euh, ma, ma reine et tante qui, qui m'a obligé à, à manger, en fait.
1: Et tu pas justement euh, refoulé Tu pas été… Euh, parce que les anorexiques, en principe, tu, te, tu, 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 rejettes. tu rejettes tout, en principe. Tout, tout, tout aide, tout aide euh, qu'on te, qu te fait, euh, tu les rejettes, en principe
4: oui, mais apparemment, je n'étais pas euh, très profondément ancrée dans, 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 dans ce principe-là puisque je me suis quand même laissée euh, euh, reprendre de la nourriture, mais par contre, quand j'ai repris la nourriture, je suis tombée dans la boulimie en fait.
1: La boulimie qu'on en parlera tout à l'heure, ok. Oui. D'accord. On en parlera après la boulimie, parce que ça c'est autre chose. C est, c est pas, ça veut dire qu'après tu es perdu la boulimie, tu as mangé euh, des, euh, trois paquets de chips euh, en, en une heure, par exemple. Oh, ou et alors dix euh, hamburgers. Me passais,
4: euh, je me servais euh, trois assiettes. Ah oui, donc tu as, euh...
1: as carrément inversé tes aliments en passant de, des trucs tout maigres, tout ça, à des trucs complètement... Ouais. Euh, mais mais, ouais. mais, mais, mais qu'est-ce qu qui s'est passé le, je ne les... sais
4: pas, euh, voilà, j'ai commencé à déconner, à manger, à manger, à manger, à manger. n'avais plus m'arrêter.
1: Et la cause Tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est quoi le, le, la, les causes euh,
4: Je vais dire l'ambiance familiale euh, avec les parents.
1: D'accord. Ok. Ah ben justement, ça tombe bien parce que tu as des, subter... des subterfuges pour déjouer les... la vigilance des proches. Voilà. Donc pour mettre en place cette restriction sans inquiéter l'entourage, l'anorexique multiplie les subterfuges pour éviter le repas de fa en famille. Tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. T'as le travail scolaire toujours urgent. Là, là, on est sur la dans ton adolescence. Est-ce que
6: c'est le cas
4: Oui, j'ai des devoirs à faire.
6: D'accord. J'ai des copines pour faut qu'elle. J'ai une copine à voir pour à... Pour... Non, les copines faut
4: oublier. Je pouvais pas avoir de copines.
6: Ah non. Ma non mais copine. pour qu'elle t'aide à qu'elle t'apporte devoirs mais, mais ouais, mais même, a...
4: même, même pas de copine, rien du tout. Euh, je me devais me démerder à l'école, mais pas de copine, rien.
6: Alors autre euh,
1: astuce, vous avez, il y, y a aussi Eve, il y a le, les échos qui sont de retour. Hein. Euh, baisse encore, encore un petit peu ton ordinateur. <rire> donc donc euh, vous avez aussi en deuxième excuse, les activités sportives ou culturelles à l'extérieur aux heures de repas. Mm. Tu n'as pas, ouais. pas fait quand même 20 heures de sport par jour, quand même, Eve
4: Non, le plus que j'ai fait, c'est 8 heures.
1: Ah, quand même, de quoi Du gymnastique, parce que c'est souvent ça, les anorexiques. Hein. Le gymnastique, euh, plus des, dans, dans ces genres-là, peut-être
4: euh, Patinage artistique beaucoup De vélo d'appartement, de euh, tu vois.
1: D'accord. Et en fait, en troisième excuse, vous avez, vous avez les mensonges sur l'abondance des repas pris au restaurant scolaire, par exemple. Mm. Donc, tu as triché à la cantine Tu as dit que tu as mangé à la cantine En fait, c'est faux, c'est ça Voilà, ouais. Bah, voyons. Pas bien. <rire> Alors, après, on parle d'activités physique importante ou intense. Donc, toi, tu as dit 8 heures par jour. L'activité physique est largement supérieure à la moyenne, voire intense. Donc, plusieurs heures de jogging, de natation, de sport en salle, de type fitness ou des séances d'abdominaux ou de danse par jour sont, qui sont habituelles. Et en fait, l'objectif, c'est d'éliminer un maximum de calories et de graisse. Mmh. Voilà. Et les je
4: faisais facilement 400 par jour. Hein.
1: Sauf qu'on m'a dit une chose lundi, je n'étais pas au courant. Faire du sport de, ne veut pas dire, euh, c'est pas en faisant du sport qu'on maigrit. Non. Oui. C'est ce que j'ai appris lundi, figurez-vous. Est-ce euh, que tu peux le confirmer ça, Eve On peut avoir une, activité, une activité physique, c'est pas forcément faire du sport. Je parle pas de la je parle pas du sport en chambre, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Euh, on perd des calories en faisant l'amour, je le sais parfaitement, merci. Euh, mais c'est pas dans ce sens-là. Mais ce que, ce que, quand on parle d'activité physique, c'est pas faire le sport. Apparemment, ça ne fait pas maigrir. C'est archi faux, ça, en fait.
7: C'est ce en psychologique, tout cas, c'est ce, hein, psychologique.
1: C'est psychologique. En fait, l'activité la physique, ça sert à quoi? Ça sert à nous renforcer, à avoir de l'énergie, à avoir mmh. euh, tout ça. Mais apparemment, c'est pas c'est pas, c'est pas fait pour maigrir. En fait, c'est l'aliment, on dépend de l'alimentation et puis un petit peu des activités physiques. Mais comme l'activité la... physique, je vous donne un exemple. La marche. La, marche. la marche. natation. La natation. Aussi. La natation. Mais bon, la natation et moi, ça fait deux. Euh... <rire> voilà. Donc, euh, c'est un exemple. Le vélo d'appartement, n'est-ce pas On dira rien non plus là-dessus. Ouais. <rire> mais euh, bon, ce sont des activités physiques. quoi. Mais voilà. Mais toi, Eve, tu faisais quoi Est-ce que, est que faire du sport, ça t'a permis de maigrir Attends, je vais te poser une question ça ira plus vite. Oui. Mais en, parce que tu ne mangeais pas
4: euh, je, je mangeais euh, des petites quantités. Et, euh, voilà. voilà. Et vraiment, je, comme je te dis, je pesais tout. Euh...
1: Mais t'avais gris parce que, parce que tu mangeais pas. Ouais. Pas parce que tu faisais du sport.
4: Je crois que ça a contribué. Oui. Ça a contribué, je veux dire, à m'aider à évacuer l'eau que j'avais. Mm -hmm. Parce que ça, ça, ça a réactivé, je veux dire, euh, euh, la circulation. Donc ça a dû m'aider à évacuer toute cette eau que j'avais accumulée dans mon organisme. Donc, euh, c'est ça que j'ai perdu, surtout.
1: D'accord. Il y en a qui, qui est arrivé en cours d'émission, de... je ne sais pas s'il est toujours là. Oui. oui. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Donc, euh... <rire> bah quoi, il en fallait faire un coup, on est le soir. Hein. Euh... Est-ce que toi, tu as déjà fréquenté ou croisé des anorexiques
3: Alors, fréquenté, croisé, euh... bon, j'en ai toujours entendu parler, hein euh... mmh. Fut un temps, il y avait pas mal de sensibilisation là-dessus, à l'époque où j'étais au collège, tout ça. Euh, non, j'ai jamais croisé et fréquenté d'anorexiques. Euh, bon, j'ai vu beaucoup de reportages, tout ça, hein, notamment des, des personnes qui mangeaient, ne se serait-ce que, pour pour, pour, juste pour dire, hein, l'équivalent de, 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 de deux petits poids. Ils disaient, putain, j'ai plus faim quoi. Tu te dis, attends, t'as rien bouffé, quoi, je veux dire... Euh... Ouais, il me faut, il me faut quatre, quatre boîtes de conserve pour me caler, quoi. Donc euh, voilà, quoi. Euh, non, j'ai vu des reportages qui, euh, c'est assez choquant, d'ailleurs. Euh, voilà, quoi. Moi, ça m'a, ça m'a toujours euh, interpellé, on va dire, ces, ces personnes qui, euh, ben, voilà, quoi, qui sont atteintes de cette maladie et qui, euh, et que t'as beau leur dire, mais putain, mais euh, t'as pas l'impression que t'es en train de te tuer à petit feu, quoi. Et, euh, et puis les gens, ben, non, pour eux, c'est, c'est normal.
1: A, tu poses, ça fait poser une question. Euh, au niveau des besoins de l'estomac, notamment au niveau alimentaire, parce que quand on mange très peu, forcément, l'estomac rétrécit. En mmh, ce oui. vous me suivez là. Donc, quand on reprend une alimentation normale, comment ça se passe oh,
4: C'est compliqué. Du genre. Bah, est compliqué parce que t es, t es, t es, euh, ça, fait, ça fait mal à ton organisme.
3: Bah, dans un premier temps, tu dois avoir des rejets euh, importants, parce que vu que ton ton, ton corps n'est plus à, à habitué à, à assimiler autant d'aliments, mmh. donc euh, le surplus qu'il n'a pas l'habitude, je pense, dans un premier temps, de, de prendre, projeté. je pense que tu le dégages comme tu l'as rentré. quoi mmh. Et puis après, bah, l'estomac, il va reprendre une fonction… Euh, au bout de combien de euh, temps ah, ben, bah, ça, je sais pas. Après, euh, je pense que ça se fait sur la durée. Je pense que quand c'est comme ça, il faut manger, tu vois, un peu progressivement, un peu plus, quoi, tu vois. Et non pas euh, euh, faire comme beaucoup, euh, y, enfin, beaucoup, au fond, je, je sais pas. Mais moi, j'avais vu un reportage où il y avait une personne, justement, qui était anorexique. Et elle a basculé du jour au lendemain à. à, à on en parlera tout à l'heure, à la boulimie, mais. Euh, elle s'est mise à manger en quantité énorme, mais d'un coup. Et elle avait eu de, de gros problèmes au niveau des, de l'estomac. Et d'après vous, pour, vous, pour quelqu'un, pour, pour,
1: je ne sais pas si c'est guérissable, l'anorexie, je pense que c'est. D'après vous, faut commencer en premier, euh, guérir la partie psychologique ou alimentaire
4: C'est psychologique. <rire>
1: psychologique. En premier, il faut, je... faut, faut cibler la psychologique. Ouais. Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Les, mmh. deux, les deux sont attaquables en, en même temps. Tel que je connais Lionel, il va me parler de la volonté, je ne sais pas pourquoi. Aïe, non
3: hein. pas, pas forcément Après, euh, mais bien sûr qu'on peut parler de volonté mais euh, euh, c'est plus comme on dit c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mm. euh, et puis il faut, il faut avoir l'entourage le, qui va avec euh, si t'as toujours des personnes qui, euh, qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues alors qu'ils te disent mais si mais t'as pas vu comme t'es trop grosse alors que l'autre c'est un fil de fer tu sais que psychologiquement
1: euh, c'est pas bon d'entendre ça hein.
3: voilà donc, euh, voilà, donc je pense qu'il faut, il faut déjà être bien encadré et, euh, et je pense que euh, si d'un côté, si le psychologique va bien, de l'autre côté, ça peut aller et vice-versa. Je pense que les deux fonctionnent en même temps. Je pense qu'il ne faut pas prendre au cas par cas, en fait
1: il faut rappeler un détail, Eve, tu me le confirmes, une anorexie qui, non, en principe, n'écoute pas du tout les conseils des proches. Non.
3: Mais comme non. une polémique,
1: hein. c'est pareil. Donc, ça revient plus dans le domaine médical, un médecin, finalement. Ah c'est bah oui, oui, un médecin la... qui peut aider, finalement. Parce que les, même les, les proches, on ne les écoute pas. Donc, comment on peut C'est médical. Alors, hein. je vais poser la question à Ève, être c'est peut-être un petit peu trop personnel. Tu le dis, tu n'es pas obligé de répondre à elle, je te l'ai déjà dit. Mais comment ouais, tu okay. t'en es sorti de l'anorexie Elle a mangé mille feuilles.
7: Et pourquoi pas, tu et donc, sais, c est, c est, ça peut ça. C'est hein. ma
4: tante, en fait, euh, euh, qui, en fait, j'ai passé plus d'un mois chez elle, et euh, bon, moi, je voulais faire pareil que ce que je faisais chez moi, et elle, elle me disait, ah, mais non, euh, mange, je... et tant que je n'avais pas mangé, bah, en fait, je ne pouvais pas quitter la
6: table. Oui, voilà, elle l'a elle forcée à...
1: En fait, tu as été dans un autre lieu, un autre milieu, avec des, des habitudes qui ont changé, donc forcément, tu t'es plié sur les habitudes de la personne chez qui tu étais
3: voilà
1: ah. bah bah c'est pas con c'est pourquoi euh,
3: pas c'est un petit peu ça tu vois c'est euh, c'est comme quelqu'un qui est je veux dire qui est habitué euh, qui est habitué à avoir une mauvaise alimentation euh, on va dire qu'il mange des plats préparés tous les jours, nanani, na, na. Et quand tu l'invites, par exemple, chez toi ou quoi que ce soit, et que toi, tu es, es habitué à manger des légumes frais, des trucs comme ça, il est obligé de se plier à ce que toi, tu manges, quoi. Ouais. Puisque tu, tu, tu vas pas faire 40 repas différents, quoi. Donc, du coup, il est obligé de, de changer son habit. Son habit. Euh, il, son son, alibi sa, son alimentation <rire> il s'habitue à celle là quoi
1: son habitude alimentaire je pense que t'allais dire ça voilà en fait. c'est ça c'est ça <rire> que je cherchais. tu vas y arriver il ouais, y on, a eu un moment de bug excuse moi <rire> mais même pendant l'enregistrement en il en fait, est il dans, il a dans les conditions
4: faire une contraction du tout en, en un seul mot
3: en fait alors ça c'est comment gagner du temps c'est dans les paroles <rire> C'est aller
1: à l'essentiel. Je précise que même, pour, même si on est en enregistrement, on est dans les conditions du direct, je ne couperai pas les bagarres. Les hein. <rire> <Donc>, le <petit. rire> bah ouais,
3: on on, on est dans les conditions du direct, je répète.
1: On ne change rien là-dessus, on est dans les
3: conditions du direct.
1: Pouah Même si on
3: doit étrangler voilà.
1: un chat en direct, <rire> on l'étrangle comme ça, même en enregistrement, c'est pas grave. <rire> ça y est, elle va péter un blond, ça y est, elle est partie à euh, euh, je sais pas où.
3: Laisse ta chatte,
1: pardon Oh non oh non <rire> Angélique, quest ce qu'on t'en pense Parce qu'elle est complètement aware je sais, que as pas, je sais que ta journée est difficile Mais est-ce que tu as, que as des, des recommandations À faire sur ce que je viens de dire Non Même au niveau alimentaire
5: Ben non, parce que après euh, Je sais pas euh, c'est vrai que j'ai pas connu ça J'ai pas fréquenté les anorexiques Les les quoi, non plus Hum
1: mm. Je veux dire après. Euh... Est-ce est que ça te choque tout ce que je viens de dire
5: Non, est-ce que tu peux le est-ce compter est est tu... ou... Je veux dire quand je regarde euh, quand ça passe à la télé, je veux dire.. Euh, je regarde, euh, mais je prends peur quand je vois des gens comme ça, quoi. Mm. Je veux dire, honnêtement, parce
1: que.. Est-ce bah... que est-ce qu'au contraire tu les comprends d'en arriver à ce point à ce stade
7: ou, ou pas oui, du tout Parce
5: que. Mais moi, je sais que même si je suis mal dans ma peau, je, je pourrais pas venir euh, me faire comme eux, ils font, je pourrais pas.
1: Tu pourrais pas. Mais non. tu comprends quand même leur point de vue.
5: Ah ben oui, après, chaque, chaque personne est différente. Hein.
1: C'est comme
5: femme... On se demande qu'on n'est pas tous pareils, parce que sinon, le monde serait, mis... serait misère.
1: Ah ben oui. Mais au moins, il y, aurait... il y aurait de quoi manger. Ouais. Si je peux me permettre. Oui. Euh, Lionel, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, c'est comme l'histoire de la femme là, qui avait eu, je ne sais pas si tu te rappelles de cette affaire euh, une femme qui était anorexique, qui avait posé il y oui. avait eu des affiches publicitaires ah, euh, a... euh, et puis euh, je, je, après je ne sais, je, je sais pas exactement ce qu'elle est devenue cette personne-là et les gens trouvaient ça scandaleux de, de publier des, des affiches pareilles je, je, moi je trouvais ça j'étais outré d'entendre les gens dire ça je veux dire, la sensibilisation, il faut y penser aussi, quoi, je veux dire, euh, euh, on n'est pas anorexique par plaisir ou boulimique par plaisir, quoi, je veux alors. dire, ça reste quand même une maladie, quoi, je veux dire, alors même si c'est pas une maladie qui est, euh, on va dire, la plus, euh, la plus fréquente, euh, ben, elle est là, quoi, je veux dire, et il faut faire super attention, quoi. Euh, on ne peut pas se permettre de, de jouer avec, euh, avec son organisme. Quoi, je veux dire. Même pour une personne qui est anorexique ou boulimique, euh, bah, elle joue avec la mort. Hein. C'est défier un petit peu la mort aussi, parce que euh, ton corps il a besoin de certains euh, éléments, et quand tu le prives de tout ça, il bah, arrive à un moment donné bah, où bah, tu tiens plus. Quoi, hein, je veux dire. Mm -hmm.
1: Alors on va en arriver aussi sur l'anorexie boulimique ça c'est encore autre chose, donc c'est une crise puis un vomissement volontaire ça c'est oui. l'anorexie boulimie, sachez que près de la moitié des anorexiques présentent des crises incontrôlables de boulimie oui. pendant ces crises elles, elles ingurgitent en, en un temps limité, généralement moins de deux heures tout ce qu'elles trouvent à avaler dès qu oui. euh, ça veut dire que dès qu'elles trouvent on mange, on mange, sans, 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 sans se poser des questions hein. dès qu'ils trouvent quelque chose, on mange sachez que, gaffe, hein. sachez que chaque crise déclenche un puissant sentiment de culpabilité et de faiblesse devant l'appétit alors que tente de compenser par trois choses, soit par des vomissements provoqués, soit par la prise de laxatifs et de diurétiques, soit par des efforts physiques encore plus intenses que d'habitude. Et attention, sachez que l'anorexie mentale n'est pas une perte d'appétit, mais un refus obsédant de manger par peur incontrôlée de prendre du poids. Et à noter aussi que chacune des deux formes d'anorexie présente une infinité de nuances en fonction de la personnalité et du milieu socio-culturel de l'anorexique. Ça c'était mmh. une chose à vous dire. Euh... Ça vous choque ou pas ça aussi C'est qui encore. C'est est... encore plus choquant que l'anorexie pour moi, je vous dis franchement. L'anorexie encore, c'est difficile parce que... Mais la boulimie, je, je, comprends, plus, euh, je comprends moins la boulimie que l'anorexie, pour être honnête avec vous mmh. le... Parce que la boulimie, dès ouais, de... de toute façon,
6: c'est psychologique. Pas... Hein, dans tous les cas, c'est psychologique que ce soit euh, l'anorexie ou la boulimie. Ouais. Ne... C'est psychologique. Ouais, mais
1: bon, t'imagines, tu prends n'importe quoi, des chips, ah des, oui, non, des gâteaux. Euh... Ouais,
6: mais après, c'est. Ah, te bah, tu fais des bien hein.
1: Enfin, moi, j'avoue que, que je... ça, je ne comprends pas. En plus, surtout pour le cracher, bah, disons que comment gâcher la nourriture. J'avoue que
3: je ne comprends pas, je vous dis, je ne
1: nous le cache pas, j'ai mon, bah, mon opinion aussi,
3: hein. C'est comme un petit peu ceux qui font avec l'alcool, quoi, hein. Oui. Euh, T'en as qui vont se mettre à boire, à boire, à boire, à boire, et puis pour pouvoir continuer à boire sans être torché, ben, bah, ils vont ils se faire vont, vomir pour pouvoir repicoler derrière. Mais Donc, ils prennent même pas du exact... plaisir de manger, en plus.
6: Mais non, non, mais non
3: mais t as, t as... Bah, de toute façon, dans la boulimie, bou tu n'as aucun plaisir. Mm -hmm. euh, puisque tu ne tu, tu prends pas le temps de mâcher tes aliments, tu ne prends même pas le temps de, de déguster ou quoi que ce soit. Mm -hmm. C'est en fourne, c'est de l'enfournement. Mm -hmm. Et jusqu'à temps bah, que tu arrives à la, à, euh, la à la rupture et que, bah, que, ce, que as, ce que tu viens d'ingurgiter, bah, tu, en... tu vas tout revirer. Quoi.
1: Euh, pour les aliments, euh, les aliments chers, du genre euh, ne présentez pas non plus un magret de canard ou un ou un ou un, ou un sanglier devant le boulimique parce que vous allez perdre votre argent pour rien là-dessus, hein. parce qu'il prend
3: pas aucun plaisir, il en prend pas de goût de, de non, manger le sanglier. Hein. C'est ça, c'est carrément Et ça. Et c'est euh, tu... un
4: magret de canard, c'est deux fois plus cher. que <coughs>
3: Mais, mais,
1: mais ce que j'ai veux dire, t'imagines un magret canard, euh, déjà il y en a qui, qui se plient en deux pour avoir un magret canard, ou même une côte de puff, tout ça, mais boulimique, mmh. ils, ils ont aucun sentiment là-dessus. Hein. C'est ça que je veux dire, et pour moi ça, ça me choque
3: quand plus. Tu... Quand tu fais un bon portefeuille, enfin pas un portefeuille, mais quand tu fais un bon sanglier, par exemple, comme tu as dit, mmh. euh, Enfin voilà, que tu as passé des heures et des heures à faire un plat pour te euh, voilà pour faire plaisir et puis pour manger quelque chose de bon et que tu as un boulimique qui arrive et il t'enfourne ça en te disant euh, c'est limite c'est comme si que tu avais donné un steak à chez frites enfin euh, voilà quoi ça fait ça fait mal quoi c'est clair alors il y a un travail
1: aussi multidisciplinaire multidisciplinaire pour contrer l'anorexie alors dans le traitement des troubles alimentaires et notamment de l'anorexie mentale le traitement consiste généralement en une psychothérapie Mmh. Voilà. qui va permettre d'engager le dialogue avec l'adolescente. Sachez qu'un médecin généraliste assure alors en parallèle le suivi du poids et de l'état de santé. Parfois aussi, il y a le, le thérapeute qui travaille en collaboration avec une diététicienne chargée de réapprendre à la jeune fille à retrouver un apport sain avec la nourriture. Et dans les cas les plus graves, quand la vie de la jeune fille est menacée, sachez qu'une hospitalisation devient nécessaire et même obligatoire. Ouais. Quand y a, là, il faut ah éviter bah la non-assistance a... à personne en danger, je vous le dis clairement. Clair. Euh, dès que vous voyez quelque chose... Déjà, déjà, je pense que là, on va parler protect cette fois-là un petit peu. Quelle euh, quest qu ce, que, qu -ce que, ta première réaction quand, si tu croisais un, un anorexique, tu t'appelles de suite le SAMU ou tu laisses se faire
3: Ah non, 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 bah déjà, euh, une euh, devant une personne boulimique, euh, déjà, cache, je vire tout ce qui est bouffe, tout ça, mm -hmm. à, à, à portée de main, euh, je, 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 je vais dire limite, je coince la personne dans un coin où je peux la, la, la garder à l'œil et la bloquer en cas de, de besoin. Et puis oui, je fais appel directement aux au services concernés parce que de manière, il y a rien d'autre à faire, quoi. Mm -hmm. hein, donc. Euh, on n'est pas habilité à, à faire quoi que ce soit à part euh, justement retirer la bouffe et euh, la coincer dans un coin et, euh, et, et faire l'appel euh, au SAMU.
1: Est-ce que la première chose à faire, c'est vraiment, est-ce qu'il faut appeler SAMU si elle refuse catégoriquement d'entendre en, le, bah, les, les conseils du genre mange, mange,
3: mange faire... ah, de, non, non, de, de, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est si euh, si l'appel n'est pas fait, euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est non-assistance à personne en danger. Donc quoi qu'il en soit... Euh, tu te mets dedans quoi, hein. donc euh, si que tu, tu le fasses, fasses ou que tu le fasses pas, même si la personne elle te dit non, t'inquiète, ça va et tout, ouais, ouais, ça va, ben, moi aussi ça va, je vais pas me mettre dedans pour te faire plaisir.
6: Ce qu'il faut savoir c'est que peu... la non-assistance à personne en danger elle est quand même punissable. Hein. Mais euh, ça, ça fait réfléchir quand même, euh... ça fait quand même réfléchir. Hein.
1: Ça me laisse poser une question, Eve, toi, euh, toi, parce que tu es en sortie grâce, grâce à une amie que tu as, euh, as fréquentée, et tu l'aurais pas, pas rencontré, tu, serais, tu en serais où aujourd'hui
4: euh, eh bien, si tu veux, j'ai eu, euh, euh, suite à tout ça, j'ai eu un début de perforation de l'estomac. Oui. Donc, peut-être que je serais morte. Euh, D'accord. Euh, de l'estomac.
1: Donc, tu n'aurais pas rencontré cette personne, tu ne serais, serais pas parmi nous, parmi nous en fait
4: Peut-être, oui. Et...
1: Euh comment, c'est pas évident, parce que non-insistance à personne en danger, c'est pas évident euh, parce que, est-ce que, est que le fait de te dire de manger suffit pour, pour sortir de quelqu'un d'anorexique de l'anorexique, est-ce qu'il faut pousser tant pis, il faut, faut taper, la... il faut aller plus loin en disant, tiens, je vais appeler les urgences, point à force de pas écouter c'est ça en fait la question que je, me que je me pose, là je parle des proches notamment, des, des amis, des meilleurs amis, tout ce que vous voulez, ouais, mais bon, euh, au bout d'un certain temps ils devraient se dire bon ben écoute, bon il écoute. au lieu de dire il m'écoute pas je laisse tomber, est-ce que ça,
6: ça va faire ça Ah non, non ça c'est pas à faire du tout. Est-ce que ça c'est un ami ou un, ou bah, un vrai
3: C'est donner raison. C'est donner raison. Donc, si tu tiens à ton enfant, par exemple, qui est anorexique ou boulimique, tu vas tout, mettre tout en œuvre pour le, le sortir de là. Mm. Euh, si tu es du genre à baisser les bras et à dire Bon, ben bah, écoute, maintenant je m'en bats le nœud, et puis voilà, euh, ça veut dire ben bah, ouais, en fin compte, ton gosse, ben, tu ne prends pas plus attention faire. que ça, quoi. Mm. Je veux dire, donc, il y a un moment donné où, ben bah, ouais, il faut prendre le taureau par les cornes, dire Bon, ben bah, écoute, puisque tu as décidé de ne pas nous écouter ou quoi que ce soit, tu
6: vas écouter la On va passer la vitesse médical. supérieure,
3: on va te faire, va te faire rentrer à, en, en milieu euh, oui. spé euh, spécialisé, et puis voilà quoi. Enfin, oui, si tu tiens à ton enfant, moi c'est ce que je ferais quoi, personnellement. Quoi. Euh, oui, quand tu voilà, es dans quoi, un je veux milieu dire, euh, tu vie... aimant.
1: Tu disais Eve
4: Je dis quand tu es dans un milieu aimant, quand je veux dire quand tu es dans un cadre, une famille aimant. Ah, Là oui mais quand tu ne... ce n'est pas le cas
1: ben euh, voilà quand je dis proche il n'y a pas que la famille il y a aussi les amis hein. mmh. je te le rappelle ça aussi normalement quand on est des bons amis on n'est pas censé laisser faire et laisser tomber baisser les bras enfin, ça, ça reste une maladie une, mal une maladie on doit prendre ça au sérieux euh, c'est pour ça que je dis euh, l'anorexie c'est pas c'est pas c'est pas que psychologique ça reste une maladie grave et que et qu'en tant qu'ami on doit pas le laisser euh, tomber euh, de, bah, bah, le laisser mourir en quelque sorte parce que je, si je peux me permettre c est, c est, c est, c est, ça reste mortel si on continue l'anorexie hein, si on continue ouais, ouais. Si, on, si, 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 si je peux me permettre hein. donc un, un ami euh, censé être un ami ben, est censé réagir tout de suite et pas attendre aller on va dire 3-4 mois pour dire bah ben, tiens je vais la sauver euh, non c'est tout de suite qu'il faut, qu faut s'y prendre et ne pas laisser tomber et et, et même, je dirais même du jour au lendemain, mais en 24 heures, disant je vais t'emmener aux urgences. C'est un exemple. Mmh. C'est un exemple que je passe. Après, ce n'est que mon, mon, mon opinion personnelle. Et malheureusement, vous savez que les amis, ça se compte sur les doigts. Si c'est ce Alors, Corinne Dubel, qui est diététicienne et nutritionniste spécialisée euh, dans les troubles du comportement alimentaire, qui travaille avec un, une psychologue ou un psychiatre, affirme que le vrai problème n'est pas dans l'assiette, mais c'est là où elle somatise. Comme, euh, tout, euh, comme pour toute phobie, ici, c'est euh, celle de grossir, parce que ça, ça reste une phobie, là, mmh. voilà, le, en fait, l'anorexie, le, leur phobie, c'est de grossir, tout simplement, et il est bon de la rassurer sur les aliments qu'elle mange. Il s'agit de chasser, donc, ses peurs d'aliments sucrés, gras, et donc hypercaloriques, et l'idée est de réintroduire progressivement chaque classe d'aliments et d'augmenter les quantités. Je crois que c'est ce qui est arrivé, Eve. Euh, ouais. On peut créer ensemble aussi une recette de dessert light, par exemple, mmh. c'est en fait, de créer un, un dessert light, comme une tarte au citron peu sucré, et on va en fait l'améliorer au fil des séances en augmentant progressivement le pourcentage des matières grasses, par exemple. Donc en fait, il faut
3: faire progressivement. Ouais, il faut y aller progressivement. Tu commences à tout ça et après petit à petit, euh, oui. C'est comme tout. C'est comme tout, c'est comme pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il va arrêter progressivement, il ne va pas arrêter d'un coup. Euh, bah, la nourriture c'est pareil, pour quelqu'un qui veut sortir de, de l'anorexie ou de la boulimie, bah, il va commencer à manger un peu plus pour un anorexique et manger un peu moins pour un boulimique, mmh. en, temps no en temps normal. La boulimie, c'est plus difficile.
1: L'anorexie, voilà. voilà, c'est lui, lui faire... Euh... Ouais, on marque les la c'est pareil, parce qu'il faut aussi lui apprendre à, à réapprécier ah, le goût ça, des aliments.
3: Faut, voilà, il faut réapprécier les, les aliments, ressentir les saveurs, mm -hmm. manger en quantité raisonnable. Euh, c'est ce qui est le plus dur. Euh, et, et puis voilà... Et... Et faire certaines concessions aussi, parce qu'il y en a quand même pas mal à faire. Quoi.
1: Après, après, il ne faut pas non plus faire de, de l'extrême à l'autre extrême. Ça veut dire ne pas lui faire manger 400 grammes de pâtes euh, pour faire la voilà, salade. C'est un... sûr. Euh... sûr
3: un boulimique, tu ne vas pas lui faire manger 20 kg de légumes euh, <rire> d'un coup. Quoi. Je veux dire, il faut que ce soit progressif. Mmh, euh... Miam, miam, 20 kg de brocoli. Mmh, miam, miam. <rire> mmh, après, je ne te dis pas le slip. Hein. Bon, bref. Euh... <rire> euh... Non mais bon voilà, puis en plus si la personne elle aime pas les légumes, alors je vais t'expliquer, c'est encore plus compliqué, euh, donc voilà quoi, je veux dire, euh, c'est comme moi, moi euh, j'ai aimé le chocolat, maintenant ça m'écoeure. Bah, bah non on va te faire réapprécier le goût du chocolat. Mais par contre tu me donnes <rire> un bon chocolat noir, ouais je vais le manger. Donc tu peux. Ah mais je peux. Mais euh, j'en mangerai plus comme j'en mangeais avant.
1: Euh, tu des kin Alors, un peu pour Noël, hein. tu auras des kinder surprise, des tablettes au chocolat, des... Euh... Tu auras plein plein de choses, t'inquiète pas, tu auras même des mon chéri, tout ce que tu veux, euh... etc. Hein Comme non, c'est la première chose qui vient. C'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir. Non mais Ève, ne tombez pas de, ne <rire> pas tout de suite de, de mauvaises idées en tête. Il n'y a rien de de, de de suspect là dans ce que je viens de dire. Il y a pas non, aucun non, problème. C'est que,
3: chocolat. Moi, que du, du chocolat. Frise, je je sais, ouais. sais, hein. ça, fait, ça fait deux siècles que j'en ai pas mangé,
4: mais je connais. Hein.
1: Alors au niveau, il faut aussi également travailler sur le goût et le dégoût. J'explique. Dans le meilleur des cas, l'anorexique la, absorbe 1000 calories par jour. Mm. Et elle a adressé une liste d'aliments qu'elle refuse et qu'elle dit ne pas aimer. Oui. Bah oui. C'est un petit peu ce qu'on m'a fait lundi d'ailleurs comme travail. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas mmh.
6: Voilà. Merci.
1: Et aussi, ils sont quasiment toujours énerg énergétiques. Et le travail de la diététicienne consiste également à réintroduire les aliments supprimés progressivement en travaillant sur le goût. Ouais. C'est pas évident ça. On décide ensemble d'un aliment dit interdit comme une lichette de fromage, une cuillère de pâte, un carré de chocolat, n'est-ce pas Lionel Ou un yaourt le travail s'effectue par, par étapes progressives, on goûte ensemble et si, et si possible en En fait, pour, je, je vais expliquer aussi mon, mon astuce après. Chaque, chacune évoque son ressenti gustatif afin d'être progressivement dans le plaisir. C'est la réputation de l'expérience qui place la jeune fille en confiance et ce travail s'effectue en parallèle avec la psychothérapie axée sur les causes de la maladie avec pour objectif d'aider la jeune fille à retrouver du plaisir et à déculpabiliser. Mmh. Moi, j'ai une autre astuce, c'est qu'en fait, pour, pour, parce qu'en fait, il y a le visuel qui compte aussi. Aussi, ouais. Dès que tu vois une carré de chocolat, ça te repousse. Donc, si on veut aussi faire apprécier le goût, il faudrait qu'on enfin, qu ait un cache-neuil, si vous préférez, Là, des cache-neuil, et puis qu'on apprécie au goût comme ça, on... doucement, pas gros, pas, pas, vas-y, mange on mange deux carrés de chocolat d'un goût tu trouver... euh,
6: The Voice, mais à l'alimentaire. Pourquoi The Voice Bah, ben, ils sont à l'aveugle. Les euh, les auditions ils sont à l'aveugle ouais, mais, mais par euh... rapport à l'alimentaire ouais. tu le ferais à l'aveugle ouais, aussi. Mais sauf que
1: The Voice c'est ça l'oreille c'est pas ou... c'est pas la vue.
6: Non mais <rire> Non bon mais pour l'alimentaire <rire> oui. Pour l'alimentaire Pour oui, après Ouais. Je
4: crois pas que ça marcherait parce que la personne
3: aurait trop peur quand tu lui donnes un truc hyper calorique. Euh...
6: Ah ouais, aussi ouais. Bah justement, tu, tu rassures. Non,
3: pour, ça, pour Sandy, ça marcherait bien. Il faudrait lui donner des petits pois carottes. Il aime ça. Oh l'enfoiré
1: <rire> Mais tu vois non, le chocolat derrière. <rire> mais mais euh, non mais c'est pas non mais moi je le, moi c'est au goût que j'aime pas. C'est pas le c'est pas le visuel. Hein dès que les anorexiques, ils sont ils sont ils sont il y a il y a il y au visuel. Je, ça me fait penser à, à, au truc de ces hier avec le fruit. Oh <rire> ah oui. <rire> a... Oh mon dieu j'ai la phobie de la banane mon dieu. <rire> oh j'ai la phobie du beurre. Alors, ouais. Et pourtant ça et pourtant voilà Mais ça existe. Ça existe. Hein. Donc ce genre de choses il faut le vaincre bah euh, autrement en fait. En fait il faut apprécier le goût avant, avant de de parce qu'il y en a qui sont qui, de qui voir sont, le euh, visuel. Euh, voilà en, en dépassant le visuel en fait et en mmh. fait faut,
3: par exemple, c'est comme moi qui n'aime pas les endives cuites. Oui. Euh, avant de dire je n'aime pas, j'ai déjà goûté. C'est ça. Euh, donc c'est en ayant goûté que je peux te dire que ouais, j'aime pas du tout. Quoi. Mais toi, tu la... euh... mais, oui, mais as à la vue. Même si toutes les façons ont été faites à hein, enlever l'amertume, etc., etc., ça passe pas. Mais toi, c'est euh... visuel ou c'est
1: au goût Parce que toi, c'est au visuel ou c'est au goût que t'aimes pas les endives
3: alors, alors déjà dans un premier temps c'est le visuel Il y a l'odeur Et dans un deuxième <rire> temps c'est le goût parce que j'ai goûté aussi donc, euh, Et ça ne me convient pas Par et contre si tu te... me l'as fait en salade je vais, te, je vais te,
1: tout te bouffer quoi. Et si on te cache les nonneuils et qu'on te fait un bon petit, Une bonne petite endive au jambon
3: Non c'est même pas la peine <rire> Parce qu'il va y avoir l'odeur Et l'odeur je la connais L'odeur, je la connais trop bien. Quoi.
1: Donc, ouais, en fait, Lionel a, a la phobie des endives. En fait, il peut aller assez mon choix aussi, il n'y a pas de souci, je crois. Il la, je, la je...
3: phobie de l'endive. C'est bon, Lionel, tu euh,
1: es bon pour aller assez mon choix aussi, je pense.
3: Y a <rire> Nathalie ça, je, suis qui... je suis endivophobe.
1: Bien, voyons.
4: Il y a Nathalie qui détestait les endives aussi. Donc, euh, elle a dit oui, euh, les, les, donc, les endives euh, avec du jambon, là, mm -hmm. euh, qu'elle ne qu supportait pas. Et je lui ai
1: fait ma
6: façon, elle a tout mangé. Ouais, ça dépend comment tu les prépares aussi.
1: Alors justement, je reviens à ce que Eve a dit parce que j'ai aussi une explication. La plupart du temps, la jeune craint qu'on ne l'oblige à manger des aliments qu'elle considère comme interdits. Jusque là, vous suivez. Mmh. Car même si elle aimerait manger comme tout le monde, elle n'en est pas capable des fois. Et cette ambivalence crée des situations d'évitement. Elle joue d'astuces et de prétextes pour imposer son dictat, Et elle est douée pour manipuler aussi son entourage, malheureusement. Donc elle peut ainsi affirmer ne pas avoir faim, car elle aurait pris un gros goûter, chose qui est complètement faux. Elle risque aussi une alimentation monotone, et l'idée est de fixer en fait des petits objectifs, comme un petit repas par semaine pris en famille, c'est un exemple, et parvenir à passer du yaourt allégé à celui aux fruits, mmh. les mixer, là par exemple, ouais. les petits mixer avec des petits fruits dedans, qui est déjà un grand pas de réaliser. Malheureusement... L'anorexie reste toujours une maladie qui se soigne difficilement et dans un tiers des cas, les adolescentes retrouvent une vie normale. Un tiers des cas, c'est faible. Hein. Pour le, un autre tiers, sachez que les jeunes filles gardent un poids faible et des troubles psychologiques ainsi que des risques de rechute. Et enfin, pour le, de, le dernier tiers, le problème d'anorexie persiste et nécessite des soins continuels. Et enfin, il faut savoir aussi qu'environ 10% des anorexiques meurent des suites de leur maladie, soit par dénutrition, soit par suicide.
6: Ouais. Ben Il oui. faut quand même le dire et le souligner ça aussi Automatiquement ça fait, ça fait réfléchir quand même hein
1: Donc ça c'est dit, ça c'est fait Je vais revenir sur la boulimie maintenant
6: je, 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 on, a, on a parlé de
1: boulimie, Maintenant la boulimie toute seule La boulimie c'est un trouble de conduite alimentaire C'est pas un trouble, mmh. euh, un trouble de conduite C'est pas la même chose Caractérisée par un, par un rapport pathologique à la nourriture, se manifestant par des ingestions excessives d'aliments de façon répétitive et durable. Ces ingestions appelées « crises de boulimie » peuvent durer entre quelques minutes et, quelques, et plusieurs heures. Cette maladie est souvent apparentée à une forme d'addiction, dans la mesure où l'individu entre, entretiendra avec la nourriture un, un rapport similaire à celui que certaines personnes peuvent entretenir avec la drogue. La boulimie est une des formes les plus sévères de troubles alimentaires avec la ça on, on le sait très bien. La crise de boulimie se caractérise par une augmentation pathologique du besoin de nourriture sans nécessairement ressentir la faim.
7: Mmh. Voilà ouais, la différence.
1: Parfait. Elle est la plupart du temps suivie par un sentiment très fort de colère ou de dégoût de soi, notamment dans le cas d'une boulimie vomitive. L'individu boulimique peut avoir recours à certains actes en vue de stabiliser son poids tels que la provocation du vomissement, l'utilisation inappropriée de laxatifs ou de diur diurétiques ainsi que la pratique excessive de sport et une restriction alimentaire très sévère. On associe souvent la boulimie au vomissement bien qu'il ne soit pas systématique. Ces actes ont pour principal objectif de réduire au maximum la quantité de calories ingérées lors de la crise de boulimie, bien que la personne boulimique croit réussir à éliminer toutes ses calories, et ce n'est bien souvent pas le cas, et sachez qu'en général les crises s'accompagnent d'une prise de poids plus ou moins importante. Ça on ne mmh. l'a pas dit ça par contre. La boulimie se compose de deux problématiques qui se nourrissent l'une de l'autre. D'abord il y a le problème de fond, le problème de fond qui est de l'ordre émotionnel qui est lui très ancien puisqu'il peut dater de la petite enfance, même si les premiers signes de TCA apparaissent à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et deuxième problématique, c'est les anarchies alimentaires que ce problème de fond a favorisé au fil des années ont elles généré des dérèglements biologiques et hormonaux. Ce sont des marqueurs corporels qui, par leur dérèglement, entretiennent maintenant le processus de crise, et chaque crise créant à leur tour des conditions biologiques et hormonales de la crise suivante. C'est le cercle vicieux des crises que vous connaissez. Et sachez que la volonté est impuissante contre, contre la chimie du corps, et c'est ainsi que tous les êtres vivants, et que, et que vous ne faites pas exception. Tout le monde peut, y, tout, tout le monde peut, y, peut, peut être touché du jour au lendemain à ça. Alors, certes, la boulimie et l'anorexie ont des symptômes terriblement handicapants et douloureux au point de faire de, la vie, euh, de leur vie un enfer, mais aussi fortes que puissent être les manifestations de ces désordres, nous ne les considérons pas comme des maladies mentales, mais comme de violentes réactions naturelles de survie. En fait, elles s'assimilent à des réactions de l'instinct de conservation assumant son rôle naturel de, de, de protecteur face à un ou plusieurs traumatismes et ne sont donc pas de l'ordre de la normalité. Mmh jusque là, vous suivez, ça, ça vous surprend pas du tout ce que je vous dis non, non. Il y en a que. Est-ce que, est -ce que tu, on peut dire, au niveau des sources, parce que c'est vrai que. Où est-ce que ça peut venir, euh, la, la, la source d'anorexie, boulimie Est-ce que ça peut être qu'une histoire de poids
4: Moi, personnellement, ça a commencé avec ma mère. Mm -hmm. Parce que ma mère, si tu veux, elle, a, elle avait toujours surpoids. Et euh, comme euh, ma tante, euh, elles ont, ont un surpoids, et euh, dès qu'il a une méthode miracle qui sort pour maigrir, euh, elle essaie. Mmh. Et ma mère, à certains, j'ai à prendre le même euh, mode de régime qu'elle, en fait.
1: Alors, euh... peut... Alors en fait, on parle de crise boulimie, on parle d'angoisse. Tu vas me dire si tu es dans ce cas, Eve, que cette angoisse ouais. provient entre autres de sentiments de vacuité, c'est-à-dire de vide existentiel. C'est un petit peu ça ou pas Oui. Et oui, c'est
4: ça que je t'ai dit. On essaie de combler un vide, on a un vide en nous. Mmh. On essaie de le combler avec de la nourriture, mais ce n'est pas la nourriture qui va combler le manque affectif, ce n'est pas le, le vide. Voilà, c est, c est, ce vide-là ne va être comblé que voilà, par... Euh, euh, je veux dire, de l'amour, de la famille et autres. Euh, si tu as un manque affectif, c'est pas parce que tu vas tapé taper, je sais pas moi, dix parts de ta que ça va le combler.
1: Autre chose, on dit que l'angoisse vient aussi d'un manque d'ancrage. Donc, quand on dit ancrage, ça signifie ce qui permet de tenir au sol, c'est-à-dire aux réalités et aux valeurs solides et sûres sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour bâtir notre vie sans qu'elle s'effondre. Euh... N'est-ce pas Oui. C'est un petit peu ça aussi Ouais, bah oui, oui. Alors l'ancrage est une notion fondamentale en médecine tra traditionnelle parce qu'il est difficile de l'expliquer complètement ici en quelques mots. Il faut développer ce point fondamental qui est au, au cœur des causes de la boulimie lors de, des conférences parce qu'il y a des, des aussi des petites conférences, des petites réunions. Et apparemment le problème d'ancrage serait un des problèmes sources de, et un des problèmes, euh, une des grosses sources et des, des, des grandes causes de la boulimie, c'est ce qu'on dit. Euh, Est-ce que on peut Vaincre la boulimie en disant il faut briser ce cercle vicieux comme je vous dis hein, par exemple l'ancrage tout ça est-ce qu'il faut briser ce cercle vicieux pour euh, vaincre la boulimie oui c'est faisable d'après toi
6: ah ouais, c'est faisable
1: oui, oui. et on, on, on dit par exemple que stopper les crises est tout à fait possible et cela peut être très rapide
6: Oui, ça peut être ça peut être très rapide est-ce que c'est
1: faisable est-ce que c'est -ce est mission impossible
4: ça dépend d'une personne à l'autre je vais dire tout dépend à quel stade elle en est euh... Comment elle est entourée, voilà, il y a plusieurs, euh, je veux dire, facteurs qui vont faire que c'est pas euh, juste euh, comme ça du jour au lendemain la personne ça peut éventuellement quelque chose qui lui fasse un déclic. Mm. Mais je, comme je te dis encore une fois, c'est d'une personne à l'autre.
7: C'est-à-dire, tu vas
4: prendre cinq, euh, allez, tu vas boulimiques, euh, les 50 personnes euh, si elles sortent de la boulimie vont sortir euh, certainement d'au moins une... Une vaste de façon différente.
1: Alors, par exemple, dans cette méthode, hein, je parle de, parce qu'il y a une méthode apparemment pour arriver à stopper les crises de boulimie. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Apparemment, il y a un premier objectif, c'est de rassurer la personne boulimique qui doute de tout par les mots, mais uniquement parce qu'elle vit.
6: Ouais, ça oui.
1: Est-ce que ça, est-ce que ça, Eve, tu es d'accord Oui. Ça, c'est faisable. Oui. Dans cette méthode de supprimer les crises, ne consiste plus pour vous, en fait, euh, à essayer d'être encore plus forte comme, euh, contre les pulsions, mais bien de normaliser certaines courbes biologiques et hormonales pour que les crises ne viennent plus. Mmh. Tout simplement. Cette démarche de commencer par faire disparaître les crises peut paraître pour certains à l'inverse des thérapies courantes comme, comme les, les analytiques, les séries de, de psychodrames ou comportementales, mais cette stratégie est une des clés de la réussite et c'est notre choix car la rapidité des premiers résultats est un, dans notre sens essentiel. Donc ça, c'est la méthode rapide. En fait, on peut faire, on peut faire cash en trompant les crises en passant par là. Ouais. Après, t'es pour ou contre euh, sur cette, cette stratégie rapide que cash ou est-ce que, ben est que tu préfères la méthode douce
4: Moi, je préfère la méthode douce. Personnellement, ah. Moi, je sais qu'à l'époque, on aurait fait ça de façon brutale. Je, je me serais complètement refermé Ça aurait été pire.
1: Alors, la méthode douce, je vais vous l'employer. Et tu vas me dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai la, la méthode douce en trois étapes. Mmh. La première étape, c'est avant, avant même de chercher à manger équilibré, il est nécessaire de cibler et traiter le mécanisme du mal-être. Ça, c'est ouais. le premier point. « La vraie maladie, c'est de n'avoir pas grandi émotionnellement, même si intellectuellement, on peut se sentir très fort. Au fond de soi, on se sent vide, incomplet, pas construit, comme un petit enfant avec des émotions débordantes et parfois ingérables. Donc on a des sensations de vide et d'ennui intense, le sentiment d'être seul parmi les autres, même avec ceux qu'on aime. Donc il faut plaire à tout prix pour que l'autre ne nous abandonne pas. Mmh. » Et si l'autre donne l'impression de s'éloigner, ne serait-ce que pour un moment, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas d'accord, soit on panique, donc soit on le est au point de chercher à lui faire du mal, soit on le jette. Donc la méthode douce, tout simplement, c'est de, de l'équilibre et aussi de ben, l'approche, c'est-à-dire ne pas ne pas rejeter... Mmh. psychologiquement, bah que, là c'est un petit peu ce que j'ai parlé tout à l'heure, côté amical et le côté ouais. proche et eh bien il ne faut pas laisser tomber il faut être toujours là, de, toujours présent euh, dans, dans ce moment là et ne pas laisser tomber donc ça, le, quoi qu'il en soit amicalement être toujours présent et à, et à 100% ne pas laisser tomber parce que sinon vous allez voir l'anorexie, comment il va réagir c'est un petit peu mmh. ce que je viens de dire alors en fait la deuxième étape c'est de contenir sa colère alors là bon courage, est-ce que c'est faisable ça,
6: ça.
7: Eh ben. non.
4: Moi en tout cas j'étais toujours en colère contre moi parce que je me disais à chaque fois que j'avais mangé je dis mais enfin t'as aucune volonté c'est quoi ça euh, tu vas jamais arriver euh... et alors euh, je redoublais je faisais plus d'activités euh, physiques tu vois
7: mm -hmm.
4: et, et je, je m'en voulais je me dis mais enfin il faut avoir un peu de volonté quand même euh... tu peux te maîtriser à la fin tu vois je m'en voulais je me, je me je... En fait, je pas de me critiquer. Mais
1: où est ta volonté dans tout ça J'ai un témoignage d'une ancienne bulimique qui a dit ceci. Avant, il fallait absolument que je me fasse mal, que je me blesse. Je prenais des rasoirs pour me couper aux mains. Je buvais beaucoup d'alcool. Je prenais la voiture. Je ne respectais aucun feu rouge. Plus il y avait d'adrénaline, mieux c'était. C'était à peine si j'arrivais à éviter des accidents de voiture. Quand la limitation de vitesse était à 50, moi, je pouvais rouler à 140 je prenais les ronds-points n'importe comment, c'était tout juste si, euh, si la voiture ne se retournait pas. Quand j'étais avec les gens, soit je me disputais très fort, soit je coupais toute conversation avec tout le monde. Je me faisais physiquement du mal, je m'arrachais aussi très fort les cheveux. Ce qui me soulageait beaucoup, c'était de me couper.
7: En
4: plus là, il y a de la scarification.
1: Mmh. Alors ça, c'est un témoignage pendant que ça fasse colère. Hein, c'est ça que je veux mmh. dire. C'est un témo... c'était, c'était une phase, voilà. Et bien sûr, comment contenir ça Est-ce que vous avez des solutions mais... Pas évident. Hein. Ben, il faut être proche et puis il faut être là. Hein. Il faut, faut toujours être présent, ouais, toujours, mais... hein, toujours, montrer qu'on qu qu est là pour elle et pas contre elle.
6: Ouais, c'est sûr.
1: C'est ça qu'il faut se dire. Et la canaliser au niveau de la colère, au niveau de ses crises, etc. Ouais, mais euh, sur
6: le sur le coup, tu peux pas, tu peux pas forcément les tu vas essayer, mais ça, ça, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Hein. Tout à fait. Tu ne sais pas comment. Oui. Elle, tu ne sais pas comment. Ce que, ce que tu vas lui dire, tu ne tu sais pas comment elle va réagir. Alors automatiquement, toi, ça va t'énerver d'un sens et, et tu vas commencer à t'énerver aussi. Et...
1: Ça reste une maladie.
6: Ouais. Donc. Euh, oui, mais oui. Faut Il faut, bon...
1: faut se mettre bien en tête que c'est une personne malade que nous avons. Il ne faut pas ouais. se mettre en tête que. que... Bah, en plus, on, nous ne sommes pas responsables de s'en son, de son... Non, Mais bah non. si on est des vrais amis, bah, il ne faut pas laisser tomber jusqu'au bout et puis, continue... ouais, non, et puis mais... continuer à trouver des petites solutions progressives pour l'aider à s'en sortir. Et... Mais pas de cash. Euh, c'est pas évident. Et troisième étape, justement, il faut se forcer à écouter les autres. Est-ce que ça, c'est faisable, ça Ça, c'est faisable.
4: Difficile.
1: Difficile, alors ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est possible
6: oh, C'est faisable.
4: C'est possible,
1: mais... Euh...
4: Faut... Commencer déjà
1: à s'en sortir. Il y a quelqu'un qui a parlé, c'est ça
6: Ouais, c'est Lionel.
3: Lionel a parlé, il n'est pas loin ouais. Oui. J'essaye de suivre parce que j'ai des gros bugs. Vous avez des voix de robots, c'est horrible. <rire> <rire> ouais, robot <-top>. Donc, euh, <rire> Ouais, comme je dis, oui. Alors, est-ce que c'est est possible d'entendre les, les proches, par exemple euh, C'est possible, oui, mais à quel degré en fait, est-ce que, est a... que déjà la personne est prête à entendre en fait Aussi. Ah, pour elle,
1: donc en fait pour toi, il faut que déjà il soit prête, c'est ça que tu veux dire. Il Faut se forcer mais C'est ça, être prêt.
3: voilà. Mmh. Il, il faut il faut être prêt, c'est une préparation, hein. attention hein, de euh, ça c'est pour la guérison. Donc euh, tu es obligé de te préparer. Euh, donc déjà il faut être prêt à entendre aussi ce que les, les autres ont à te dire. Et, euh, et que les autres aussi soient prêts à, à entendre ce que toi tu as à dire, parce oui. que le, le mal c'est le mal, le mal, le mal, toi qui l'as, c'est pas eux, donc il euh, faut aussi que toi tu puisses aussi exprimer euh, ton tu... mal-être, oui. et pour pouvoir l'exprimer il faut que les gens aussi soient euh, aptes à entendre ça. Quoi.
1: Alors j'ai un témoignage, un témoignage d'une ancienne boulimique qui a dit ceci, aujourd'hui je me rends compte que euh, de l'évolution qui s'est accomplie, « J'écoute les gens et je me rends compte que ce qu'ils font n'est pas contre moi ni pour me faire chier. J'ai changé énormément de choses au travers de la thérapie. Maintenant, quand je ne comprends pas, je demande à la personne de m'expliquer ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Je suis consciente que j'ai tendance à interpréter et je m'efforce de vérifier. Je m'aperçois également qu'avant, il fallait absolument qu'on me remarque, qu'on me trouve belle. Maintenant, je suis devenue plus calme, plus discrète. Mon ego est moins surdimensionné. » Et je vois et j'accepte des gens qui viennent vers moi. Avant, je ne voyais, je ne voyais que moi. Mmh. Donc voilà. Il faut, en fait, il faut forcer les choses quelque part pour y arriver à, à, à ce qu'elle écoute, en quelque sorte. Mais ce n'est pas évident, ça. Ce
6: n'est pas évident, mais il faut que ça soit écouté des deux côtés mmh. aussi.
1: Donc voilà, j'ai fait le sujet. Est-ce que quelqu'un veut faire... Alors, je vais quand même laisser à Eve qui, a, qui, voilà, qui elle, a vécu l'anorexie. Donc je pense qu'elle pourra nous faire une petite conclusion. Puis nous, on fera... Notre, petite, notre avis euh, pour conclure Eve je te laisse la parole parce que toi qui as vécu ça peut-être que tu as des conseils à donner
4: oh, des conseils euh, oui et non je dirais surtout aux parents de, voilà, de garder quand même l'œil ouvert euh, par rapport euh, à, à leur fille euh, même leur fils hein, puisqu'il y a quand même des garçons qui sont touchés par euh, l'anorexie moi j'ai connu un garçon qui, qui, qui a eu ce problème euh, d'anorexie et euh, donc euh, de faire très attention et euh, de ne pas banaliser la chose, euh, dire que bah, ce n'est pas grave, c'est juste une passade, ça va lui passer, mais d'aller voir vraiment un spécialiste de suite pour euh, mettre fin euh, à, à cet euh, cette, euh, engrenage qui s'installe et qui sait peut-être même faire une thérapie euh, familiale pour que peut-être, parce que sûrement il a des problèmes avec euh, les parents. Ou... Qu'est-ce que tu appelles, que ah, Qu que appelles thérapie familiale
1: Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles thérapie familiale
4: Thérapie euh, familiale, c'est la famille qui va voir un thérapeute, donc, euh, un psychologue, et chacun euh, voilà, exprime son ressenti, euh, dit voilà, moi, en, maintenant, ce que je ressens euh, par rapport à mon père, ma mère, mes frères, l'école et voilà chacun euh, s'exprime euh, euh, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il a entendu
1: parce qu'on quand tu parce que quand tu dis voilà, ouais, parce que quand ouais, tu
4: veux se comprendre euh...
1: Excuse-moi, parce, excuse parce que quand tu dis thérapie familiale, moi je pensais que tu parlais de, tu sais, des conseils de famille en quelque sorte qu'on fasse, tu sais, le dimanche, qu'on soit en famille, qu'on fasse une discussion ah ensemble. J'étais parti là-dessus, moi, en fait, quand tu dis thérapie familiale. Pour ouais. Mais pourtant, ça aurait pas été con, ça aussi, hein,
7: Comme, euh, sais,
1: de faire, un... euh, de faire ce genre, voilà, de faire une réunion de famille, de parler, de s'écouter, de forcer. Non, ce ne serait pas été possible, ça aussi.
4: Oui, mais à condition, bien sûr, que la famille, je veux dire que les parents soient quand même un. Euh, je vais dire aimant tu vois que parce qu'il y a des parents je suis désolée mais euh, voilà ils sont tous sauf aimants sauf présents euh, ils, 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 on...
1: tu peux pas dire que enfin, toutes les familles sont pas aimants
4: non mais si la personne la jeune fille a des problèmes quand même de, de ce style ça vient quand même de quelque part pas comme tu l'as dit comme ça anorexique comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est il, il y a quand même une cause. Et en général, c'est la famille en premier, je vais dire, qui est la cause. Et ben pour non, les... Ça peut venir de l'école, ça peut venir, euh, je veux dire, de camarades de classe, mais c'est pas automatiquement, euh, je veux dire, la plus grosse partie, le, gros, le plus gros pourcentage vient quand même de
1: la famille. Et concernant les amis, tu as quelque chose à dire
4: ben, Je vais dire aux amis... Si jamais vous avez euh, une camarade de classe ou un camarade de classe qui souffre euh, de cette maladie, de ne pas hésiter de, 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 de voir euh, l'assistante sociale de, de l'école, voir euh, le, le milieu médical de l'école, l'infirmerie. Oui, euh, mais tu parles d'école parce que tu,
1: tu, 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 quand tu dis école, parce que là, tu es en train de, tu, tu parles que des, des adolescents, sachant que l'anorexie n'est pas que à l'adolescence.
6: Oui, elle peut ah être
4: adulte. Oui. Euh, Maintenant, si c'est à l'âge adulte, si à, à adulte, on a une, une collègue euh, au travail, euh, essayer de voir avec elle euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans sa vie. Peut-être elle a des problèmes, euh, je vais dire, euh, avec son conjoint, ou voilà peut-être des problèmes relationnels au travail, et essayer de voir avec elle... Euh, qu qu'est-ce euh, voilà, qu qui peut être mis au point pour euh, justement euh, briser ce cercle vicieux qui s'installe tout
1: à fait et puis euh, rappelons que, que c'est une discrimination puis, euh, la, la discrimination en raison de la santé en raison de l'apparence physique est punissable par la loi, mmh. donc euh, quelqu'un qui est anorexique a aussi le droit de travailler et ne pas se faire jeter pour son apparence
3: Carrément.
1: je, je tiens à le dire aussi cette histoire parce que ça là dessus il y en a beaucoup qui, qui l'oublient si je peux me permettre oui carrément as dit Lionel, j'ai entendu
3: <rire> oui, oui, c'est ça. Parce que double, discri double discrimination. J ai, j ai hein. Affreusement du mal à suivre. Hein. Je cache pas. pas hein.
1: C'est pas grave, tu fais de ton mieux. Mais euh, double discrimination quand même, il faut quand même me rappeler ça aussi. C'est ça. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose pour finir Non. Non, il y en a quelque chose.
3: Bah, il faut. Euh, ouais, enfin, voilà, euh, qui que ce soit, que ce soit euh, dans votre entourage ou euh, ou des amis ou quoi que ce soit, enfin, euh, ne, ne pas laisser. Euh, euh, ce n'est pas. À, ce n'est pas anodin. Hein, c'est mmh. ça reste une maladie grave euh, ça reste une maladie grave et quoi qu'il en soit il faut il faut du soutien derrière et enfin euh, voilà quoi ne pas et ne pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres
1: miss Angélique qui est à fond dans les rangements <rire> je te vois hein, angélique que tu sais avec les papiers les cahiers etc si tu crois quand je te vois on, on entend même des fois les papiers <rire> on, on les entend même poser est- ce que tu as quelque chose à rajouter à finir non miss angélique Merci Angélique, je, je te remercie pour ton, ton, ta, ta volonté, des lunettes en plus, c'est la première fois que je vois Angélique avec des lunettes quand même euh, Bon ben bah, écoutez, on va dans ce cas faire une pause, on va passer après aux actus, tranquillement mais sûrement Je vais passer à, euh, je vais passer Igit, Igit avec joie et Gauvin Cerce avec pourvu, c'est que des nouveautés donc. Et on va se dire à tout de suite, à, pour à la, la suite... suite.
7: Oui.
8: Elle arrive en silence comme le font les grandes dames. Divine récompense nichée au creux de mon âme. On m'avait pas prévenu que caché derrière les flammes. Il y avait l'inconnu à mon cœur de qui d'âme. Ah si tu me quittes, tu n'iras pas très loin. Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens. Ah si tu me quittes Tu n'iras pas très loin Je sais où tu habites Et je sais Elle vient sans tambour Sans trompette ni violon Elle glisse sur le jour Comme font les rayons D'un soleil de novembre Qui dévoile ses contours à travers le gris cendre D'un nuage d'amour Si tu me quittes Tu n'iras pas très loin Je sais où tu habites Et je sais d'où tu viens Toi Si tu me quittes N'ira pas
7: très loin, je sais où tu habites, et je sais d'où tu viens. Je sais d'où tu viens. Je sais d'où tu,
8: tu, tu viens. Joie, c'est cette nuit blanche, tu vois. Ce matin qui n'attend pas, ce silence dans tes bras. C'est de sauter dans le vide. Revenir où tu résides. Ça te cogne au creux du but. Joie, c'est cette nuit blanche, tu vois. Ce matin qui n'attend pas. Ce silence dans tes bras.
0: Pourvu qu qu'elle trouve pas ridicule La phrase marquée sur mon pull Pourvu que je lise pas dans ses yeux Que ma casquette c'est pour les vieux Pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc Dès que je prononce intermittent Pourvu qu'elle prenne pas le premier train Quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin Pourvu qu'elle me trouve pas couillon Chaque fois que je cite le dîner de con. Pourvu qu'elle connaisse coq en stock Et quelques jurons de Haddock Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour Et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour Pourvu qu'elle digère bien les huîtres Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle lisse les cartes Michelin Pourvu qu'on s'échange nos bouquins Pourvu qu'elle vole mon marque-page Et qu'elle soit pas trop maquillage Pourvu qu'elle parle à mes copains Pour que ça devienne ensuite les siens Pourvu que son père soit pas le sosie De Donald Trump, je vous en supplie Pourvu qu'elle sache qui est le preste Pourvu qu'elle vote pas pour la peste Pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte Pourvu qu'elle ait l'alarme facile Pourvu que ce soit une cinéphile Pourvu qu'elle prenne tous les coussins Comme il est touchant d'Aroussin Comme il est touchant d'Aroussin Pourvu qu'elle soit le genre de compagne Qui part sur les routes de campagne de deux voitures peuvent pas se croiser Les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elles soient aussi de celles Qui pensent à remplir leur cervelle Qu'elles penchent plutôt vers Modiano Qu'elles penchent pas trop vers Morano Pourvu qu'elles veuillent beaucoup de gamins C'est dingue d'avoir des si petites mains Pourvu qu'elles se moquent un peu de moi Sur ma coupe au bol d'autrefois Pourvu qu'elle pianote le matin, la BO d'Amélie Poulain, et pourvu qu'elle aime cette chanson, autant que la voix de Gérard Darmon.
1: Équality tous les samedis à 15h sur, sur Gay Free Radio avec le débat du jour sujet de société actu politique
8: actu lgbt et messages de prévention
1: et messages de prévention de retour dans l'émission Equality 22h33 toujours en direct entre nous en privé hein. on est en direct en privé mais, euh, mais pas à la radio malheureusement j'espère que ça va revenir euh... Au plus vite cette histoire, merci Radio -Nomie, Au passage, de leur, de leur, de, de, depuis deux semaines, ça va faire deux semaines mardi qu'on n'a pas de live. <rire> euh, mais heureusement, merci, on a les moyens techniques de faire les podcasts. Ça au moins, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Allez. Sûr. Euh, sans transition, actu, politique, actus politique, c'est parti.
6: Equality. Les actus politiques. Politique. Politique.
1: Politiques. Ah, ça te plaît, ça, je sais que t'as politique Je sais que c'est ton, ton moment préféré, t'as ouais, ce ça, moment C'est bien, ce que je suis Mais faire. non, c'est rien, surtout aujourd'hui, je suis gentil encore. Parce que les présidentielles, ça va arriver
6: bientôt. 1er oui, avril... Bah et... Alors, vous m'oubliez, 1er <rire> avril... Tiens, en parlant de présidentielles, il y en a qui faisaient les... aujourd'hui, au marché, il y en a qui distribuaient les programmes de Mélenchon.
1: C'est bien. Bah, je suis content pour eux.
6: <rire> c'est leur ce problème en
1: même temps. Euh, mais de toute façon, les campagnes, euh, on en parlera en principe au 1er avril, euh, sachant qu'en plus, il y a des nouveaux candidats qui ont été... Euh, on les a vus hier. Ils ont été annoncés dans les... Euh, parce que j'ai vu ça hier soir euh, dans, les, dans les infos. Il y a deux nouveaux candidats, on se moment d'où ils sortent d'ailleurs. Dont une candidate... Euh, très spéciale, non Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je ne sais pas... Je sais pas euh, non, un peu spécial, non Un petit peu sur, porté sur le sexe, je dirais même, des fois... Je ne sais pas si vous l'avez donc... vue la candidate hier soir. Non, non J'en parlerai de toute façon dans les, euh, dans les spéciales présidentielles, c'est euh, un peu... Euh, bon, pourquoi pas, toute, toute idée à est bonne à prendre, de toute façon, euh, toute, euh, tous les débats méritent d'être entendus, ent entendu, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Et autre chose que j'ai vu aussi, vite fait sur les présidentielles, Juppé soutient Fillon, ah. ça a été annoncé hier, Bon, oh, ça c'est dit, ça s'est fait, on passe euh, au sujet suivant, les présidentielles, on réservera ça la semaine prochaine. Alors, il y a eu euh, l'affaire 3 Troidec. Est-ce que vous en avez entendu parler de cette affaire
6: Non, ça me dit rien, moi.
1: Eve, t'en as entendu parler non. non. Angélique, non plus. Ben... Avez... C'est une affaire qui pourtant fait le tour en ce moment. Euh, sachez que depuis deux semaines, les informations s'empilent en temps réel autour de l'enquête consacrée à l'affaire 3 Troidec. Alors, j'ai un récit, hein, je vais expliquer tout ça. Donc, il y a eu un coup de fil à la police le jeudi 23 février. La sœur de Brigitte Troidec est inquiète. Sa famille établie à Orvaux, commune résidentielle ah, de la banlieue nord de oui. Nantes, qui ne donne plus de nouvelles.
6: Avec la famille, oui.
1: Donc une patrouille prend la direction du quartier du Petit Chantilly, donc euh, 24 rue d'Auteuil, on peut l'annoncer. Ce sont les vacances scolaires autour, et beaucoup de pavillons sont déserts. Celui de Pascal, Brigitte et leurs deux enfants. Charlotte et Sébastien qui est vide de tous occupants, mais déborde d'indices. C'est une scène de crime, dira le procureur de Nantes, qui s'appelle Pierre Sénès, devant une foule de journalistes. Donc une famille disparue mystérieusement à 3 km de Nantes. Dans une agglomération encore hantée par l'affaire euh, de Ligonès, la police judiciaire est saisie. Certains des enquêteurs sont les mêmes que ceux qui avaient découvert cinq corps, enterrés sous la terrasse d'une maison bourgeoise nantaise. « Certains cours toujours après Xavier Dupont de Ligonnès, qui a disparu depuis six ans et recherché pour avoir exécuté sa famille. » Donc dans la maison d'Orvaux, rien de rassurant parce que d'abord il y a eu de nombreuses traces de sang, dont quelques-unes qui ont été essuyées et lavées, d'autres éléments qui accréditent la piste du drame, une montre ensanglantée sous un lit, un téléphone couvert de sang, il y a eu des morts et ça ne fait pas de doute. Plus anecdotique, c'est les brosses à dents de la famille qui ont disparu aussi, les ordinateurs aussi. Une console PlayStation qui a été oubliée, empaquetée dans le devant d'entrée, comme prête à partir. Les draps ont été euh, retirés des lits aussi. Et dans le frigo, de la nourriture avariée, Notamment des sushis, fabriqués le 16 février et périssables le 17. Une machine à laver qui a tourné et du linge encore humide qui s'y trouve. Et c'est comme si la maison était euh, s'était arrêtée de vivre à un instant T direct. Euh, la famille disposait de trois voitures, il en manque une. Et si les deux luxueuses berlines des parents, une Audi et une BMW, ont, sont toujours garées devant, celle du fils, c'est-à-dire une Peugeot 308, a disparu. Et puis, il y a ce, ce verre dans l'évier. À ce moment-là, euh, ce moment cela ne paraît pas important. Et cette vaisselle pas faite sera la clé du mystère plus tard. Mmh. Toutes les polices de France se sont alertées. Le signalement de la famille est diffusé. Quatre photos, des dates de naissance et aussi un, mo une, un modèle de voiture, c'est-à-dire la 308 grise qui est recherchée et donc la retrouver vite, c'est l'urgence. Ça, c'est ce qui a été déclaré en février. Alors, il y a eu des premières gardes à vue parce qu'en attendant en d'autres lignées amassent euh, de l'info tout azimut. Euh, dans un premier élan, euh, les enquêteurs s'intéressent au père, Pascal Troadec. Alors, pourquoi lui parce que, parce que bien sûr, dans l'histoire des drames familiaux, les pères sont presque toujours les suspects. Mmh. Je là, vous suivez. Pascal, qui est technicien dans une société d'enseigne du coin, est peu liant. Connu pour avoir parfois le verbe haut, les voisins entendent laisser colère, mais son casier judiciaire est parfaitement vierge. Et son couple semble fonctionner. C'est bien, ça fait un petit peu, vous savez, un petit peu, un petit peu épisode de arabesque, là, ce que je suis en train de faire, ouais. en fait, là.
7: Ouais.
1: Alors, euh, mais son casier judiciaire est parfaitement vierge, et son couple semble fonctionner. Il prévoit de partir en voyage au Portugal avec sa femme au mois d'avril c'est-à-dire le, le mois prochain. Et tout se bouscule. Dès le premier week-end d'enquête, le procureur demande aux enquêteurs de purger une très fragile piste qui passe par le Finistère, le berceau des familles de Pascal et Brigitte Troidec. Donc Hubert K. Saint et Lydie Troidec, le beau-frère et la sœur de Pascal Troidec, sont placés en garde à vue dans le plus grand secret. C'est tellement confidentiel que dans les jours suivants, le procureur démentira même l'information avant de finir par la confirmer. On a eu connaissance de tensions autour d'une succession et d'un héritage ce affaires de famille, vous les connaissez. Hein. Euh, le couple est interrogé par la PJ à Brest, la police du judiciaire, à 300 km d'Orvaux. C'est un réflexe évident de se tourner vers la famille, commentera le procureur plus tard. Mais après quelques heures d'audition, la sœur et le beau-frère sont vite remis en liberté. Aucun soupçon ne pèse sur les épaules. Hubert Kawissin, qui est le beau-frère, a expliqué qu'il n'avait plus de relation avec la famille d'Orvaux depuis des années. Il n'a pas mouflé, pas craqué. Merci, au revoir. Au passage. Parallèlement, les policiers creusent une troisième piste. C'est pas fini, c'est pire qu'arabesque ce que je suis en train de faire. Celle de Sébastien Le Fils, le jeune homme de 21 ans qui s'est trouvé au centre des soupçons pendant plusieurs jours. Il a été victime de son adolescence un peu ténébreuse. Au lycée, il avait fait parler de lui pour des menaces qui lui avaient valu un passage avant le délégué du procureur et il confiait à ses amis ses états d'âme sur des réseaux sociaux. Des phrases anciennes sorties de leur contexte, mais comment refermer une piste sans aller au bout ces réseaux sur lesquels il passait tant de temps, il les a même fréquentés le soir du crime avec une amie numérique, qui, il y évoque d'ailleurs un d'insolier coup de coups de blouse. Des copains au lycée nuancent le portrait et Sébastien était un beau copain, un chic type. Mais c'est sa voiture qui a disparu après. Mmh. Et c'est son téléphone portable qui a été éteint le dernier, la nuit du crime. Et puis il étudiait l'informatique dans le même lycée vendéen que le fils de Ligonès, une des victimes de la tuerie de Nantes. Bien sûr, avec le recul, on sait, on sait dire aujourd'hui qu'il ne s'agit que d'insignifiants que détails, mais pour des enquêteurs à la, à la recherche de la clé du mystère, chaque indice, chaque coïncidence peut avoir de la valeur. Les portes doivent se refermer, les unes après les autres, preuve de, à la pluie. Les a priori n'ont pas de place dans une enquête criminelle. Jusqu'à vous suivez ouais, Ça va ouais. quelque chose, oui, oui. Quelque, Vous avez quelque chose à dire pour l'instant Non. Ouais, si en arabesque, il y a un joli épisode là, je pense. Oui, si,
6: j'en ai entendu parler de cette affaire-là. Mais c'est
1: une affaire qui fait le tour euh, et je peux vous dire qu'elle qu s'en fait. Euh, ça, fait scandale, ça fait scandale. scandale ouais. en ce moment. Je vous le dis franchement, mmh. c'est pour ça que j'en parle. Même si j'en parle un peu longuement, je ne me le cache pas. C'est histoire de bien expliquer l'histoire. Le, le, Donc à propos ouais, de
4: quoi Fletcher va trouver le criminel Ouais, je
1: pense. Mais je me demande si à la fin là, elle va le trouver quand même parce que là c'est un peu compliqué. Tu vois, même Colombo, je me demande s'il si va y arriver. Alors à la limite, on va appeler les, les experts Miami, Manhattan ensemble peut-être parce que là c'est parce que là c'est très compliqué. Donc à propos de preuves, voilà les premières qui tombent. D'abord, une information incontestable arrive d'un laboratoire d'analyse. Le sang de trois membres de la famille est identifié dans la maison du crime. Mmh. Super, c'est Cluedo maintenant. <rire> On passe de arabesque à Cluedo. Celui de Pascal et Brigitte en grande quantité, dans les chambres, dans les escaliers et, dans le... et devant le garage. Celui de Sébastien aussi, sur son téléphone portable et ses écouteurs. Manque celui de Charlotte. Charlotte, que c'est pas la nôtre, hein, je rassure. Hein. Qui
6: est la fille, ouais. Qui
1: est, qui est la fille. Donc, une interrogation de plus euh, pour les enquêteurs. Ça ne signifie rien, tempère alors le, un connaisseur. Il peut s'agir d'un défaut de prélèvement. Et personne n'imagine qu'elle qu ait pu jouer un rôle actif dans cette affaire. Deux fois aussi, des experts vont revenir fouiller à la maison pour tenter d'y trouver d'autres échantillons, peut-être du sien. Des morpho analystes euh, spécialisés dans l'étude des traces de sang sont sur le coup. L'utilisation d'une arme à feu contre-arme du crime est exclue. Ensuite, il y a eu des doutes. On est maintenant le mardi 28 février au soir. Déjà cinq jours d'enquête. Tambour battant à examiner chaque embryon du de piste. L'étude des comptes bancaires n'a rien démontré. Les comptes des disparus restent inactifs depuis le 16 février. « Même avant le drame, aucun mouvement suspect n'est repéré. Rien ne permet euh, d'imaginer qu'un membre de la famille a pu préméditer un crime. » Ça veut dire que maintenant, rebasculement de l'enquête, on repart. « Le seul ami, Annie Croche, c'est le matin même de la disparition de la famille, Charlotte qui signale l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire lors de l'achat de jeux vidéo. »« On apprendra plus tard que, que cela n'avait rien à voir. » Le ou les criminels a plusieurs longueurs d'avance, aucune piste n'est privilégiée, et si l'enquête venait à s'enliser. C'est vrai que là, on commence à tourner autour du pôle. Cette mmh. inquiétude sera vite balayée parce qu'elle tiendra une nuit en tout et pour tout, car dès le mercredi 1er mars, c'est la tempête force 10. L'enquête rebondit tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour. C'est d'abord à Dirinon dans le Finistère que les projecteurs se braquent, et enfin de matinée, une joggeuse tombe sur un pantalon dans un chemin creux. Dans, le, dans la poche du jean se trouve la carte vitale et la carte bancaire de Charlotte, la fille disparue. Pourquoi déposer là cet élément Bonne question. C'est insensé. Des recherches grand format sont lancées avec hélicoptères avec les, dans les airs, chiens renifleurs au sol, des, des dizaines de gendarmes pour, euh, pour ratisser, et on appelle des plongeurs aussi pour sonder les plans d'eau du coin. Euh, rien d'autre n'est découvert, mais la piste est brûlante. Les enquêteurs ont la conviction que l'affaire se joue dans le Finistère. T'entends, suspense Qu'est-ce qui se passe maintenant jusqu'à la suite La piste familiale. Qui
6: actuel, la fa... Du coup, du coup, la,
1: du coup, la piste familiale est de nouveau renforcée. A les <rire> dans,
6: avec le <rire> ouais.
1: À juste titre, un peu plus tard, 500 mètres plus loin, un autre indice encore plus sidérant que le premier sera retrouvé. Comme semé dé délibérément, il y a un livre d'enfance porte le nom de Pascal Troidec. Donc qui, qui, qui nous balade ils nous baladent et s'agacent en, en, en enquêteur, craignant un jeu de piste macabre, c'est-à-dire le cluedo, où au moins on cherche à nous égarer, à nous faire perdre du temps. C'est le dossier et d'ailleurs jugé hors norme. C'est ce que pour ça que je le raconte, et hein, non qu'il est impressionnant. Nouveau rebondissement, c'est la voiture maintenant. Nouveau branle-bas de combat le lendemain et retour en urgence en Loire-Atlantique. Les gyrophares et sirènes à l'appui pour fendre la circulation. La 308 grise de Sébastien, recherchée par toutes les polices, a été repérée par un riverain. Garée place de l'église de euh, Penoué, je ne sais pas où c'est, c'est à Saint-Nazaire. C'est une nouvelle bizarrerie parce qu'on ne connaît pas d'attache à la famille 3D est euh, dans la ville de Port. <rire> Donc, cette voiture, c'était le trésor du, euh, de guerre attendu, le sésame, la clé de l'enquête. Les experts de la police scientifique comptaient dessus pour donner un nom au criminel qui l'avait conduite. Ce sera finalement le cas. Mais celui qui l'a utilisé a pris le soin, avant de l'abandonner, de leur compliquer la tâche. <rire> Il a soumise à un grand nettoyage. Elle est rutilante, comme prête à la vente dans une concession. Mais des traces inv invisibles au premier coup d'œil permettront aux analystes de travailler. Vient ensuite les fameuses ADN. Mmh. Attention, on va arriver dans les experts Manhattan maintenant. On va arriver, dans les, euh, on va arriver maintenant dans les, euh, dans les experts. Donc, il n'y a pas à dire. L'ADN, c'est quand même bien. Mais bon, voilà quoi. Le résumé bref et efficace d'un enquêteur est incontestable. Les analyses sont formelles. Hubert Kawissin, qui est le beau frère de, de Pascal Troidec, a laissé de ses traces ADN. Les premières sont retrouvées sur... D'après vous Le, le volant sujet. Non, c'est pas sur le volant, c'est pas sur la voiture. D'après vous, il s'est retrouvé Parce que là, on revient maintenant sur les débuts. Attention. Parce que quand même, au bout de certains on... sur... C'est
4: pas pour du moteur
1: Non, c'est sur le verre retrouvé pas. dans l'évier de la maison.
6: Ouais, <rire> ouais mais qu'est-ce que ça prouve Ça prouve rien, hein. C'est
1: sûr. Donc les enquêteurs ah, la prennent le vendredi 3 mars au soir, quand même, cette histoire. Hein. Et aussitôt, ils prennent la décision de le placer en garde à vue dans le week-end qu'ils ont mis du temps pour, chercher, pour voir les ADN du verre hein, quand j'y reprends hein. ouais, ouais,
6: ils ont Alors, fait cette... ça à l'envers.
1: Alors, cette petite trace sur un verre pas lavé prouve que le beau-frère a menti lors de sa garde à vue du 24 février. Le technicien de l'arsenal de Brest, 46 ans, avait assuré de ne pas avoir revu la famille Troidec depuis des années. Des années assez sombres au, au cours desquelles il a cumulé les arrêts maladie. Il s'est, selon son entourage, renfermé comme coupé du monde. Il ne vient quasiment plus dans sa maison de, de Guerneau près de Brest. Il vit principalement dans le sud Finistère, à pont du Buis, dans une grande ferme plantée au milieu des bois et des vasières. Ses voisins, d'ailleurs les plus proches, ne sauraient pas mettre un visage en son nom. Ensuite, on est le 5 mars pas fini. Donc, Hubert Kawessin et sa compagne Lydie 3D qui a 47 ans sont à nouveau placés en garde à vue. Une explication s'impose sur son mensonge, d'autant plus qu'une nouvelle info tombe, c'est que son ADN a aussi, a aussi été révélé, relevé, pardon, et cette fois dans la voiture de Sébastien. Euh, euh, voilà, ça va vous suivez ouais. Donc maintenant, l'ADN qui a été aussi relevé dans la voiture, sachant que Hubert qu Kawessin devient
6: le, après, suspect, devient numéro le un.
1: suspect numéro 1 dans cette ouais, histoire. Bah oui. Pendant plus de 24 heures avec sa compagne, avec sa compagne Lydie Troidec, il est jugé par la PJ. Les interrogatoires sont longs et éprouvants, comme l'histoire. Je suis désolé. Autant pour le, autant pour le petit homme au, au crâne dégarni que pour la sœur de Pascal Troidec, décrite comme une petite dame blonde très fragile. Le couple craque. Hubert Wissin, avoue. Ça y est, on a trouvé le, on a trouvé le, le on a trouvé le ça y est. <rire> Il a tué Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. C'est lui. Le fameux tueur. Et c'était dans la nuit, donc, du jeudi 16 au vendredi 17 février. Il raconte qu'il s'est rendu la nuit tombante à Orvaux. Il a, il voulait, en fait, en fait, l'histoire, il voulait espionner la famille Troadec pour tenter d'en apprendre un peu plus sur les, des pièces d'or que Pastel Troadec aurait hérité de son père. Donc c'est une histoire d'héritage. Il les aurait gardés pour lui sans partager euh, euh, avec sa sœur Lydie. Donc est-ce que c'est un fantasme ou une réalité J'en sais rien. Donc il prétend ne pas être venu armé autrement que d'un stéthoscope pour écouter <rire> les conversations. Tout de même. Hein. Super de mieux en mieux. Hein. Il s'est procuré l'objet pour le coller sur les fenêtres de la maison. Et ça ressemble d'ailleurs à un grand délire paranoïaque. Hein. Euh, qui a, donc voilà et vers 23h le 16 février poursuit le beau frère il finit par pénétrer dans le garage avant de se cacher dans la buanderie super ça c'est d'eau hein. <rire> la famille est maintenant couchée. il a repéré une clé sur un meuble et il tient à la récupérer il emprunte la porte euh, communicante entre la buanderie et le rez-de-chaussée Hubert est trop brillant euh, Pascal et Brigitte Troadec se réveillent et descendent de leur chambre à l'étage. Les voilà nez à nez avec Hubert Cahuissin. Double surprise pour le couple, et ce n'est pas un cambrioleur, mais leur beau-frère. Une altercation éclate entre Hubert Cahuissin et Pascal Troadec. Alors, euh, je vais vous expliquer vite fait l'histoire. Comment ça s'est passé le, le meurtre Donc Pascal Troidec prétend Hubert Kawissin qui est descendu de sa chambre armée d'un pied de biche, et surprenant mais les policiers n'ont pas de preuves de, du contraire à ce stade de l'enquête Hubert Kawissin prendrait le dessus et s'empare de la barre de fer pour frapper les époux Troidec ensuite il tue les enfants donc Sébastien d'abord, puis Charlotte. Et incroyable récit, c'est qu'il reste des questions en suspens, euh, c'est ce qu'a d'ailleurs reconnu le procureur de la République, c'est qu'une enquête criminelle dure deux ou trois ans, celle-ci n'a encore que quelques jours.
6: Ouais, Uber... Mais attends, il y a un truc qui n'est pas logique. Oui. Comment il aurait pu tuer la... les deux enfants dans la maison, or qu'on n'a retrouvé que trois ADN, ils étaient quatre
1: on en parlera après... Au... Il est où l'ADN de pour...
6: la vie Alors,
1: pour l'instant, on ne sait pas, mais voilà. Donc, Hubert Cahoui s'en raconte ensuite être resté terré euh, sur la scène de crime jusqu'au petit matin. Le jour levé, il serait rentré chez lui dans le Finistère, laissant derrière lui les quatre cadavres. Direction mmh. pont de Buis. Et arrivé à la ferme de... du Stang, il raconte tout à Lydie trois decks. Le soir, il repart à Orvo pour un nettoyage en règle de la maison. Dans l'espoir d'effacer toute trace de son passage... Il s'active toute la nuit du vendredi 17 et toute la journée du samedi, du, du, du samedi 18 février, en utilisant des produits détergents stockés dans le garage. Et il boit un verre. Blurk. Donc le samedi soir, il rentre la Peugeot 308 en marche arrière dans le garage de, des trois decks. Il charge les corps entiers les uns après les autres pour reprendre la route du Finistère et il a pris le soin de couvrir le haut du corps de Charlotte d'un sac plastique, cette précaution qui pourrait expliquer que son sang n'ait pas été retrouvé dans la maison. Tu voilà, voilà une réponse que tu dois. Ouais, mais non.
6: Si avant, il l'a tué dans la maison, il y aurait dû avoir du sang dedans.
1: Avant de partir, il organise aussi une bien naïve mise en scène. Il emporte les brosses à dents, les ordinateurs, et il attrape deux livres en passant appartenant au père lorsqu'il était collégien. Comme pour faire croire que la famille est partie en vacances. Il a bien réfléchi quand même. 48 heures se sont écoulées, deux jours d'extrême intensité. Il a tué quatre personnes, dont deux grands ados. Il a chargé et déplacé probablement seuls quatre corps et nettoyé une scène de crime. Euh, sa détermination laisse pantois. Le voilà dans le Finistère, dans, dans sa ferme à l'abri euh, des, re, des regards indiscrets, bien embarrassé, sans doute survolté. Donc il doit croire encore pouvoir euh, s'en sortir. Et dans les deux ou trois jours qui vont suivre, il s'échine donc à faire disparaître les quatre corps. Il est démembre. Ah berk, il est des membres avant d'en brûler une partie et d'en enterrer une autre
6: ouais mais seul il n'aurait pas pu les dé... je pense que seul, déplacer
1: c'est là qu'il qu qu va falloir réfléchir parce que je pense que seul c'est pas possible
6: seul il peut pas quand, les déplacer quatre... quand,
1: quand il va reprendre le travail ses collègues remarquent une tache rouge sur son visage et il nous a dit que c'était un retour de cheminée bien sûr mais ce n'est pas fini il reste à 308 il n'ignore pas non plus que la police risque de retrouver des traces à l'intérieur, parce qu'avec l'idée 3 decks, il aurait alors entrepris toujours, selon les, ses déclarations, de briquer l'intérieur et de l'extérieur de la voiture. Il ira l'abandonner à Saint-Nazaire, alors pourquoi là Parce que pour orienter les fouilles vers le port, euh, pour faire diversion tout simplement, et effet complètement raté, parce qu'aucune recherche ne sera lancée ni dans le port, ni au fond du privé. Hubert a jusque-là fait preuve d'un sang-froid inquiétant, donc c'est ce qui commence à paniquer. Hein. Euh, alors qu'il a pris tant de précautions dans, pour les corps de la voiture, il se débarrasse maladroitement du pantalon de Charles Troidec et des livres de, du père. Fin de garde à vue, il n'en dira pas davantage. Voilà, ce récit repose principalement sur ses aveux, tout simplement.
6: Ouais, mais ça reste encore flou, hein.
1: Et euh, quoi qu'il en soit, il y aura des poursuites, vous savez très bien. Hein, ça reste quoi. encore flou, hein. Alors là, on était plus que dans arabesque, cluedo, euh, tout tout réuni. Là, on, experts, avait, là, on, avait, euh... experts, on avait tout réuni là, dans en, en une histoire. Qu'est-ce que X-Face Hercule Poirot et Miss Marshall, Je dirais
4: aussi. Tu disais Hercule
1: Poirot et Miss Marcel. Ouais. Rien que ça. <rire> x files Oui, bien, oui, non, oui, euh, non pas Slider, c'est pas, c'est pas mon parallèle. Là, là, c'est quand même sérieux. Non. x files oui, les, les affaires non classées. Non, mais bien sûr, on est mal là. <rire> Ouais, quelqu'un veut que... déjà est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire et est-ce que vous avez quelque chose ouais, à... Si, à oui
6: j'en ai entendu parler le temps de mon hospitalisation voilà, je, je...
1: alors j'ai été long je suis désolé mais comme pas beaucoup de monde connaissait euh, les détails parce qu'on a beaucoup entendu parler des, des vite fait de, ouais. à l'arrache mais ça méritait d'expliquer de, ouais, en ouais. détail parce que c'est assez troublant quoi et puis comme tu dis mais je me... là, à la question qu'on se pose est-ce qu'il a été tout seul
6: bah non. C'est pas possible. Qu Est-ce qu'il a été tout seul à faire 4 corps C'est pas possible qu'il soit tout seul à déplacer 4 corps. C'est pas possible. Moi aussi, ah, je pense à la même chose. C'est pas possible qu'il les déplace tout seul. Qui est d'accord avec ça Moi.
1: C'est pas possible. Il peut pas être tout seul. Ah non, c'est pas possible. Il faut qu'il soit à deux minimum. Est-ce que Lionel est toujours parmi nous ou il est parti Lionel, c'est
5: un petit moment qu'il a déconnecté.
1: Ah, j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. Euh, bon, je pense, moi je pense à faire euh, évidemment il y aura une suite à suivre de toute
6: façon, hein. hein. façon euh, c'est pas fini encore hein.
1: ah non largement puis je pense qu'il y a encore des choses qui sont
6: cachées oh oui mais c'est la sûr. première fois qu'on entend qu'une famille
4: entière se fait tuer par euh, par jalousie euh, par, euh, voilà pour l'argent
1: pour une mmh. histoire de, de pièces d'or hein. de, de fric ouais.
4: et euh, moi je pense à une famille comme ça qui s'est fait tuer euh, entièrement euh, pour question aussi de de jalousie et d'argent, que le voisin voulait avoir la maison en fait.
5: Mmh. Si, de
1: Donc voilà, affaire à suivre évidemment. Euh, je pense qu'il y aura une grosse, plus grosse enquête. que, ah, je bah, pense de que... toute façon, enfin, c'est pour, pour moi... finir. Parce qu'il est peut-être suspect numéro 1, mais on est tous d'accord. Pour moi, il n'a pas été tout seul. C'est impossible, je...
6: impossible qu'il soit tout seul à déplacer quatre corps.
1: Ah, et puis il n'y a pas que ça.
6: Mais non, mais attends. Pour détourner les ça, preuves, et tout seul, pour détourner il n'a pas été tout seul, c'est pas possible non C'est pas possible, il ne pouvait pas tout faire en même temps. Non, ça c'est sûr. C'est bizarre qu'il aurait été... Et en une nuit, il aurait eu le temps de remonter à Brest. Mmh, oui, il aurait sûr. eu le temps de remonter en montagne. Avec, avec les corps. Avec hein. les corps. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait bizarre mmh. que... À réfléchir. Ouais, c'est bizarre
1: vous aurez l'occasion de réécouter l'histoire encore en podcast et ça vous permettra encore de réfléchir et de faire votre opinion à la fin
7: mmh.
1: Voilà. alors autre sujet là on, va, on, va, on change du tout au tout c'est qu'il y a eu des propositions euh, il y a eu un plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui a, été, euh, qui a été lancé par le gouvernement et la ministre Laurence Rossignol qui a été présente euh, voilà, présentée il y a une semaine son plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui vise à améliorer d'ici 2019 la reconnaissance et la prise en charge des victimes donc c'est peut-être la dernière initiative du gouvernement avant, avant la fin du mandat de François Hollande, la ministre des familles et de l'enfance et des droits des femmes, Laurence Rossignol, euh, donc a présenté le 1er mars un plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants, il s'agit en fait du premier de ce genre, car en 2006, l'Observatoire national de l'enfance en danger recensait 77 500 cas connus d'enfants de moins de 15 ans en danger. Conçu sur trois ans, donc entre 2017 et 2019, et sur le modèle des plans mis en place depuis 2005 pour lutter contre les violences faites aux femmes, il vise à améliorer le recensement des actes de violence et sensibiliser l'opinion publique. Il prévoit également d'améliorer le repérage et la prise en charge des, des enfants victimes par la formation accrue de professionnels. Alors voici la, la première proposition. Après vous allez me dire ce que vous en pensez. Première proposition, c'est établir un, un bilan régulier des maltraitances. Mmh. « Le gouvernement veut publier en fait tous les trois ans un recensement des enfants morts à la suite de violences intrafamiliales. Il est impossible aujourd'hui de connaître les chiffres concernant les violences faites aux enfants. » C'est ce qu'a déploré d'ailleurs Martine Brousse, qui est présidente de l'association La Voix de l'Enfant. « Des données existent, mais sont trop éparpillées et incomplètes. »« Selon la militante associative, membre du groupe d'experts qui a travaillé sur ce plan, ces imprécisions empêcheraient la mise en œuvre euh, de politiques efficaces. » Le ministère espère également que la diffusion de, du nombre d'homicides d'enfants provoquera une prise de conscience par l'opinion publique sur ce projet. Une comité national d'experts sera chargé d'identifier les décès liés à la violence et de transmettre aussi à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, donc l'ONPE, qui diffusera ces chiffres. Mmh. Voilà le premier, déjà euh, premier première proposition. Ouais. Quelqu'un veut dire à qu faut... voir.
6: Hein. De toute façon, ah ben, des chiffres,
1: avoir des chiffres, c'est normal. Après, oui, mais qu'ils n'arrivent pas à se préciser. Eve, euh... y a, y a gros... c'est pas possible là.
7: Il y a un retour. Il hein. y a un gros
1: retour. Qu'ils n'arrivent pas, pas...
6: Euh... Qu pas à préciser combien il y a d'enfants maltraités, euh... ouais c'est bizarre. Tu en penses quoi, toi, Eve, même
1: si tu es en Belgique De cette écoute, première proposition
4: euh... La maltraitance, c'est pas uniquement que des coups. Hein. Euh, moi, je suis désolée, ici, moi, les, les gosses d'ici d'à côté, pour moi, c'est des enfants maltraités. Euh, la mère, elle est incapable de dire un mot d'amour à ses enfants. « Je t'aime », des petits mots gentils, c'est toujours « ta gueule »,« dégage », en train d'hurler du matin au soir dessus. Le, le petit, euh, il, te, il te crie sur la sœur. Donc, le, le gamin, il va avoir quoi Il a eu, quoi, 4 ans. La petite, elle va avoir 3 ans. Et le petit, à 5, 6 heures du matin, tout ce qu'il sait dire à sa petite sœur, c'est « ta gueule, dégage, sale pute
1: ah, ». Voilà. Alors, deuxième proposition, c'est systématiser les autopsies en cas de décès inattendu d'un bébé. Le plan vise en fait à, euh, à identifier les homicides parmi les morts inattendues, comme chez les nourrissons. Mmh. Euh, selon une étude de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc l'INSERM, un tiers des morts enregistrées comme accidentelles seraient des morts suspectes ou violentes. Les données officielles recensent 17 cas d'infanticides par an entre 1996 et 2000. Mais selon l'INSERM, le nombre d'homicides d'enfants de moins d'un an serait largement sous-évalué parce qu'il s'élèverait plutôt à 255, c'est-à-dire soit 15 fois plus.
7: Ah, putain.
1: Il sera demandé au médecin d'engager les procédures destinées à rechercher les causes du décès des nourrissons en cas de mort inattendue, c'est-à-dire si rien dans les, euh, dans les antécédents du nourrisson ne sait présager sa mort. Alors Ça, par mmh. contre, c'est important. Là, nous sommes dans un cas très, très important. Bon, oui, c'est sûr. Eve, ouais. d'accord
6: Oui.
1: Angélique, je ne sais pas si tu as suivi. J'ai
5: attendu de loin, je suis partie de coucher Tina parce qu'elle couinait.
1: D'accord. Donc, sinon, tu as entendu un petit peu... Parce que là, on est un petit peu sur la base de la violence sur les enfants. Hein.
5: Oui, j'ai entendu avant de partir.
1: Donc, euh, la mort des nourrissons inattendue.
5: Bah, c'est comme à l'hôpital. Hein. Excuse-moi, il, a... il y avait... Je ne sais pas si ça a été passé ou pas. Il y a eu une faute d'un médecin, quand même, mm -hmm. sur un bébé. Qu'est-ce que tu as fait Ils sont tous en train de se couvrir. quoi. Ils disent que... Mais Qu -ce... bon, c'est vrai que pour... Faute pourquoi Parce qu'il a, a fait une mauvaise
1: déclaration de la mort d'un bébé
5: Ouais, ouais, il y a eu un problème au niveau, c'était de l'hôpital, je ne sais plus où. Il y a eu un problème au niveau d'un de, de, nourrisson. Mmh. Le nourrisson, ben, il ne l'a pas supporté et puis euh, il est décédé. Et euh, les parents, ben, bien sûr, ils veulent se retourner contre la, la personne qui s'occupait de l'enfant. Mais de toute façon, ils se couvrent tous entre tous. Hein, de toute façon, c'est de partout pareil. Hein. Mmh. Et bon, c'est vrai que la mort d'un nourrisson, de n'importe quel enfant d'ailleurs.
1: Alors, troisième proposition sur ce sur, sur plan violence faite aux enfants, c'est de lancer une campagne de communication, tout simplement. Donc ce plan comprend plusieurs mesures pour sensibiliser l'opinion publique sur les violences faites aux enfants, dont une campagne de communication avec l'acteur Bruno Solo, pour faire connaître le numéro d'appel d'Allo d'enfance en danger. Vous savez quel c'est le numéro ne Danger Oui, euh, Alo d'enfance en, en danger, vous savez, que c'est en trois chiffres. Euh, non, c'est 115, c'est le SAMU social, ça va être honoré. Non. Ça va être un peu compliqué. C'est le 119. Oh.
5: Ah oui, 119. Hein. Oui, oui, je le
1: 119. Alors, ce, ce numéro est géré par le gouvernement et les départements qui sont également chargés, chargés euh, de la protection de l'enfance. Et sachez que ce numéro est gratuit, anonyme, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le slogan « Au moindre doute, agissez !» sera notamment relié dans les prochains jours à la télévision et sur Internet. La réalité des violences faites aux enfants ne semble pas progresser dans l'opinion publique. C'est ce qu'a affirmé une étude de l'Institut Harris pour l'association Enfants Bleus. Selon l'enquête, un Français sur deux n'estime euh, pas être informé sur le sujet. C'est beaucoup.
7: Mmh.
1: Et beaucoup n'interviennent pas lorsqu'ils lorsqu constatent que des cas de maltraitance. Sachez que seulement 12% préviennent les services sociaux. 5% la police. Et 1% préviennent le 119. Ah oh,
6: putain ça fait très peu hein.
1: pire encore attention je vais aller plus loin pire encore sachez que seulement 22% des personnes ayant constaté ou soupçonné des maltraitances n'ont rien fait pour protéger l'enfant Oh putain. je ne plaisante pas hein. et ce n'est plus tolérable de dire je savais mais je n'ai rien dit c'est vrai ça c'est clair je ouais, savais c'est clair, clair. Le, le fait de savoir sans rien dire mais c'est un criminel aussi ça ah, dire, mais ça, ça,
6: mais ça, bah, ça reste criminel non ça, personne en danger déjà
1: un ça et deux ça reste criminel c'est criminel. criminel de rien dire, c'est pire, on parle d'un enfant. Ouais, mais
6: bon, de... après tu peux pas. Mais ça reste tu un enfant. Peux... Ouais, mais tu peux pas le savoir comme ça. Non, si
1: tu viens de dire, je savais, mais j'ai rien dit, donc si oui, on le sait.
6: Ça, quand tu le sais, mais c'est pas marqué sur le front des. Mais au, des moins, de signaler. Aussi. Mais au moins signaler Mais au moins Mais comment Regarde, tu
1: peux le savoir Si je peux me permettre, Angélique, hein, toi qui as vécu ça, honnêtement, euh, honnêtement quand t'as vu le, ce qui s'est passé avec Alexis, mmh. euh, tu sais, la trace qu'il avait, quelle, était la, la, quelle est ta première réaction Honnêtement ouais, Oui.
5: Faire pareil à la personne.
1: Non, mais dans, pas dans ce sens-là, mais tu signales tout de suite ou tu attends
5: Ah non, on est allé dessus, tu le constater
1: hein. D'abord aux urgences
5: À l'hôpital, ouais. À l'hôpital, déjà, ça c'est
1: important. Et après, la...
5: et après, à la gendarmerie.
1: Voilà, donc ça, tu étais bien d'accord que quand on le sait, il faut tout de suite le signaler
5: Ah ben oui, même qu'un enfant est en danger, il faut le signaler. Moi, je l'ai signalé plusieurs fois par rapport à, à mes nièces. Hein. Mm. Je ne veux pas m'en cacher, hein.
6: Donc, quoi qu'il en soit... Ouais, mais tu peux pas le savoir
1: forcément. Non, mais c'est un devoir au moins de signaler. Mais au moins... Tu euh, le vois oui,
6: quand tu, temps, vois, quand tu le vois, quand tu le vois, mais quand tu le vois pas, tu fais comment? Mais dans
1: le doute, c'est les urgences qui le déclarent. C'est eux, c'est les médecins qui vont déclarer s'il a été Mais battu comment ou
6: pas. tu peux le savoir? C'est un comment médecin. Comment tu peux le savoir? Toi, toi, tu ne le sais pas. Mais euh, quand tu vois bien des bleus, tu les
1: vois bien quand même. Oui,
6: c'est sûr. Mais quand euh, tu as le gamin qui, qui vient pas directement. et ben, t'as pas, euh... pas besoin que le gamin le, le dise et tu le vois toi par toi-même. Oui. Tu
5: le vois qu'à l'enfant, il est battu. Il parle pas, il se renferme sur lui.
1: C'est un ouais. exemple y a ça, les coups tu les vois bien, mais dès que, dès que tu vois un bleu, tu vas pas le garder pour toi. Non, ah bah c'est sûr Tu
5: vas le constater, même après s'ils te disent que c'est un bleu parce qu'il est tombé en vélo ou quoi que ce soit, ce pas grave, mais au moins tu es soulagé. Au ouais, moins... et, sûr. et on
1: t'accusera pas de maltraitance en plus. Mais au moins ouais, ça, tu, tu le signales à, aux urgences pour, pour avoir des, des certitudes de ce qui s'est passé. Mais au moins de signaler. On parle d'un enfant, un enfant quand même un corps très fragile par rapport aux adultes. Ah. Euh, les enfants, et puis psychologiquement, si on y a été battu, mais bon, même si l'enfant ne le dit pas. Euh, nous, on peut le savoir, on peut le détecter. Euh, ne serait-ce que déjà, l'humeur change rapidement. Il y, y a plein de choses qu'on qu qu peut détecter chez un enfant quand il est maltraité. Je sais ouais. pas comment on peut le détecter ça personnellement.
5: Que, que l'enfant est, ma est mal. Oui. Il parle pas. Moi, si je prends l'exemple de moi déjà. Il parle pas. Il se bah, moi, si renferme. Et c'est du n'importe quoi. Et puis... Il ne se lève pas de son lit de peur d'affronter de, les personnes. Et puis, il... tu le vois aussi physiquement,
1: tu vois qu'il est, qu est réticent, qu'il est... Euh, voilà, qu'il est, qu est... Tu qu il est ne le est pas comme d'habitude. Ouais. Quand
5: on le voyait avant, il était souriant et tout bazar. Hum. Que là, il euh, n'y a pas de tout ça. Ça a été cassé. Hum. L'enfant, il le vit très mal. Euh, et c'est vrai que l'enfant va prendre plus de temps à reprendre confiance en lui aussi. Mmh. Tout à fait. Et euh, lui dire, voilà, euh, je suis victime de ça, de ça, de ça. Parce que euh, moi, quand je vois que ce qui s'est passé, euh, c'est vrai qu'il avait du mal. Et, mais encore, on l'a trouvé bien, c'est parce qu'il a osé parler et se confier. Ça, par contre, on l'a prouvé. On l'a soutenu, hein. Et on lui a dit que c'était très bien d'avoir parlé et qu'il faut qu'il continue parce qu'on est là pour lui, on est là pour l'aider, pour le, le sortir. On n'est pas là pour l'enfoncer, lui. Enfin, quoi
1: qu'il en soit, même s'il si faut, faut, faut tout faire pour que l'enfant parle, ça reste quand même de la responsabilité des parents de signaler le moindre doute, mmh. pas de le garder pour soi. Ça, c'est très important. C'est un petit peu le, 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 cette, cette campagne-là vise à ça c'est-à-dire ne pas le garder pour soi. Oui. Au moins déjà, au moins déjà, euh, on, 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 il y aura ça déjà au moins à se, faire culpa, à, à se culpabiliser, et rien que de le dire au moins. Après, faut pas, faut pas il ne faut pas dire plus tard « si j'avais su », ben non, il faut le faire tout de suite, ce n'est pas dans deux mois, dans quatre mois, c'est tout de suite qu'il faut signaler dès qu'il dès qu y a un soupçon de maltraitance chez un enfant, ça c'est clair, n'était précis précis. Quatrième proposition sur ce plan, c'est sensibiliser et former les professionnels le gouvernement veut mieux former les professionnels en contact avec les enfants à la détection des maltraitances. Des médecins référents sont seront nommés dès mars 2017, donc ce mois-ci, sur la base du volontariat dans tous les hôpitaux afin de mener des sessions de sensibilisation. Donc le, sec le secteur médical n'est à l'origine que de seulement 5% de l'ensemble des signalements selon l'ordre des médecins. Et en matière de maltraitance, il arrive souvent qu'un médecin généraliste ne fasse rien quand il constate un potentiel cas de maltraitance parce qu'il a peur de signaler ou qu'il ne sache pas à qui s'adresser. Les références seront également formées aux procédures de signalement lors d'une journée organisée par le ministère des Affaires sociales pendant le premier semestre 2018. Face à ce constat, le gouvernement souhaite plus largement mobiliser les professionnels en contact avec les enfants, sachant que le CAP Petite Enfance a été entièrement re euh, et devrait comprendre une compétence relative au repérage de ces situations de danger pour l'enfant. Le nouveau CAP rentrera en vigueur à la rentrée 2017, donc en septembre prochain. Mmh. Donc évidemment, ça, on n'a on pas de débat à faire là-dessus, c'est tout à fait logique. C'est euh, logique. Ouais. Former les professionnels, c'est évidemment la première chose à faire. Ah bah c'est sûr. Et enfin, cinquièmement, et là aussi c'est très important, c'est améliorer le recueil de la parole des victimes, sachant que le plan du ministère souhaite pérenniser et développer les unités d'assistance à l'audition pédiatrique de l'enfance en danger, afin de permettre aux professionnels de se tourner vers elles... Il faut qu'on sache où s'adresser, c'est ce qu'a ajouté la présidente de l'association. La fédération La Voix de l'Enfant a par exemple mis en place depuis 1998, 1998 des unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique implantées dans les services hospitaliers. 56 se sont aujourd'hui ouvertes et fonctionnent. Ça c'est ce qu'a détaillé le ministère qui souhaite d'ailleurs développer ce, ce type de choses. Donc, activé sur réquisition judiciaire, les, ces unités permettent de recueillir le témoignage d'enfants maltraités sans les effrayer lors de l'enquête. L'objectif est d'éviter à l'enfant de devoir le faire plusieurs fois pour ne pas provoquer de traumatisme. Alors, ça aussi, tu l'as vécu, je crois, ça aussi, euh, Angélique, cette histoire. Comment ne pas faire peur à un enfant pour, pour dire ce qui lui est arrivé? Ça, c'est pas évident, ça. Faut le rassurer. Mais c'est ce que
6: j'étais en train de C'est
1: pas ou... facile ça. C'est parce qu'on parle d'un enfant et un enfant, ouais. euh, voilà. Euh, comment comment rassurer peut pas un enfant Il se
6: confier forcément. Il a peur de se confier pour de pensant qu'on lui qu'on le ment, qu'il ment Oui, mais c'est un enfant. Donc on peut pas en vouloir ouais. un enfant. On euh, peut pas...
5: non. Déjà, un enfant s'il ment beaucoup, c'est parce que déjà autour de lui il y a plein de gens qui mentent. Ouais. C'est de la peur
1: ah aussi. Oui, mais, il a... mais il a peur en même temps. Et on parle
5: d'un et... enfant. Il a peur
6: de prendre des coups aussi. Euh... Par dessus.
5: Si, admettons, l'enfant a peur de parler, c'est s'il a envie de dire quelque chose et que l'autre, a dit, « méfie-toi si tu le dis à ton père, ou admettons, ou vice-versa, hein, mm. euh, tu vas te manger une claque, euh, ou tu prends tes affaires, ou tu te caches chez ton père, ou chez ta mère, vice-versa. » Et c'est vrai, pour un enfant d'un certain âge, c'est dur à comprendre, quoi.
1: Est-ce que tu as une astuce, une méthode pour faire, euh, arriver à faire parler à un enfant Ça, c'est dur, enfant, ça.
5: Un hein. enfant… Euh, il faut qu'il ait déjà il un faut il faut bon confiance. lien, un bon contact avec l'enfant. Mm -hmm. Si après tu, tu crées un lien affectif et comme moi j'ai fait, j'ai instauré avec, euh, avec euh, la personne. J'ai instauré, on a fait des sorties, on a parlé tous les deux, on a mangé tous les deux une glace, on, on a parlé et je lui ai demandé. Qu'est-ce qui n'allait pas Pourquoi il avait ses réactions comme ça Et c'est vrai que quand entends qu'un enfant te dit, je ne suis pas aimé, je suis rejeté, euh, que je suis, comme la mère peut faire, euh, dire, t'es un âne, tu sers à rien, t'es un mmh. boulet, tu... Mmh. C'est sûr, avec...
1: sûr, sûr que ce n'est pas avec des mots comme ça que ça va l'aider à parler. Hein. Non, sûr.
5: un enfant, il faut pas déjà... Un enfant, il ne faut jamais le rabaisser.
1: Déjà, hein. Déjà c'est la première, première règle d'or. Ensuite,
5: euh, il faut le soutenir dans les démarches qui, qui dit. Dans, mm -hmm. Ça veut dire, quand il vient nous parler, il faut être attentif à son écoute. Euh, on trouve des solutions avec le papa ou avec la maman ou les deux, même, parce que les parents séparés, il y a autant de problèmes avec les gens normaux hein, mm -hmm. qui sont en couple. Déjà, il faut bien les écouter, leur, bien écouter leur enfant et trouver une solution euh, à trois et de lui expliquer comment du comment du pourquoi alors déjà moi, tu me
1: dis ce que tu en penses déjà il faut pas lui mettre la pression
5: non il, déjà, faut, le laisser, ah, tout il seul. faut le
1: parler calmement le mettre en confiance mmh. ne pas le faire culpabiliser ne pas le, le ne pas non plus le, 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 éviter qu'il se sente piégé aussi parce que ça c'est ça un enfant se sent beaucoup piégé se sent beaucoup piégé là dès que dès qu'on ouais, qu lui a, a dès qu'on lui parle du sujet voilà, déjà... Euh, voilà. Et Donc...
5: surtout, ne pas prendre un enfant par le chantage.
1: Aussi, c'est vrai, tout à fait.
5: Parce que ça, c'est médiocre. Mmh. C'est répugnant. Ça ne devrait même pas exister, quoi, de prendre un enfant par le chantage.
1: Mais on est obligé, quelque part, de parler du sujet pour qui souvent
5: Oui, mais après, il y a certains chantage. Mmh. Euh, voilà, si tu... Si tu ne me dis je...
6: pas ça, euh, automatiquement, si tu ne me dis pas voilà, ce qui t'arrive, tu, en fait, tu, voilà, euh, tu, si tu seras parles, privé de ça. On va
5: on t'acheter un McDo ou on va t'acheter un jouet. Ou... Non
1: mm -hmm. Ah mm -hmm. non, ça, ça fait chantage. Mais ce que je veux dire, on est obligé quand même d'aborder le sujet pour qu'il puisse un minimum parler. Ah ouais Et, oui, et après, ça, euh, ça ce n'est pas facile. Parce parce peut... Avec lui. Parce il il est... se braque... Après, il peut se braquer vite. Moi, je sais, parce que j'ai vu ça avec euh qui, tu sais, ouais. il se braque. Dès qu'on parle, tu vois, dans tout ça, tout ça, il parle, mais dès que tu parles du sujet, hmm, renfermement, braquage. Alors, comment y arriver à le, à le rassurer et à, lui, à, à ce qu'il puisse parler C'est ça, en fait, la question. Ça, c'est pas évident, C'est
5: où tu le pousses jusqu'à bout pour qu'il pète un peu les plombs et qu'il comprenne euh, qu'il pète les plombs. Non, mais tu, tu le ça pousses à bout, pour, justement, pour qu'il se lâche de l'intérieur hmm. parce qu'il a, il a, a tellement de haine et que... C'est normal quand un petit qui a tellement de haine, après, t... tu peux pas lui en vouloir un enfant qui a de la haine contre mmh. n'importe contre son père ou sa mère ou qui que ce soit. D'accord. Moi, moi je peux pas en vouloir à un enfant qui a de la, haine, de la haine pour un père ou une mère, c'est pas possible. Quand un enfant a vécu ce que l'enfant a, le, a vécu, ce que je connais, moi je pense pas qu'il peut pardonner facilement à une mère, c'est pas possible. Ah non, ce pas possible. D'accord. Moi, j'ai même peur de plus tard, c'est que l'enfant se rebelle et que, ou il lui claque une gifle dans la figure, ou il la défonce. C'est malheureux de dire ça. Mmh. Parce que maintenant, quand tu t'aperçois qu'il y a encore un peu plus de violence, qu'il est un peu plus agressif, depuis quelques temps, mmh. tu ne sais pas comment gérer ça. Il faut que tu lèves peut-être le ton, toi, pour te faire comprendre qu'ici, c'est toi le chef. Mmh. Et que lui rabaisse son caquet, sa fierté, et qui qu 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 rabaisse, quoi. Et qu'il se calme en lui disant Voilà, je te laisse pas le choix, tu t'as deux secondes pour te calmer. Et puis ici, c'est pas toi qui va, qui va imposer tes règles.
1: En tout cas, vous y croyez euh, Si on fait le bilan, vous y croyez à ce plan Ces cinq propositions À voir Faudrait des si résultats. Ça va durer deux ans. Si ça va mais... duré deux ans, mais en tout cas, c'est un bon plan. Moi, je trouve que c'est... Oui, c'est un bon plan, mais il faut voir maintenant, les résultats. Bah, voilà, nous, on demande des résultats. Voilà, parce que là, on parle, on parle d'un sujet majeur et un, un sujet trop grave. Mm. Maintenant, on veut des résultats. On espère que dans deux ans, on aura quelque chose de, de fiable, que fiable et d'important hein. pour... Euh, voilà, pour euh... Puis moi, c'est quand même bizarre quand j'entends, oui, c'est des sujets qu'on qu ne veut pas, que de la dire qu'il y a des parents qui ne savent pas ce que c'est que le 119... Ça fait mal. Là, voilà, c'est
5: abusé. Non, surtout, beaucoup, euh, hein. surtout que de partout où tu vas, il y, y a les numéros d'urgence, les maltraitances tout, hein, de partout mm -hmm. où tu vas. C'est pour ça que ça me, ça me surprend
1: un peu quand même. Enfin, affaire à suivre, de toute façon on aura largement l'occasion de reparler à nouveau des maltraitances, parce que quand même, on, en a déjà, on a déjà fait un sujet en novembre, on en parle encore aujourd'hui, on aura d'autres occasion, occasions d'en reparler de toute façon ultérieurement, n'est-ce pas Angélique Oui. Nous sommes d'accord, tu le sais que c'est un sujet qui nous tient à cœur ça, hein tu le sais en plus. Alors autre euh, dernier sujet. Alors là j'en connais, <rire> j'en connais à l'avance il va. Attention, t'es prêt, t'es sûr, voilà, t'es 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 à, à donf, là parce que je te connais pour ça, parce que ça va euh, te connaissant t'es à fond là. Attention.
6: <rire> ah, je j'ai peur là. De... Préparez
1: préparez vos oreilles parce que j'en connais un qui va de suite. Euh, hum. Campagne vidéo. Il euh, y a une campagne vidéo qui existe. Euh, c'est le gouvernement qui qui publie ça. Alors c'est euh, ah. c'est une campagne vidéo qui qu a, qu a créé Zep. Vous savez qui c'est Zep Qui c'est Zep c'est un, un auteur de BD.
6: Non, connais pas.
1: De Titeuf. Ah oui, c'est l'auteur de Titeuf. Alors, sachez qu'on parle de liberté, égalité, fraternité. <rire> Donc ce sont plus que des mots et des valeurs qui font la France. Ouais, ça sûr. Donc, <rire> pour faire redécouvrir aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes le sens de notre devise nationale, ouais. le gouvernement lance une campagne sur les valeurs républicaines. Ouais. Je t'ai j't dit que je t'ai fait une promesse là-dessus. Nos enfants doivent comprendre que ces valeurs ne sont pas des principes abstraits et qu'elles posent au contraire les conditions concrètes de leur vie quotidienne, avec les amis, en famille ou à l'école, etc. Donc, trois nouvelles vidéos. Il y a des nouvelles vidéos euh, que vous pouvez voir aussi sur YouTube, etc. Il et y en a même, et même sur notre site site notre site, pas de somme, mais des podcasts de la radio. Euh, trois nouvelles vidéos sur les valeurs de la République viennent de sortir dessinées par Zep qui est le célèbre auteur de Titeuf donc qui sont amusantes, rythmées avec humour doigtées et, et, et quand je dis doigtées euh, de pédagogie tout ce que vous voulez mais très courtes parce que ça dure 30 secondes à la fois percutantes aussi, car elles trouveront facilement leur place dans une séance sur la liberté, l'égalité ou la fraternité. Donc pour les voir, je, vous, je peux vous citer le site si vous voulez, il y a www.gouvernement.fr slash liberté-égalité-fraternité, pas d'accent hein, par contre, il hein, n'y a, a, a pas d'accent du part. Donc grâce au trait euh, et à l'humour de Zep, cette campagne veut offrir aux petites comme aux grands, aux petits si vous voulez comme aux grands, l'occasion de partager leurs expériences et de se poser des questions sur ces valeurs qui nous rassemblent. Sur ce même site, on retrouve également un quiz intitulé « Les valeurs de la République pour les enfants » qui a été adressé aux 10-15 ans. Complète c'est ce, ce, complète cette démonstration. Donc, président et premier ministre de la Ve République, la vie à Matignon ou les bâtiments des institutions, tout est bon pour tester les connaissances de nos citoyens en herbe. Tout simplement. Mmh. Voilà, c'était le petit sujet pour ouais. sujet. Oh, je sais ce que tu en penses de cette petite devise. Oh, c'est dommage que je l'ai pas gardée. Euh, tu sais, tu te souviens de tout ce que tu avais dit là-dessus à l'époque Non, oh, ne t'inquiète
6: pas, la devise, elle a, elle a pas changé là-dessus. tout hein. <rire>
1: n'as toujours pas changé d'opinion, c'est ça
6: alors non, oh. sur, sur, sur cette devise, elle n'existe plus que... pour moi. Elle existe plus. Tu te, plus te... souviens ce que tu avais dit en 2003 Ouais, liberté, égalité, fraternité. Euh... Oui, tu liberté, il y en a pas du tout. Oui Fraternité, euh, égalité, non, euh, liberté, pas.
1: Euh, si je souviens pas, ça date de 2003, ne lui en voulez pas. Hein, très ça, peu,
6: <rire> ouais, liberté, très peu, euh, égalité, pas du tout, et fraternité, encore moins.
1: Un truc dans ce genre-là, mais, mais, tu, tu disais ça à l'époque. Ouais. On était à l'époque, on avait vu euh, un, un député. Ouais.
6: Ah oui, tu te souviens ouais, Le fameux député, ouais.
1: Qu'on avait, on avait rencontré le député et. Ouais. Commence à, ça, commence à de, ça commence à dater maintenant. Ouais. Oh, qui c'est qui croit à euh, ces valeurs Liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'on est dans un pays de liberté Miss Angélique qui tourne la tête, je le sens pas du tout, ça non plus. <rire> Miss Angélique, est-ce que nous sommes dans un pays de liberté? Et Eve, elle non. est partie aussi. Non, mais Eve, n'est pas en France, donc tu peux non, pas lui demander. mais euh... Eve, Tu aussi. peux pas demander à Eve de, de, sa... de savoir ce qu'elle pense de la devise française. Elle ne vit pas en France pour le dire, ouais. n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi, Eve? Ah oui, Eve?
4: Euh, oui?
1: Oui, tu ne peux pas dire, euh, il faut que tu vives en France pour, pour savoir ce que tu en penses de ces de, de, de valeurs. <rire> donc, tu peux pas te poser euh, la question. Elle
6: entend quand même parler de, de la devise, euh, même si elle est euh, en Belgique, elle, elle en entend parler. Euh, oui. quand même de la devise. Il donc... faut quand
4: même te rappeler que j'ai quand même un petit peu habité en France.
6: Hein. Oui, mais un petit peu. Donc, il faut avoir du
1: grand vécu en France pour le, vivre, pour le dire. Donc, euh, donc euh, tu, veux, tu veux répondre, est-ce qu'il y a de la liberté en France
4: dépend, je vais dire, euh, le milieu
1: abordé. Quand, Oui, ben bah, je vais t'en donner un, la liberté d'expression.
4: Alors, la liberté d'expression, je trouve que la presse la prend un petit peu trop au pied de la lettre.
1: Alors là, tu confonds avec la liberté de la presse, moi je te parle de la liberté d'expression, c'est pas la même chose.
4: Oui, bah, je, la libère, les, 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 je veux dire, la presse euh, justement prône cette... Euh, liberté, euh, liberté d'expression, de dire voilà euh, ce qu'ils veulent machin
1: est-ce qu'on a la liberté de sortir euh, est-ce qu'on est libre de nos mouvements est-ce que nous sommes libres de, de choisir est-ce que nous sommes libres euh, excusez-moi on est, on est sans cesse espionné oh, est-ce que vous appelez, est -ce que vous appelez ça les... non je parle de la liberté, pour la liberté est qu on, qu on est, est espionné de partout est-ce que vous vous sentez libre non, non. Maintenant, Allez. sur sur l'égalité, est-ce qu'il va falloir que je reparle sur certaines choses dans, dans L'égalité des sexes, <coughs> les on traitements de salaire, on n'y est pas du tout, notamment sur les salaires, notamment sur l'égalité homme-femme, je suis désolé, on n'y est pas du tout. L'égalité euh, des sexes, l'égalité aussi euh, entre homosexuels et hétérosexuels, avec tout ce qu'on voit en ce moment sur l'homophobie, excusez-moi du peu, etc., 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 on n'y est pas du tout. Maintenant, sur la fraternité, <coughs> les racistes raciste euh, les racistes fraternels oui euh, est-ce est ce que est-ce qu'on nous vivons en est-ce qu'on est qu peut dire qu'on nous sommes dans un pays de vivre ensemble non non ah bah non pas <rire> du tout donc la fraternité il y en a Il plus du pas. tout. Alors où est donc la devise est à Revoir. <rire> évidemment. <rire> donc c'est pour ça. Donc euh, en, en une phrase j'ai tout dit je pense. Mais égalité, en, en tout cas nous, en, en tout cas nous, en tout cas en tout cas nous c'est ce qu'on cherche l'égalité. Vous savez que ça fait partie de nos de, de nos
6: combats.
1: De nos combats. La fraternité est, est, est également aussi parce qu'il y a le vivre, vivre ensemble,
6: ensemble
1: ouais. qu'on qu cherche à avoir. La liberté. Alors la liberté de voilà de nos choix de nos décisions de tout ce que vous voulez. La liberté d'être homosexuel D'être d'être humain
6: tout simplement d'être un être humain qu'à part entière
1: donc on est, est tout. donc vous voyez notre association est en plein dans ce combat la liberté d'être un être, même si tu crois
6: pris comme un être humain
1: même tout. si tu n'y crois pas et même si Angélique n'y croit pas ah non, nous sommes sûr. dans ce combat en tout cas pour, euh, voilà, ah pour oui, faire vivre non. Cette, cette devise et, et c'est pas facile hein, je vous le dis c'est pas gagné et c'est pas gagné non plus je ne le cache pas que c'est pas gagné
6: n'est-ce pas Angélique ah -vous. oui il faut
5: faire ma couille et Donald
6: ça fait plus de 25 ans qu'ils se foutent de notre gueule, alors maintenant comment tu veux croire à quelque chose?
5: Eh ben c'est bien ce que je dis, il faut faire Mickey ma couille de donna. Il y en a qui
6: croient en Dieu, mais il y en a qui croient pas en reste.
1: Les yeux d'Angélique. Les yeux d'Angélique. J'ai cru qu'elle allait me
5: fusiller.
1: Qu'est-ce que j'ai dit encore? Dis-moi. Dieu. Et alors?
5: J'y crois
1: pas. Oui, mais c'est pas parce que... en plus, j'y pas, crois pas, pas parce que, je suis athée. Si je peux me permettre, c'est pas parce que vous, vous n'y croyez pas qu'il que, qu faut imposer aux autres ah de ne pas y croire. Ah non, c'est sûr. Ah non,
5: chacun est libre. Tout, comme,
1: tout comme les, les gens qui, qui croient en Dieu n'ont pas à nous imposer leur religion.
6: C'est clair. Si
1: je peux me permettre.
6: C'est ce qui s'appelle le vivre ensemble, là, automatiquement.
1: Exactement. C'est le côté fraternel que j'essaye de, de, de faire comprendre.
6: Ouais, mais le jour où il y a un a accord, on compris ça... La terre, elle sera plus ronde, elle sera carrée. Ah
1: bah, là, on, là, on est dans le pays des bisounours, on peut y croire. Hein. Non, 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 je crois qu'on est. Je crois mais non, mais a... la terre, elle sera carrée. j'aime bien, gros câlin. Ah, tu veux qu'elle ours <rire> Rien que ça. Voilà. Donc... Allez, on va faire la pause. Tranquille, avant les actus LGBT. C'est pas fini. Il nous reste une dernière pause à mettre. Je vais mettre Alma avec Daima Air. Tout simplement. Ça veut pas dire tuer mes cheveux, hein. C'est D-I-D-Y-E, c'est pas D-I-E. Ne hein, mmh. croyez pas qu'on tue les cheveux, hein. <rire> parce qu'il y en a qui, qui euh, s'ils si entendent ça en anglais, ça doit faire drôle. Et on se dit à tout de suite. Hein. Pour la Pour suite. Pour la suite.
9: I'm not that kind of girl to keep my voice un heard. To carefully pick words. Oh no. I'm not that kind of girl to easily get hurt. No bullets fix my eyes. Yeah. But there's something in the way I act around you I'm Trying to turn your head Like that joke that I don't get There is something in the way I act around you The way I feel about you a thing I wouldn't do I will die I, I my have for you I will die Why do I get so weak? Cause there's something in the way I act around you uh, Trying to turn your head Like that choice that I don't get There is something in the way I act around you The way I feel about you Nothing I wouldn't do I would die I my have for you I would die
0: avec des débats, des sujets de société, des chroniques, des actus politiques et les actuels LGBT
1: de la semaine. De retour dans l'émission e 23 23h43, en direct. Oui, nous sommes en direct. Entre nous, pas à la radio, mais entre nous, c'est déjà pas mal. Entre nous... <rire> Bravo. J'ai pas fait exprès, hein. Un petit bisou à Chimène, au passage. Ouais. Hein. Bon, c'est pas, pas grave. On fait les actus LGBT et c'est bien parce que je me suis planté ici, c'est mieux. LGBT, c'est parti.
2: Equality, les actuels LGBT. Equality, les actuels LGBT.
7: On va
1: commencer euh, par les actuels LGBT parce qu'il s'est passé à Marseille. C'est un événement euh, voilà, qui, euh, qui s'est passé euh, le week-end dernier. Je vais expliquer, c'est qu'il y a eu deux arrestations après la violente séquestration d'un militant LGBTI de Marseille et à Marseille. Donc il était 22h30 le vendredi 3 mars, euh, quand Zach Ostman, qui est réfugié en France depuis trois ans, sort boire un verre euh, au Polikarpov au bar dans le premier arrondissement de Marseille. Membre fondateur de l'association Shams, qui vient en aide aux jeunes LGBTI, donc les lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes, euh, donc il vient en aide aux jeunes LGBTI maghrébins. C'est son, mmh. son côté militant. Il a pour habitude d'être méfiant lorsqu'il sort de chez lui. Donc il a été déclaré persona non grata en, 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 en Algérie pour son engagement en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité. Et il est toujours prudent, même dans le pays du mariage pour tous. Donc une, une gorgée dans son verre, resté posée sur une table, le fait perdre euh, toute conscience, raconte-t-il à Libération. Donc il soupçonne l'utilisation de drogues. Emmené par deux hommes dans une chambre d'hôtel, le jeune homme de 35 ans ne s'attendait pas à vivre un tel enfer. Après lui avoir proposé de la bière et de la coke, j'ai bien dit de la coke, que Zach refusera, deux, ces deux agresseurs présumés lui euh, assènent de coups sur le visage avant de le violer sur le rebord du lit. Je ne plaisante pas. Hein. Donc les coups s'enchaînent, je, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les deux hommes euh, qui ne parlent pas bien français ne me demandent pas d'aller me laver. Et à mon retour, il recommence. Donc, ils lui, disent, euh, ils lui disent être des militaires de la Légion étrangère, ces deux hommes, euh, l'un qui est anglais et l'autre américain. De minuit à 5 heures du matin, ils le dépouillent, donc carte bleue, iPhone 6 et une chaîne en or. Mais les agresseurs ne s'arrêtent pas là. Ils s'empare d'un drap blanc et l'attachent à une chaise avant de le passer à tabac. Et ce n'est qu'après qu'il sorte d'un couteau, le pointe sous sa gorge avant de l'avertir « si tu ne t'es pas, je te tue ». La journée du samedi sera tout aussi longue, mais plus calme pour Zach, qui les suppliera de le laisser partir. Les deux hommes le retiennent dans la chambre d'hôtel, et cette fois-ci sans violence, jusqu'au dimanche matin. Vers midi, il aperçoit une voiture de police municipale à travers la fenêtre. L'un de ses ravisseurs dort encore, et l'autre est parti dans une chambre à côté. « À ce moment-là, on se croirait dans un film de psychopathe, mais je me suis dit, euh, soit je reste ici, soit il me tue, et moi, ou soit je tente le tout pour le tout. » C'est ce qu'a dit euh, Zach. Euh, donc, il ouvre la fenêtre, Zach, crie au secours en direction des policiers qui parviennent à le récupérer et à arrêter les suspects. « Il passera la journée du dimanche à l'hôpital. » Entouré des policiers qui prendront sa déposition et sa plainte au soir. Zach Osman, qui est désormais suivi par deux psychiatres, roué de coups et le visage tuméfié, il informe le lundi, donc le lendemain, ses proches sur la plateforme Facebook avant que son association Shams ne condamne les faits jeudi. Donc euh, il y a trois jours, il y a deux jours plutôt. Euh, Zach Osman, qui indique avoir porté plainte au commissariat du 2e arrondissement. Le parquet de Marseille confirme l'ouverture d'une information judiciaire pour cinq chefs d'accusation, donc euh, viol, séquestration, vol aggravé, violence aggravée et extorsion. Cinq choses. Hein. Les deux suspects ont été mis en examen et placés en, en détention provisoire. Aucune précision n'a été communiquée sur l'identité des ravisseurs. Mais selon les informations du Parisien, il s'agirait d'un ancien militaire de la Légion étrangère âgé de 31 ans ainsi que d'un légionnaire affecté du 2e euh, régime d'infanterie, de Nîmes, qui avait été signalé comme déserteur le, depuis le 1er mars. C'est dans ce contexte que SOS, SOS Homophobie a décidé de soutenir Zach Ostman et envisage de se constituer partie civile, partie civile auprès du jeune homme qui nous indiquait ne pas avoir les moyens de se payer un avocat. Véronique Godet, qui est co de l'association de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, précise par mail que l'agression est homophobe, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. L'homophobie, rappelons-le, est la haine raisonnée contre le LGBT et sa manifestation a pour but la destruction morale ou physique de l'autre. La justice doit prendre le relais et s'exercer rapidement. L'association espère pouvoir inclure des circonstances aggravantes d'homophobie aux cinq chefs d'accusation. Parce que c'est vrai que pour l'instant, le terme homophobie n'est toujours pas euh, pris en compte. On en, on en discutera après si vous voulez. Ensuite, journaliste freelance, mais avant tout militant, donc Zach, je vais vous expliquer qui il est, Zach Ostman a trouvé refuge en France depuis trois ans. Il est arrivé le 9 juillet 2014 après des menaces de mort à son encontre en Algérie. Il est d'origine kabyle et farouche opposant au gouvernement euh, d'Abdelaziz euh, Bouteflika. Il a publié en 2013 un manifeste contre la, contre la pénalisation de l'homosexualité en Algérie, c'est-à-dire les articles 333 et 338 du code pénal qui condamnent les homosexuels. Vous savez à combien en Algérie, en
6: Algérie. Non.
1: À 2 à 5 ans de prison ferme. Ah ouais comme au Maroc, si vous préférez. Donc, en guise de statut sur Facebook, le militant tire euh, la sonnette d'alarme. Ce manifeste est un pamphlet en faveur des droits de la communauté LGBT en Algérie, car le silence et la complaisance ont toujours été des facteurs révélateurs de grandes tragédies humaines. Non soutenu par les élites algériennes, il décide de partir vers la France sans pour autant abandonner son combat. Ensuite, en 2016, il a coécrit euh, avec Ludovic Mohamed Zaed un ouvrage pour dénoncer les tortures à l'encontre des homosexuels pendant la guerre des civils en Algérie entre 1992 et 2007. Genre interdit, parce que nos. Alors, ça s'appelle comme ça le livre. Genre interdit, nos années noires entre totalitarisme et obscurantisme. Mes luttes, ma liberté, mon exil. Un peu long le titre, mais c'est ça. Donc, euh, ce, ce livre raconte l'histoire de celui qui se dit laïque dans un pays où, un, où aucun droit n'est accordé aux personnes LGBTI. Il est le premier homosexuel à avoir, euh, depuis le sol algérien, déclaré publiquement son orientation sexuelle et revendiqué son droit à vivre dignement, dignement dans la différence, dans la différence. Donc, euh, sa situation ne s'améliore pas pour autant, parce que selon lui, l'histoire se répète, alors que des personnes ont ramé euh, pour avoir de tels droits. La montée de, des extrémismes euh, l'inquiète, surtout pour un homme qui prône le multiculturalisme. J'y y suis arrivé. Il a dit ceci, Isaac, « J'ai peur pour la France, elle mérite mieux. » Il a conclu que, ceci, il a dit, « C'est horrible de n'avoir de de euh, droit. » Qu'au silence, moi je ne veux pas avoir que le silence. Ce type d'agression sexuelle rappelle que les LGBTI sont toujours davantage touchés, malgré des avancées sociales en termes de, lég de législation. L'association Est Homophobie, via son porte-parole Virginie Combe, dénonce avec fermeté la violence et le caractère homophobe d'une telle agression. Selon le dernier rapport de l'organisation en 2015, sachez que 750 témoignages de gay phobie ont été recensés, dont 14% ont donné lieu à des agressions physiques, soit un cas sur sept D'abord, est-ce que je, je vais vous poser une question parce que vous avez entendu l'histoire, est-ce que vous retenez le, le cas d'homophobie dans cette, dans cette violence
6: Ah bah automatiquement il y a de l'homophobie là-dedans. Est-ce que vous êtes sûr que c'est de l'homophobie Bah il fait. Moi j'ai
4: l'impression que c'est une homosexualité refoulée et que.
1: Zach. Zach oui. adresse cet homme-là. Tu parles de qui des deux légionnaires Qui sont homosexuels et homo ouais. refoulés Ouais. Parce que Zach n'est pas du tout homosexuel, refoulé. Hein, ah non, il l'assume hein. il il totalement. Euh, même euh, en tant qu'algérien, il assume ouvertement, il n'y a pas de souci. Tu parles des deux, des deux légionnaires, des deux violeurs. Bah
4: oui, parce que pour violer un homme, soi-disant qu'ils sont homophobes, donc ils n'aiment hmm. pas les gays, mais ils vont violer un homme. Euh, cherchez l'erreur quand même.
1: Est-ce que donc vous retenez le terme d'acte homo, homophobe dans, ah cette, oui. dans cette histoire Ah oui, automatique. Eh bien, j'espère que soit sources homophobes va y arriver. Parce qu'en fait, si je comprends bien, si ça n'a pas été retenu, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves.
6: Ouais, il n'y a pas de preuves. Il hein.
1: n'y a pas encore de preuves. On, on le sait, nous, que c'est homophobe. On le sait pertinemment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de preuves pour retenir l'acte homophobe. Mm. Je pense que c'est pour ça que le, que, que le procureur n'a pas encore retenu ce, ce chef d'accusation.
6: Est-ce qu'il va le refaire Est-ce qu'il va le retenir ou pas On ne sait pas. Je pense que c'est faisable. Mais, ouais. euh,
1: mais après, le problème, c'est que
8: c'est la, la
1: parole de Zach contre la parole des deux, euh, des deux des, autres. Des deux autres. Euh, parce que là on a le vol c'est sûr le viol. Et encore on parle de viol C'est pour ça qu'il faut mmh. qu aussi euh, et, Donc comment on peut dire qu'il n'y a pas d'homophobie Si euh, on parle quand même de viol On parle de deux hommes qui violent un autre homme mmh. Donc ou, pourquoi on ne peut pas parler d'homophobie là-dedans C'est vrai en plus Quand j'y repense Donc déjà le le cas d'homophobie est, est censé être retenu
6: Ah bah automatiquement oui
1: Après est-ce que c'est pour ça Est-ce que c'est le fait qu'il soit homosexuel et qu'il a été agressé Ça c'est une autre question
6: ça on, sait pas.
1: ça on ne le sait pas parce que ça s'est passé dans un bar et en plus c'est même pas un bar gay en plus, si je me trompe pas Non. Euh, et oh, il me semble ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que c'est le fait qu'ils sont homosexuels ou est-ce que c'est une histoire de drogue vous voyez ce que je veux dire mmh. parce qu'il y, y a la drogue derrière donc est-ce que c'est une histoire de drogue ou est-ce que c'est une histoire d'homosexualité
6: ouais encore affaire à suivre j'en sais rien, rien.
1: qu'est-ce que vous en pensez vous sinon Eve je
4: trouve ça lamentable
1: ah quoi qu'il en soit c'est lamentable ça c'est sûr mais euh, j'espère que euh,
4: euh, tout, tout sera mis, tout sera éclairé d'ici peu et que voilà, euh, que justice sera faite.
1: Il y a une chose que j'ai dit sur Facebook, je pense que vous l'avez lu j'ai dit que maintenant, suite à cette affaire à Marseille, parce qu'on parle de Marseille, mmh. euh, moi, j'ai fait un appel en tant qu'association, que, même que ce soit président et en tant qu'association, j'ai fait un appel à tous les dirigeants, de, des dirigeants LGBT de PACA, parce que ça serait bien qu'on se mobilise une fois pour toutes contre l'homophobie, parce que, en plus, vous savez que la région PACA est quand même, là, pour moi et selon moi, des... la première région homophobe de France, Mmh. Je l'ai toujours dit, et je le répète encore, pour moi, c'est la première région hom homophobe de France, et vous savez pourquoi, à Marseille, et notamment, et vous savez que le Front National est très concentré en PACA. Euh... Donc personnellement il serait temps un petit peu que les dirigeants du PACA se lèvent un petit peu le cul Et qui se, qu serait bien qu'on se mobilise tous ensemble Et j'ai bien dit tous ensemble que ça, Y compris dans le 04 et 05 mais partout mais partout, Qu'on fasse quelque chose commune Ça serait bien d'éviter de, 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 de se rencontrer uniquement au marché des fiertés Parce que c'est pas une fois par an qu'il faut se rencontrer mmh. euh, Ça serait bien qu'on se rencontre qu et qu'on se mobilise encore plus ensemble face à, à, à l'homophobie à dans le PACA parce que c'est pas, pas en disant des choses, tout ça, qu'on va, qu va, qu va avancer le combat, ça serait bien qu'une fois pour tous, on se mobilise, on se rencontre, on fait un, pas forcément des marches, mais des rassemblements, des mobilisations, quelque chose de militant, de fort dans le PACA, et même à la limite, euh, je vais pas le cacher, se militer contre la politique dans le PACA, parce que sachant que l'homophobie est bien mis à l'écart dans le PACA, je pense, je pense qu'on le sait parfaitement que ce n'est pas un sujet phare dans le PACA. Et bien, il faut quand même. Euh, il faut, donc, il faut repartir sur le front et remettre euh, le combat contre, contre l'homophobie dans les premiers rangs euh, dans le PACA. il montrer qu'on nous sommes là et montrer que c'est grave l'homophobie. Montrer que c'est urgent, montrer que c'est grave et que, et que les violences, ça ne passe pas. Je ne comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que les politiques dans le PACA ne condamnent pas encore cet cette, cette acte. Hein. Euh, ça, je ne le comprends pas encore. J'ai pas encore vu euh, de la part des politiques dans le PACA. Je ne je sais même pas si le maire de Marseille a réagi en plus. Hein. Non. Euh, je ne euh, sais pas. Mais en tout cas, il serait temps que ça se bouscule, qu'on change, qu'on qu bouscule les choses, euh, qu'on fasse quelque chose. Change euh, de politique très vite. Tout. Et vraiment très, très vite. Je ne parle pas de changer de politique. Je, je parle déjà que nous, on Non, mais un... au
6: niveau de Marseille, au niveau de la région a pas que PACA, a pas que... que la politique, elle change. Mais, euh... mais pour changer de politique. Qu'ils ouvrent les yeux.
1: Mais il n'y a pas que la politique à changer. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas que la politique a changé, il y a aussi des personnes à changer c'est mais... pas la faute de la politique oui. qu'il y a des homophobes hein.
6: oui non mais ça je suis euh... d'accord avec non mais dans le, dans le placard, il faut qu'ils arrêtent de, de se... Qu'ils enlèvent leur, de pas leur la doigt du cul combat. et qu'ils se mobilisent une fois pour toutes.
1: Pour moi, c'est pas à cause de la politique qu'il y a des homophobes. c'est ah au rôle
6: de politique de condamner l'homophobie. Ça, oui. c'est une autre chose. C'est clair.
1: Et nous, c'est notre rôle aussi de, de continuer le combat et, de, et, de, et, et sans nous isoler et encore moins nous cacher. Parce que franchement, j'en ai ras-le-bol de ça au niveau du PACA. Euh, même dans le 04, on y, on nous a encore dit, encore avec Amnesty euh, jeudi soir, mmh. que, que les gens du 04 sont limites, fermés, isolés, ah euh, cachés. Ils ont peur de. Euh, peur de quoi J'en sais rien. Mais euh, nous, ça fait deux ans qu'on est dans le 04 et tout va bien. Alors, euh, faut, 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 tout ah. ça... donc, euh, faut arrêter de dire des bêtises. Faut un petit peu. Euh, C'est pas la peine, euh, la peine euh... de se mentir et de se cacher Au des homophobes. A... Oui, oui, Eve.
4: En tout cas, il a un camping 100% homo qui va ouvrir ses portes en 2019 à Saint-Tropez.
1: Oui, mais Saint-Tropez, dans... c'est euh... donc
4: euh, à la plaine de Grimaud.
1: Saint-Tropez, c'est dans le Var, je ne me trompe pas. Hein. Mmh. Donc, euh, ouais, le Var, c'est pas forcément le plus homophobe. C'est plus le Vaucluse et, euh, et Marseille. Donc, euh, qu'il faut vraiment euh, se battre euh, bah, contre. Euh, bah, pour que... Déjà, je ne comprends pas comment ça se fait qu'à Marseille, on laisse faire des choses pareilles. Hein, donc, euh, non, mais c'est clair. Euh, là, je parle quand même de Marseille. C'est quand même la deuxième ville de France, s'il vous plaît, quand même. Ouais. Faut quand même le ça rappeler. dépend
6: en quoi, alors hein.
1: Oui, ben, en, euh, en tout cas, en violence et en racisme, ça, c'est sûr. <rire> ça, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> bon, j'ai dit ce que je pensais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter à ce que j'ai dit Non. Non. Angélique, est-ce que tu as quelque chose à dire en tant qu'assaut mmh. Non. Merci Angélique, tu été... Tout ça parce que j'ai parlé de Marseille, tu n'as rien à dire. Ah non, non,
5: non, de... pitoyable.
1: Ah, c'est... Une...
4: Il est temps de changer toutes ces mentalités, euh, je veux dire, euh, rétrogrades, d'attendre vraiment, c'est même plus que le Moyen-Âge, euh, faut arrêter. Euh, voilà, l'amour, comme je dis tout le temps, l'amour, c'est l'amour, peu importe, que ce deux hommes, deux femmes, hommes, femmes, il n'y a rien de répugnant dans l'amour, euh, tant que c'est fait avec deux personnes consentantes, euh, que l'amour est sincère, et, euh, et voilà, euh, son arrière-pensée, son escroquerie, son essayer d'abuser de l'autre, moi je dis, voilà, il n'y a rien de malsain dans
7: ça
1: très bien, affaire à suivre de toute façon je pense qu'on mmh. va, on va, on va voir l'affaire on, ouais. on, on, on en saura plus quand l'affaire sera prise en compte et j'espère que l'homophobie sera retenue dans les chefs d'accusation, ça c'est très important clair. autre sujet, alors là c'est pas mieux euh, c'est pas, pas une agression homophobe, mais bon, euh, le livre que je lis j'ai même euh, l'image devant moi ça, ça, ça me fait bizarre, je vous le dis franchement c'est un livre qui s'appelle Les homophobes sont-ils des enculés déjà je voudrais juste vous poser une question comme ça est-ce que le titre vous choque
6: oui. Je... oui.
1: Attention, on vise les homophobes et pas les homosexuels hein. On est bien d'accord. Est-ce oui, que, oui. ça... est que pour vous ça vous choque ça Oui. Moi oui. Je vous dis voilà. clairement, moi oui, oui, personne
5: oui parce que Exactement.
1: parce que honnêtement, si nous on, euh, si nous, on doit montrer l'exemple, est-ce que franchement est-ce que franchement traiter les homophobes d'enculés, donc ça veut dire que c'est une injure, c'est des insultes, est-ce que franchement c'est
6: donner l'exemple Non, pas ah. du tout. Oui, on dit que sur si les homophobes. Au
4: même niveau que
6: Mmh. Ce sera baissé directement dire à leur niveau. De, de
4: la mentalité, ça veut dire que la mentalité est aussi élevée que la leur. Quoi.
1: Alors, ça fait débat que déjà, de toute façon, ce titre, euh, l'ouvrage le, Les homophobes sont-ils des enculés, veut se moquer, de, euh, veut se moquer lutter contre l'homophobie via le satire. Oui, mais bon, il y a des limites sur la satire quand même. Hein mmh. euh, mais l'utilisation de l'insulte, même pour lutter contre la discrimination, fait débat. Alors j'ai le truc devant moi. Je pense que. Euh, il faudrait que vous voyez sur euh, Google l'image si vous l'avez pas devant moi. Devant vous. Alors vous avez euh, le titre s'appelle Les homophobes font des enculés. Sachez que c'est au bénéfice de SOS homophobie.
6: Par contre là pour être homophobie, par contre là c'est un peu mal foutu. Là. Je
1: réfléchirais à leur place quand même si j'étais oui.
6: Là par contre ouais. Euh,
1: ensuite vous avez, alors tout ce que je déteste, tout ce que je déteste, vous avez, oh, oui, en mar... ça encore ça me dérange pas parce que ça c'est ça c'est un fait réel. Vous avez une personne qui dit pédale tata Stata tapette et, et en réponse il y a de plus en de plus en plus d'homophobes font leur coming out. Ça, me... mmh. ça encore, ça me choque pas. Mais le coup, les homophobes, sont. le titre, moi, personnellement, ne me dérange. Je, je ne le cache pas. Alors déjà, question, est-ce qu'on peut employer le mot « enculé » même pour se moquer des homophobes Non.
6: Non, qu parce que c'est une injure automatiquement et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est punissable.
1: Ah ben, bah enculé, ça... Que ça, soit,
6: que ça soit pour un homophobe ou que ça soit pour un homosexuel. Hein. C est, c est, la loi, elle doit être respectée elle doit être pour tout le monde. Ou sinon, elle est pour personne.
1: Et vous vous rendez compte que ce sont des homosexuels qui parlent.
6: Hein. Non, mais. Moi à peur. ce compte-là, que, que tu sois homosexuel, euh, et que tu es, que tu es contre, euh, les pratiques, euh, les pratiques des homophobes, je suis désolé. C'est pas en les insultant. Déjà, on se fait déjà insulter en tant qu'homosexuel par, euh, par ce genre de, de personnes. Je suis désolé. Euh, ne va pas réenchérir là-dessus. Si c'est peut... comment réattirer la haine?
0: C'est
1: simple, en fait, il faut pas répondre la violence par la violence, eh tout ouais. simplement. Ou alors répondre des injures par des injures. Il faut être plus intelligent que ça sur, sur ce qu'on dit. Si, eux, ils sont en train de s'enfoncer. En... Ils sont en train de s'enfoncer avec leurs injures, avec leurs préjugés. Restons-les, laissons-les dans ces dans, dans je... ces deux. Mais nous, il faut pas qu'on leur, il faut pas qu'on les ressemble. Là, on est en train de, Là, on est en train de quelque part de, se... de ressembler à la manif pour tous quelque mm -hmm. part, de ressembler à tous ces homophobes, justement qui nous insultent, tout ça. Ça, c'est leur préjugé. Mais, mais venant mais... de,
6: mais venant de, de moi d'SOS homophobie, par contre, ça, ça me choque évidemment, un peu plus. Évidemment, on a, on a nos pensées
1: sur les homophobes, mais, mais... pas comme ça. Et, et en plus, je, il me semble qu'on n'a jamais été à ce niveau-là en 5 ans. De ah non. ah a, non, même on a dit tout ce qu'on a dit, plein de choses euh, méchantes sur les euh, sur les -Portus, mais il me semble, à mon souvenir, qu'on les a jamais insultés.
6: Ah non, on n'a jamais été insultant de ce côté-là.
1: C'est ça qui, c'est ça la différence. Être, être méchant, être. Euh, Juste. Ouais, voilà, il faut dans le sens où il faut pas être non plus à ce niveau quoi là on est en train de, là est... pour moi on est en train... notre niveau est en train d'être rabaissé là.
6: ah bah on est, est en train de se mettre à leur niveau automatiquement et le problème il est là, c'est que plus tu... plus tu vas jouer dans leur jeu plus, tu... plus ils vont en, en tirer parti et le problème il est là c'est qu'il faut essayer dans la logique des oui. choses, de... de faire en sorte de, de... 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 sortir de de ce de ce haine qui est parce que là en fin de compte le fait de d'avoir publié ce, ce bouquin ça attise la haine contre les contre mais déjà la les haine, haine, haine on l'a
1: déjà, haine, on déjà euh... oui
6: mais au contraire ça la ça l'amplifie encore deux ouais, fois mais disons qu'il faut pas que la haine nous rende haineux ouais voilà fait mais que ça, ça soit mais venant des SOS Homophobie, un livre comme ça, je suis désolé. Enfin, moi, bleu, le, le... le mot
1: enculé, ça me dérange. Alors, justement, en parlant de ça, euh, les critiques ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, certains internautes n'acceptent pas en effet l'utilisation du mot enculé même pour le retourner contre les homophobes sur Facebook l'ancien président de SOS Homophobie donc Johan Rosevitch, a ainsi considéré que répondre oui les homophobes sont des enculés ou non ce, ce ne, ils n'en ne, sont pas c'est homophobe ça veut dire
7: qu'on oh... qu
1: est en train de, de, de créer à notre tour l'homophobie mais en sens servir si vous préférez eh ouais. jointe par téléphone Virginie Combe et de SOS Homophobie précisent également que quelques membres actifs de l'association avaient également fait part de leur interrogation donc ce qui a poussé l'association à publier une mise au point les homophobes sont-ils des enculés donc c'est un livre satirique qui dénonce l'homophobie son sous-titre et d'ailleurs ambi sans ambiguïté euh, avec des textes et dessins satiriques à charge contre l'homophobie ça c'est ce qu'a écrit l'association dans un communiqué si l'illustre énumère et décrit des insultes LGBTphobes c'est pour mieux les pointer du doigt mais en aucun cas pour les cautionner les textes et les dessins euh, qui le composent sont tour à tour drôles, émouvants, violents Cynique, militant, euh, militant, euh, mais jamais complaisant. Euh, militant, pas, pas, euh, pas qu'on militait avec des insultes, mais bon, pas à notre sens en tout cas. Mm -hmm. euh, militant, mais jamais complaisant face aux discriminations que la Homophobie euh, combat tous les jours depuis plus de 20 ans. Euh, L'association rappelle que l'argent récolté servira justement à lutter contre les LGBT phobies, mais bon, en tout cas, euh, pas, euh, ça sera pas notre dans, notre, dans nos valeurs. Hein. Mais dit comprendre les questionnements des internautes et se défend en se la réappropriant et mais. Il est dit qu'on prend des questionnements des internautes et se défend disant, en se la réappropriant et en la retournant. Le titre « Les homophobes sont-ils des enculés ?» interpelle et à la même occasion permet de questionner son utilisation pour celles et ceux qui n'y voient plus le caractère homophobe. Le terme « enculé » n'est pas asséné ni brandi, la forme interrogative n'est ici pas anodine. Elle permet le questionnement et la construction de l'insulte qui ne serait pas possible s'il elle n'est pas audible. Euh... Je ne ouais. vais, vais pas continuer le sujet, c'est un moment difficile. Ça... Euh, on va faire simple. voilà. Pour ou contre, contre. Est-ce que franchement, militer, c'est insulter Non. Je vais faire plus simple. Non. Bah non.
6: Pas... Nous, ça ne rentre pas dans nos objectifs. Que, de... Franchement,
1: franchement on n'a pas cette vision du militantisme. Hein. Non, on bah, peut non. militer contre voilà, des préjugés, mais franchement, militer en insultant, ce n'est pas notre domaine. C'est clair. Je ne sais pas que, si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, ça sera pas notre vision dans notre association, je vous le dis clairement. Ah non, il y aura sûr pas, il là... aura zéro insulte dans notre assaut. Hein. On aura, on, on sera contre des, des avis, des opinions et des préjugés, mais de là, insulter, ça sera pas notre domaine. Ça, c'est clair. En tout sûr. cas, je suis très déçu, je suis très déçu, je suis très en colère, et franchement, c'est pas là, cette Venant vision
6: homophobie, ça me désole. J'ai
1: pas cette vision-là du militantisme. Ah en tout cas, ça, c'est certain.
6: Et après, ils se plaignent qu'on qu n'arrive pas à se regrouper. Je comprends mieux maintenant pourquoi. Hmm. S'ils ont cette vision-là, euh, si c'est eux, si c'est passé par les injures, euh, tout ça. Mais là, le problème, c'est qu'ils donnent euh, raison à la manif pour tous avec leurs bêtises.
1: C'est pas qu'ils donnent raison sur leurs préjugés. Par contre, ils sont en train de les ressembler. Eh oui. En faisant ça, mais ça, 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 ça nous décrédibilise, en fait.
6: Ça décrédibilise... Ça décrédibilise
1: euh... notre, notre, notre militantisme. Ah. C'est quand ce que je dis, mais c'est tout à fait ça.
6: Non, mais c'est tout à fait ça.
1: Alors autre chose, on va changer de sujet parce que tellement que je suis en colère ça me vaut ouais. mieux que je vaut mieux que je passe Alors autre sujet c'est cette fois sur une colloque santé et prévention LGBT, je précise que dans 15 jours 15 jours c'est aussi d'action ouais. euh, ça sera le, 25... euh, le week-end du 24 au 26 mars euh, D'ailleurs on changera d'heure ce week-end là <rire> Non le 25 mars on change d'heure 25, Entre 25 et 26 mars on change d'heure oh. Et donc le site d'action aura lieu en tout cas ce week-end là euh, Et euh, à cette occasion Il y a eu un colloque santé et prévention LGBT Qui a été organisé par euh, Paris 2018 euh, lors de, Parce que euh, dans un an et demi il va y avoir les Gay Games Mmh. Donc Paris 2018 a proposé un colloque sur la santé et la prévention pour les personnes LGBT à Paris L'événement s'est déroulé sur deux jours, donc entre les 9 et 10 mars, donc c'était jeudi et vendredi Au ministère de la Santé et des Affaires Sociales à Paris Donc chercheurs et chercheuses, militants, journalistes, médecins ont, sont venus présenter travaux et réflexions sur une, sur, un, sur une variété de sujets Je vais vous poser des questions, on va faire, on va faire court, rapide Donc il y a eu pro, au programme ces questions-là Question numéro 1, c'est peut-on être en bonne santé physique et mentale dans une société hétéronormée et sérophobe Non. Eve J'ai pas entendu la question. Peut-on être en, en bonne santé physique et mentale dans une société hétéronormée et sérophobe
4: hum, Ça me semble un peu
1: complexe. Ah, c'est difficile, c'était un débat en même temps. Pour moi, non. Alors, deuxième question, sport, santé et santé sexuelle, le corps et le culte de la performance, ça c'est un sujet. Autre sujet, c'est les enjeux de la santé à chaque moment de la vie. Prendre soin de soi aussi, du bénéfice pour chacun à celui des communautés, communautés LGBT. Ouais, Pourquoi bof. pas bon, C'est un, un peu bizarre. C'est un contre, peu vague. Par contre, il y a eu deux tables rondes et j'aime bien les questions. Attention à la première question, pour vivre heureux, est-ce qu'il faut vivre caché Non donner raison aux homophobes, ça veut
4: dire, ben, vous les homosexuels, cachez-vous, qu'on ne vous voit pas, hein, que vous ne venez pas perturber notre petit bien-être, enfin, votre, so votre soi-disant bien-être, euh, voilà, avec euh, leurs idées bien, bien, bien préconçues et
1: autres. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et deuxième question, c'est comment mieux structurer la recherche en sciences humaines et sociales dans le champ de la santé des personnes LGBT Ça, c'est une autre question plus, plus technique euh, qu'on ne peut pas forcément ouais, nous répondre. Pas. Donc voilà. Donc, ouais, euh, je ne sais pas. Donc, voilà. En tout cas, c'était euh, le, le thème de la, du colloque santé qui avait lieu euh, jeudi. Pas mal. Pas voilà. mal. En tout cas, on aura le sujet du site d'action dans 15 jours, je le précise. Un, mmh. un sujet important que, chaque année dans notre euh, émission radio. Dernier sujet. Et après, je vous laisse tranquille, vous inquiétez pas. Euh, c'est sur l'intersexualité. C'est Geoffroy qui m'a envoyé le sujet euh, par mail. Je lui remercie d'ailleurs. Euh, sur une interview sur l'intersexualité. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'intersexualité Alors, c'est vrai que c'est un, un terme qu'on emploie très faiblement, très peu dans notre association. Je ne le cache pas parce qu'on ne s'y connaît pas. Non. C'est pas qu'on ne veut pas en parler, c'est qu'on ne s'y connaît pas. Euh, Est-ce que Eve, tu euh, tu sais ce que c'est Est-ce que tu en entends parler, etc. De l'intersexualité J'en ai entendu parler, mais j'ai oublié. Ok, alors j'explique, il euh, y a eu un inter une interview sur le sujet de l'intersexualité, il y a eu deux sénatrices euh, écologiques, euh, écologistes et Parti Socialiste, qui ont publié un rapport sur la situation des personnes intersexes qui naissent avec des organes génitaux difficiles à définir. Elles préconisent notamment la reconnaissance du sexe neutre. Ça, on en avait déjà parlé il y a un petit moment de cette ouais. histoire du sexe neutre donc les personnes intersexuées ne naissent pas nécessairement avec des organes sexuels définis voilà ce que c'est que l'intersexualité permettant donc de les déclarer avec certitude fille ou garçon en France la, légale, la législation pousse les parents à choisir l'identité sexuelle de leur enfant au maximum deux ans après la naissance de celui-ci les interventions chirurgicales qui s'en suivent peuvent être particulièrement mal vécues par l'enfant, l'adolescent ou l'adulte lorsqu'il grandit une situation qui dénonce aujourd'hui le rapport de marie vonne Blondin du Parti socialiste et Corinne Bouchou de l qui était écologiste. Alors c'est euh, c'est une interview par le, le, le journal Marianne. Ouais. Donc, je pense que vous en avez entendu parler de ce, de cette, de ce, maga, de ce journal donc première question qui a été posée c'est l'intersexualité est-il un sujet peu, qui est un sujet peu débattu la France a même été condamnée en mai 2016 par le comité contre la torture de l'ONU pour son traitement envers les personnes intersexes, est-ce que c'est pour cela que vous avez subi euh, que vous avez choisi d'étudier la question, donc Corinne bouchou a répondu oui, le but était avant tout d'alerter sur un sujet méconnu et de mettre l'accent sur une question que l'on peut qualifier de tabou ces personnes qui naissent sans être euh, clairement que, identifiées de sexe masculin ou féminin rencontrent énormément des difficultés dans leur vie quotidienne. J'ai moi-même découvert une situation dont je n'avais pas conscience. Avec ma collègue Marivonne Blondin. on a voulu faire office de lanceur d'alerte vis-à-vis de ce problème. La France accuse effectivement un vrai retard dans ce domaine ». Autre question qui a été posée, c'est que ces difficultés de la vie quotidienne sont-elles euh, les mêmes que celles dont peuvent souffrir les personnes transsexuelles Ça, c'est ça, c'est une vraie euh, vraie question, et que, mmh. parce qu'il ne faut pas confondre transsexuel et intersexe. Ça, c'est très important. Ce sont pas les mêmes. Alors, Corinne Beauchoux a répondu en effet deux grandes deux grandes problématiques des rapproches, celle de l'état civil et celle de l'apparence qui ne qui peut ne pas forcément correspondre à ce qu'il y a écrit sur le papier. Comme les transsexuels, les intersexués peuvent se trouver isolés et marginalisées de la société, puisque ne correspondent pas à, aux attentes de cette dernière. C'est pourquoi nous proposons, entre autres, à, à travers ce rapport, de sortir de cette norme française binaire de la sexualité. Évidemment, certaines de ces propositions sont loin de faire l'unanimité, mais notre rôle est surtout de donner des pistes. Alors justement, question suivante, quelles sont les propositions de ce rapport les plus importantes à vos yeux marie de Blondin a répondu, « Ce rapport, on ne l'a pas fait pour nous, mais pour ces personnes oubliées. » Il s'agit du premier rapport de ce type à l'échelle nationale. On préconise avant tout une plus large sensibilisation à la question de l'intersexualité, plus d'éclairage pour les parents confrontés à cette situation, ainsi que la formation de tous les professionnels de santé sur la question, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Afin de lever le tabou, nous proposons également une collecte de données fiables qui recenserait les individus euh, atteints de cette anomalie. On parle de 200 bébés par an qui naissent avec des organes génitaux indéfinis, mais ce n'est pas officiel. Euh, autre question
4: l'intersexualité peut mener quand même à la transsexualité imaginons que des parents choisissent euh, que l'enfant sera une fille
7: mm
6: -hmm. et
4: que l'enfant il grandit, il dit non moi, je suis un garçon en fait
6: ah c'est une autre question ça. ça peut emmener à la transsexualité ouais, ou l'inverse
4: peut... ouais. eh, je, je dis que notre enfant parce qu'on demande aux parents de choisir tu seras un garçon et, disent, et à l'adolescence il dit non je suis une fille
1: Ouais, ah, bah, bah, après c'est le choix du, du le choix le parent fait en, au premier leur choix après c'est aux enfants de décider euh, quelle son identité euh, sexuelle mm. ça c'est une autre question
6: ça c'est notre euh...
1: ouais. euh, ça ça c'est après l'enfant qui choisira plus tard après il décidera oui, je vois ce que je vois, je vois la question après c'est le ça dépend du choix de l'enfant plus tard ouais. de, de, de s'ils se mieux hommes ou femme. ça c'est une autre question ça c'est pas la même euh... c'est pas le même sujet en fait si tu préfères euh, question suivante, est-ce est que les personnes concernées se considèrent-elles comme malades Réponse de Corinne Bouchon, euh, Bouchou. Donc cela dépend des cas. Euh, certains considèrent qu'il s'agit d'une malformation de naissance, d'un problème médical. D'autres se revendiquent tout simplement différents et estiment qu'ils devraient rester comme ils sont et ne pas avoir euh, à choisir entre le masculin et le féminin. Il arrive que des personnes aient dû subir de nombreuses opérations, c'est ce que tu viens de dire, rêve et des traitements alors qu'ils étaient encore bébés, afin d'obtenir une identité qu'ils n'ont pas choisie. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup insisté sur une indemnisation, afin de compenser un minimum de, de ce préjudice irréparable. Il s'agit d'une proposition de réparation et non d'une incitation au conflit. Et enfin, dernière question, est-ce que les intersexués qui ne souhaitent pas choisir posent alors la question de la reconnaissance d'un sexe neutre euh, donc marie Marivonne euh, a répondu « Évidemment, et nous soulevons par ailleurs la question dans notre rapport. Elle se pose non seulement pour les personnes euh, qui veulent s'assumer comme euh, intersexuées toute leur vie, mais aussi pour les parents qui n'entendent pas devoir choisir à la place de leur enfant. Actuellement, en France, les parents ont jusqu'à deux ans pour, euh, un, un, pour enregistrer leur progéniture comme homme ou femme. Reconnaître un sexe neutre serait un véritable bouleversement de l'état civil français. » Il faut savoir que d'autres pays ont déjà franchi le cap, comme l'Australie, la Suisse ou l'Allemagne. On encourage donc les juristes à travailler là-dessus. Ouais. Voilà le sujet. Donc c'était un peu plus euh, voilà, sur le sujet de l'état civil, euh, l'histoire des intersexes. Juste une précision, euh, parce que c'est la première fois, je crois qu'on qu a rarement parlé des intersexes.
6: Oui, on en parle rarement. Ouais.
1: Je fais une promesse, c'est que le, pour la prochaine journée mondiale de, contre l'homophobie, on parlera des intersexes on fera un sujet sur les intersexes parce qu'on ne l'a jamais fait
7: non,
1: on, a, euh, on, jamais a, fait on non. a déjà fait l'homosexualité on a fait l'homophobie on a parlé des trans mais on n'a jamais parlé des intersexes et peut-être mis des queers s'il le faut mais euh, on aura quoi qu'il en soit un sujet sur l'intersexualité au mois de mai voilà comme ça au moins ça sera très bien ça sera quelque chose d'important qu'on n'a jamais fait et qu'il faudra faire quoi qu'il en soit Eve t'as l'air ravi. ah
6: oui ah oui, ça se prend <rire> Bah oui, parce que enfin, fait, de ça serait pas mal, ouais. Il bah, il faut que pas les oublier. C'est vrai qu'on a, on a on a, tout, on a parlé d'être des lesbiennes, des gays, des bis et des trans, mais oui. jamais des les intersexes, des intersexes jamais. Euh, jamais. On n'en a jamais parlé, même des queers, on n'en a je jamais ne, parlé. Je ne
1: vous cache pas que je ne m'y
6: connais pas en intersexualité, ah, mais on, connaît pas mais du mais tout. on va
1: l'apprendre. Voilà, on va on, avec le sujet, ça va nous permettre d'en apprendre un dans, peu mieux, d'en ouais. découvrir un peu plus, justement sur le sujet. Et voilà, pour, mais quoi qu'il en soit, c'est une promesse que je fais pour le. Ouais, alors je ne sais pas vrai. quand est-ce que le 17 mai cette année, euh, mais ça sera quoi qu'il en soit dans ces environs-là euh, et, et qu'il faut y penser. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui me tient à cœur à le faire. Et puis il y en a, a d'autres qu'on n'a pas fait. Il hein, ouais, y, y a les, euh, les queers, on ne l'a pas fait. Mais c'est queer pour, queer pour moi, ce n'est même, même pas une sexualité pour moi. Non. Donc euh, je ne sais pas si une vous avez. Fait... C'est pas plutôt un genre le queer parce que c'est un peu compliqué. Si, hein. C'est un genre. Donc,
6: euh, les le gens...
4: 17 mai, c'est un mercredi. C'est ouais. l'anniversaire de mon aîné.
6: C'est un mercredi Ouais.
4: Alors... Oui, c'est l'anniversaire de mon aîné. Le 17 mai. Il va avoir euh, 24 ans.
1: Alors le 17 mai étant un mercredi, ça sera, donc, le sujet de sera soit le 13 mai, soit le 20 mai, tout simplement. Donc on le saura, euh...
6: on le saura en temps.
1: Vous le saurez de toute façon dans, les, ah. dans la programmation de l'émission de euh, prochainement.
4: Si tu fais ça le 20 mai, il va y avoir un problème parce que moi je ne serai pas là. Je serai à la Gay Pride à Bruxelles.
1: Oui, et puis moi je pense qu'il va y avoir la Gay Pride de Grenoble qui va être soit le 20, soit le 27. Donc, euh... Qui va nous embêter il aussi. va nous embêter, donc je pense que je vais faire le sujet le 13 voilà, comme ça, au moins, on est sûr de le faire. Euh, bon, voilà, on a fini, ça y est, ça y est, Angélique. Ouais, hurrah, c'est fini, youpi, on y, on y est arrivé au bout. Vas-y, t'es soulagé, vas-y, vas montre ta joie. Montre-la, vas-y, dis-le. Enfin, c'est fini, oui, enfin, je vais pouvoir dormir. Enfin, <rire> c'est la fin. Ah, c'est ça et puis, un autre baille dans la tronche, en plus. Et c'est quand même toi, Angélique, qui a voulu qu'on fasse à 20h. Tu en
6: assumes les Je te l'ai dit,
1: je te l'ai dit, attention, on est là quand même jusqu'à minuit,
5: il va falloir assumer. Ouais, <rire> tu en assume assu les conséquences. Conséquences. Hein, tu disais? J'ai assumé, je suis resté jusqu'à la fin.
1: Je le sais, je sais, tout le monde d'ailleurs est resté jusqu'à la fin. Ouais. ouais, moi je pensais pas tenir, et ben <rire> si. Et encore, nous on n'a pas fini notre soirée. Non, on n'a
6: pas fini
7: nous encore.
1: Alors, quoi qu'il en soit, on va se retrouver. Alors, j'explique. Je, ah, euh, tu rigoles, moi ça fait au moins 3 heures que je dors là. Hein. Ah, merci, enfin, ça fait très plaisir de dire que l'émission est une berceuse. Ça fait toujours plaisir. <rire> ça fait plaisir. Donc, quoi qu'il en soit, je précise pour la seconde. Non,
4: semaine... en fait, t'as pas compris, tu es sur mon répondeur automatique. Il est, tu vois. Euh, euh, multifonctionnel donc en fait, par rapport à la phrase qu'on lui pose, il répond automatiquement,
1: mmh. de façon adéquate. D'accord, <rire> je suis en train de me faire lâcher là, en ce moment. Donc, je vais expliquer la semaine prochaine, sujet important, sujet majeur de l'association, parce qu'on va parler de la DILCRA, et notamment de Hard 22. Hard mmh. 22, lancement de Hard 22 le 18 mars. Donc j'espère si, uniquement. Alors attention, l'Art 22 sera euh, lancé le jour où on fera l'émission radio. Donc on ne sait pas en ce moment. Euh, Est-ce qu'on va faire samedi enfin, Est-ce qu'on va faire dimanche euh, Dimanche c'est pas possible. De dimanche c'est pas possible. Euh, Est-ce qu'on fera vendredi Mais quoi qu'il en soit, ce projet Hard 22 sera lancé le jour de l'émission radio en même temps qu'on va parler de la DILCRA parce que ça sera un gros sujet, parce qu'il va y avoir la semaine contre le racisme et l'antisémitisme très prochainement, ouais. ça commence le week-end prochain, donc forcément on va parler de ce sujet comme chaque année, comme et chaque mois de mars. La...
6: C'est la semaine du 18 au... Et
1: Angélique, tu sais très bien que c'est un sujet qu'il faut faire. Je sais. C'est très bien. Et puis on aura... présente. Donc on aura un gros sujet à faire. On expliquera quel est notre projet de 22, qu'est-ce qu'on va faire avec notre association sur le sujet contre le racisme. Et on va parler de ce plan de la DICRA, qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'on attend aussi de la part d'eux et qu'est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, etc. Donc quoi qu'il en soit, sujet du racisme, la semaine prochaine. Dans 15 jours, ça sera le site d'action. Voilà. Donc encore un autre sujet majeur euh, de l'association. Dans trois semaines, c'est les, euh, les sujets des présidentielles qui tombent.
6: Ouais, super. Premier avril,
1: ce n'est pas un poisson, je ne plaisante pas. <rire> ça ne sera ah, pas un poisson. Et il y aura deux émissions à la suite sur les présidentielles, parce que euh, pour le parler premier des campagnes... Le premier, le 8. Le premier, le 8. En principe, le 8, euh, on, on va le faire. Euh, sauf, je pense que le 8, ça sera peut-être le 7, parce que je crois que le 8 et 9 avril, il y aura un problème de protec. Oui, il y a un problème. Euh, de donc je pense qu'on qu le fera le 7. Euh, on, verra, on verra ça, on verra ça avec Lionel euh, en temps voulu.
5: Quoi qu'il en soit, 9, il y a l'avocat. Il,
1: il y a le 9 aussi, effectivement, le 9 avril, t'as raison, le 9 avril, et il y a le 8 grenier, le 9, donc en quelle je peut-être qu'on fera le 7, euh, peut-être qu'on fera le une 7, émission oui. le vendredi à cause de tout ça le week-end, parce qu'on va avoir un problème, effectivement, le 8 et 8, 8, le, le 8 et 9, ça va être compliqué. 9,
5: eh, va Lionel, il a quoi La, la c'est
1: je veux dire, pardon. Ah, le, le 8 euh, il y a le, le, Déjà, il y a le week-end du site d'action, il ne ouais. sera pas là, ouais. ça c'est certain, parce que le 25 et 26, il est pris. Euh, le 19, la semaine prochaine, il y a Protec. Et je crois qu'il y a le 8.
6: Il y a le 8, il, et il y a le 8 a annoncé tout
1: à euh,
5: Je crois qu'il y le 8 Il faudrait même le faire un peu avant. Parce que le 8, c'est euh, le 7. Un samedi, il le faire le un jour 6. dans la semaine, peut-être.
1: On verra, on sans... verra.
6: Tout à fait, ça. toute façon, ça prendra en... du... On
1: en parlera, quoi qu'il en soit, en off ouais. entre nous. On va pas faire... On va pas parler euh, pendant 10 minutes sur ce sujet à la radio. Mmh. Quoi qu'il en soit, on podcast, je rappelle, www.equality-podcast avec un s.fr. Quelqu'un connaît tous les sites? Ouais. Digipod, Deezer, iTunes, TuneIn, Orange. On est sur Orange aussi. Le ouais. podcast est sur Orange, je précise. Euh, tout ça. Sur Facebook aussi. N'hésitez pas à aller sur nos pages Facebook. On, est, on a nos podcasts sur Facebook. Euh, et sur Twitter aussi. Je vais oublier de le dire. Voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas à quand, parce que maintenant qu'on est, qu'on n'a pas de live. Euh, Là-dessus, j'ai un gros. Coup, euh, si ça continue, on va avoir un gros coup de gueule. À passer si si ça dure. Euh, pour l'instant, je suis gentil, mais je risque de pas être gentil éternellement. Je vous le dis. <rire> euh, on ne sait pas à quand. Ah oui, ton grand méchant. J'espère, j'espère qu'on sera en direct la semaine prochaine. Ou et au pire, de toute façon, nos émissions seront diffusées en podcast, quoi qu'il en soit, chaque semaine. Parce qu'on ne lâche pas le combat et on ne lâche pas l'affaire. On sera toujours là chaque semaine que ce soit en live ou en, ou en podcast, le combat continue et on sera toujours là pour continuer le combat. Je ne sais pas si j'y suis arrivé à dire, il est minuit 20, il ne faut pas, faut pas m'en vouloir, je suis un peu hein, euh, aware, euh, tout ce que vous voulez, il euh, ne faut pas m'en vouloir. Hein. Un peu
4: fatigué.
1: Très bien, Eve, comme ça je suis au courant que tu n'es pas là, comme ça au moins ça s'est fait. Voilà. Ah tu ne seras pas là pour la Dikra ah. Et avec ses enfants. oui, il y a ses enfants. Alors, on va Et essayer ouais. de voir. On va essayer de voir si on peut essayer de de caler ça. De caler caler, on va essayer de caler ça autrement finalement, parce que on va on va, avoir un on va avoir un problème. On va essayer. De, on va, On va. On va se débrouiller. On va trouver une solution. D'accord. Voilà. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bon, bon week-end. Maman. Au revoir. Bon week-end.
5: Bon week-end à, à tout, tout le monde. monde.